0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich sage immer wieder, wenn, wenn ich äh, über meinen Beruf angesprochen werde, dass ich als Spieler gedacht habe, dass ich denke wie ein Trainer, äh, aber nicht mal 10 Prozent von dem gewusst habe, was auf mich zukommt und mich bei jedem Trainer, den ich heute begegne von früher, entschuldige, für das, dass ich so eine überhebliche äh, punkt pro punkt, punkt war gegenüber den Trainern und genauso ist es bei den Schiedsrichtern. Wenn sie einmal im Training gepfiffen haben, dann drehen sie durch. Das muss, das muss man auch mal rausstellen, so, so schwierig das auch für uns ist und wir auch hier mal sitzen werden und sagen, das ist Shit, was da entschieden wurde oder sowas, aber müssen wir auch ähm, eine Lanze für sie alle brechen und äh,
2: ganz klar sagen, dass das echt äh, eine brutale Aufgabe ist. Wie gesagt, machen sie es einmal, sie, sie werden äh, glaube ich nichts mehr sagen. Also so geht es uns, oder? Ich bin lieber
0: Trainer, also Schiedsrichter würde ja. ich alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, das waren doch mal interessante Einblicke von Bruno Labbadia und dann auch ein bisschen von Christian Streich nach der Partie Freiburg gegen Wolfsburg auf der Pressekonferenz und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser 212. Rasenfunk-Schlusskonferenz und ich begrüße heute nicht in den Rasenfunk-Studios, sondern im Rasenfunk-Living-Room, ich hoffe es fühlt sich entsprechend angenehm an, zwei Gäste und zwar zum einen zu meiner Linken, Jonas Friedrich, servus Jonas. Hello. Hallo. Sehr schön, dass du mal hier bist und wir nicht über WLAN miteinander kommunizieren. Knack, soll ich das Knacken simulieren? Das fehlt mir fast schon. Ja, du kannst ja später vielleicht so aus Nostalgie noch den einen oder anderen Aussetzer mit einbauen. Und dann musst du mir wieder deine lokale Spur hochladen. Und außerdem mit dabei äh, Günther Klein vom Münchner
1: Merkur. Servus Günther. Servus Max. Sehr schön hier zu sein. Jetzt auch mal ein ähm, paar Stockwerke tiefer. Ja, ist ganz in, anders. Im Erdgeschoss, ja, ist ganz anders als unterm Dach in den Studios. Man sieht also so eine Landschaft aus verschiedenen Dekodern, <lacht> den dann der Max dann die Bundesliga und andere Ligen anschaut und auch eine Hängematte und eine Sitzlandschaft, eine ja, Sitz- und Liegelandschaft.
0: Das ist das Wichtigste und der Hängesessel ist äh, der wichtigste Ort hier im Wohnzimmer, sobald allerdings die kleineren Bewohnerinnen äh, dieses, dieser Örtlichkeit noch hier sind, äh, kriegst du da keinen Platz mehr drin, kann ich äh, leider so sagen. Gut, wir wollen sprechen über den Bundesligaspieltag. Vorher darf ich aber noch kurz verkünden, es gab zwei weitere Sendungen aus dem Hause Rasenfunk in der letzten Woche und zwar zum einen saß an dieser Stelle, an der jetzt gerade Jonas Friedrich sitzt, Thomas Bräuch am letzten Dienstag und wir haben ein Tribüngespräch aufgenommen, das ich euch an der Stelle empfehlen möchte. Und außerdem habe ich noch einen Kurzpass zur Premier League mit Marco Hagemann aufgenommen, der ist am Freitag erschienen. Das heißt, auch in den anderen beiden Formaten ist ein bisschen was passiert in den letzten beiden Wochen. Hört Gerne rein Und ich möchte mich bedanken bei Gunnar Schulz, First Vienna, Alex, Patrick, Steffen und Ex-Wuschel. Liebe Grüße, sehr bekannter Twitterer. Vielen Dank, Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Wer uns unterstützen möchte, kann das tun. Auf rasenfunk.de slash unterstützen gibt es alle Informationen. Jetzt wollen wir beginnen mit diesem Spieltag, der echt so einiges an Spektakel aufzuweisen hatte. Unter anderem im Spiel Dortmund gegen Hoffenheim mit 3 zu 0 führt der BVB ohne Reus und ohne Favre. Dann trifft Sancho den Pfosten und Belfodil auf der anderen Seite das Tor. Und auf einmal kippt ein Spiel, das schon entschieden schien. Hoffenheim kommt zurück und holt mit dem 3 zu 3 einen Punkt, der sich anfühlt wie ein Sieg. Jonas, was ist da beim BVB schiefgelaufen? Müssen wir die Trainerfrage stellen? <lacht> Erreicht Favre die Mannschaft noch? Ja, Wohl nicht, ja, das finde also, ich bei dir. Nur telefonisch ja, ja, genau, ja, oder, genau. oder
2: per WhatsApp. Ja. Äh, ja, hat viele Aspekte. Also zum einen, wenn man den größeren Bogen aufmacht, Hoffenheim-Dortmund immer irgendwie ein absurdes
0: Spiel. Ja, oder absolut. Oder häufig.
2: Äh, und das ist man muss
0: ja schon dankbar sein, dass Kevin Großkreuz nicht im Tor stand.
2: Äh, richtig, ja, ganz genau. Es ist eins in dieser Reihe. Äh, Punkt zwei, es passt in die letzten drei Dortmunder Spiele jetzt. Ähm, mhm. Wobei es von der Spielweise her natürlich total untypisch ist. Also ein 3 zu 0 nochmal herzugeben, äh, ja, das ist das ist das klingt jetzt erstmal völlig unmöglich. Im Spiel selber ist natürlich schon klar, dass äh, Hoffenheim wahnsinnig viele Chancen hat. Ne? Also es, es kam, äh, es ist nicht vom Himmel gefallen. Ja? Mhm. Dortmund hat einfach äh, sehr viel zugelassen, hat sich sau leicht überspielen lassen, äh, war in der Mitte ungewöhnlich offen und mit dem Anschlusstor war es eine Kopfsache. Also äh, wenn man die letzten beiden Tore anschaut, äh, im Grunde drauf gewartet, im Grunde das, 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 war eine, das, das war so eine, so eine Psychokiste. Ähm, zugeschaut, passiv geworden und dann kam es, wie es kommen musste.
0: Das heißt, wir fangen jetzt wieder an, Günther, über mentale Aspekte zu reden bei Borussia Dortmund. Schon wieder, das schien ja eigentlich so weit weg.
1: Ja, aber müssen wir ja wohl. Also ich habe es ähm, auch so wahrgenommen. Und zwar habe ich das Spiel zunächst mal ganz klassisch äh, in der Konferenz am Radio verfolgt. Also oh schön, ja etwas, etwas älterer Menschen und so moderne Sachen wie PTV und so, das ist ist ja nicht meins, außerdem bin ich Schwabe und so geizig dafür. Entschuldigung, Jonas.
2: Ich bin Schwabe, äh, du, äh, wir können ganz offen sprechen. Ja, okay, ja. du ah, hast ja. einen
1: Sonderrabatt wahrscheinlich dann Mitarbeiter-Exemplar Mitarbeiter, ja. Ja. Mitarbeiter äh, Exemplar sozusagen. Ja, und ähm, also ich dachte auch, 3 zu 0 ist immer eine sichere Sache, außer du spielst gegen Hoffenheim, weil Hoffenheim und der Nagelsmann in seiner Geschichte schon so viele äh, Spiele hatte, äh, wo die Erfahrung war, so ein krasser und früher Rückstand, juckt die überhaupt nicht. Also die haben irgendwie eine Art, äh, damit fertig zu werden, so eine besondere Resilienz. Und als dieses 3 zu 1 fiel, äh, schwang bei dieser Rundfunkreportage wirklich schon so ein Obacht mit. Hier mhm. kann jetzt was passieren. Es war ganz komisch. Also die Kommentatorin hat da wirklich ein Gespür dafür entwickelt. Und als ich dann in der Sportschau-Zusammenfassung dieses Tor gesehen habe, mir gedacht, das ist so ein richtiges Scheiß-Gegentor, das dich aus dem Konzept bringt, weil es ist nicht so, dass du sagst, ja, die hauen jetzt halt einen aus 30 Meter rein oder die, die kombinieren was genial raus, die anderen, muss man anerkennen, sondern weil du hier gleich drei Dortmunder Spieler hast, die sich mit dem Fehler belasten. Es gibt äh, links den, der die Flanke nicht verhindert, dann gibt es Diallo, der äh, einen technischen Fehler be äh, begeht und den Ball nicht verarbeiten kann, der da rein hm. Und am Ende sieht sogar der Bürki irgendwie auch ganz komisch aus, wie er da so gegen den Pfosten klatscht und dann so irgendwie fummelt und schaut und sucht und, und weiß nicht, wo der Ball ist. Also das ist wirklich so ein Tor, das äh, sowas durcheinander bringen kann. Und dann hast du in dem Moment einfach das, das Psychologische dann mit drin. Vielleicht spielt es eine Rolle, dass Favre nicht auf der Bank ist, dass du da seine beiden äh, Stadthalter äh, stehen und sitzen hast. Also, ich glaube schon, dass das in erster Linie dann so entschieden worden ist, weil dann die, die Fehler danach, also der Zuordnungsfehler, hm. die es dann gab und so, das ist ja eigentlich ähm, normal gar nicht mehr nachzuvollziehen, was da passiert ist.
2: Es, die, 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 die Kopfsache ist ja auch nur eine von vielen Aspekten, einer von vielen Aspekten. Also, zum einen ist es halt, das ist halt auffällig, es ist ja die Fortsetzung der Spätphase gegen Bremen. Mhm. Also, einfach unfassbar leichte Gegentore in einem Spiel, das eigentlich schon zu scheint ja. unter, unter normalen Umständen. Zum Zweiten ist natürlich auch so, dass äh, ohne Delay, es ist, man merkt es einfach, man merkt es nicht, wenn die dabei ist, aber man merkt es, wenn ja. er nicht dabei ist. Ja? Ähm, wobei auch Witzel zumindest in meiner Beobachtung äh, nicht seinen, also keinen klassischen Witzeltag hatte. Nee. Äh, der hat nur sechs Zweikämpfe geführt, äh, was außergewöhnlich wenig ist. Und neben ihm steht der Hut äh, und Hoffenheim hat ganz schön Druck gemacht aufs Zentrum. Und, und sich so Witzel,
1: Witzel war natürlich extrem verstört, weil äh sicher mitgekriegt hat, dass im Sky-Studio alle mit Witzelperücken sitzen. Ich
2: möchte dazu sagen, ja. äh, dass es eine Dortmund-Erfindung ist. Ja.
0: Das stimmt allerdings. Dortmund wollte das ausschlachten, diese, diese Frisur. Ja, aber das stimmt natürlich. Also Witzel hatte nicht den besten Tag. Der Hu hat noch eigentlich relativ gut... Dinge kreiert nach vorne und es war aber ja auch so ein Spiel der zwei Halbzeiten, also das kommt ja auch noch mit dazu, ja, also neben ja, dem, dass man sieht, ähm, mentaler Aspekt und nach dem 3 1 kippt was, dazu gehört, dass er vor dem 3-1 direkt das 4-0 fallen kann, Sancho schießt an den Pfosten und quasi fast im direkten Gegenzug fällt dann der Gegentreffer und aber zur Wahrheit diese, dieser Partie gehört auch, dass Hoffenheim in der ersten Halbzeit nicht so wirklich einen Fuß auf den Boden bekommen hat, die haben sehr viel verhindert, die standen sehr... Gut. Ich fand Fünferkette ergibt gegen Dortmund deswegen viel Sinn, das konnte man prima nachverfolgen, weil ähm, bei Dortmund ist ja das Gefährliche meistens das, was in deinem Rücken passiert, also sprich einer läuft an dir vorbei, du läufst ihm hinterher und dann rückt in deinem Rücken ähm, auf einmal jemand in den Halbraum und das haben die super übernehmen können mit der, mit der Dreierkette, da ist dann immer derjenige, ist dann auf denjenigen, der vorgestoßen ist, einfach draufgegangen und dann waren es zwei Momente, die Dortmund hatte, die Hoffenheim in in Rückstand gebracht haben. Das eine war so ein einstudiertes Ding, also ist lustig, beim 1-0 von Sancho macht Witze genau den gleichen Laufweg, nur er bekommt den Ball nicht, also sprich, du spielst den Ball vorm 16er ähm, quer und gehst dann diagonal in den 16er und kriegst den Doppelpass und er kriegt den nicht, weil Sancho sich umdreht und genau dasselbe macht und dann das Tor trifft und das 2-0 war halt eine Umschaltsituation, wo Hoffenheim ein bisschen schläfrig war.
2: Es war gar nicht mal so gut gespielt eigentlich. Ja, Ja, ja also das war, das war
0: verteidigbar. Vor allem, sie hatten es eigentlich auf der Platte. Also es gab vorher zwei, drei Situationen, wo sie das taktische Foul gezogen haben oder so aggressiv in der Zweikampfführung waren, dass sie den Konter unterbunden haben, den Dortmunder, weil sie schon wussten, was da auf sie zurollt. Also das war ein bisschen naiv oder hat einen schlechten Moment in der Sekunde. Und dann finde ich es aber echt interessant, dass Nagelsmann anscheinend ein Trainer ist, dass so erste Halbzeiten nicht ganz perfekt laufen, das hatten wir jetzt schon häufiger bei Hoffenheim, aber wie die dann in der zweiten Halbzeit rauskommen, das unterscheidet sich immer. Und er schreckt dann auch nicht davor zurück, zweimal zu wechseln. Geiger und Belfodil hat er gebracht. Ist natürlich auch perfekt aufgegangen. Geiger, Beide. sehr gutes Spiel. Ja, absolut. Ja. Auch die Standards total wichtig. Wie gut die kamen einfach. Aber auch die ganze Ausrichtung war ähnlich wie zum Beispiel zum Bayern-Spiel, dass sie dann in der zweiten Halbzeit viel, viel offensiver angelaufen haben. Und damit kam dann Dortmund tatsächlich weniger gut zurecht. Sie hatten zwar dann auch ihre Chancen und dann war es ein bisschen Pech, dass das so eine Eigendynamik entwickelt. Aber du hast gesehen, wenn du Dortmund sehr gut organisiert auf den Füßen stehst, dann kannst du damit auch was erreichen.
1: Ich glaube, es hat sich allerdings auch gezeigt, dass Dortmund schon auch Möglichkeiten hat, wenn Reus fehlt. Ja, Also was Sancho da gespielt hat, das war schon wirklich wieder, wieder großartig. Ich ähm, fand auch, dass, dass Götze drin war. Also ja. In der ersten Halbzeit muss man sicher nicht darüber reden, dass Marco Reus äh, fehlt. Und ähm, es war jetzt auch äh, nach dem Spiel auch gar nicht das Thema, sondern eher, dass dann, äh, als die Delaney dann draußen war, sich da gewisse Lücken dann äh, aufgetan haben. Also ich sehe jetzt für, für Dortmund nicht ausschließlich schwarz aufgrund dieses Ergebnisses, ja, ähm, sondern ist vielleicht für den ganz guter Nasenstüber, ja, dass, dass sie sehen, es äh, geht nicht von selbst und sie müssen da in der Bundesliga achtsam bleiben, ja, obwohl mhm. äh, die Bayern ein Stück weg sind und, und, und Gladbach ja auch äh, nicht näher gekommen ist. Ja, aber, also ich habe jetzt keine großen Sorgen um Dortmund. Ja,
2: es ist halt eine doofe Woche. Also ja. in Frankfurt eher unglücklich, würde ich ja sagen, äh, nur diesen Punkt. Da waren sie eigentlich, also hätten, da sind sie an der Chancenverwertung gescheitert. Mhm. Bremen darf eigentlich nicht passieren. Also in einem K.O.-Spiel, wenn, wenn du schon so weit bist, äh, dann so einfache Gegentore zuzulassen. Bremen würde ich sagen, ist das eigentliche Problem. Hoffenheim liegt ihnen irgendwie auch nicht. Also das ist jetzt äh, macht jetzt, hat jetzt natürlich es gibt natürlich diesen Zusammenhang nicht, aber äh, irgendwie Hoffenheim in Dortmund und auch umgekehrt immer irgendwie komisch und ja, so so das ist der, der große Gesamtbogen zwischen BVB und und der TSG. Sie hätten es 2013 selber erledigen
1: können. <lacht> ja, mal kurz? Dann wäre ja. Hoffenheim schon lang wieder da. Meinst du? Ja, die wären doch sofort wieder gegangen. Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn wenn es beim Club eine Garantie gäbe, dass er sofort wiederkommt, nachdem er abgestiegen ist, dann wäre es Hoffenheim, weil ja da die Strukturen so gefestigt sind mittlerweile mit dem ganzen Nachwuchs, dann packen die das mit der jungen Mannschaft an, steigen sofort wieder auf und spielen dann äh, mit dieser jungen Mannschaft wahrscheinlich sofort wieder Richtung Europa-League-Plätze. Ja, wahrscheinlich.
0: Da hat er gerade mögliche Zukunftsszenarien
1: bei dir zerstört, der Günther. <lacht> ich,
2: bitte, ich bitte dich. Nein, nein, nein.
0: Alles
2: gut.
1: Und wer weiß, was, was Dietmar Hopp äh, nur an Prämien ausgelobt hat für dieses Spiel. Vielleicht hat er in der Halbzeit noch aufgestockt. Ah, Ja, so ja weil ich glaube, wenn Dietmar Hopp äh, ein Spiel ungern deutlich verliert, dann ja. ist es wasche Hens gegen Dortmund.
0: Ja gut, das, äh, da gibt es natürlich noch einen ganzen Nebenstrang an äh, Themen, den ich jetzt aber dann an der Stelle äh, gerne nicht aufmachen würde. Das ist ein bisschen auch ein leidiges Thema. Auf jeden Fall war es. Aber es, äh, es gab keine Plakate, glaube ich, oder? oder na, es, es gab Transparenz, in dem hast, drauf gab's? stand, na, du weißt ja schon, was du bist. Jeder weiß es. Grüße deine dich liebenden Ultras. Ist ja, aber vergleichsweise mhm.
2: elegant. Ja, ja,
0: ja. Genau.
1: rechtlich unanfechtbar. Mhm. Alles der Fantasie des Lesenden überlassen.
0: Genau, und wenn wir über Punktabzug wegen Schmähgesängen reden, ja, dann haben wir vielleicht auch eine neue Form der Absurdität erreicht, die wir einfach mit Nichtbeachtung strafen. Ich meine, wo sind wir denn hier eigentlich gelandet? Also es war für den neutralen Beobachter ein tolles Spiel. Wir haben Dennis Geiger schon genannt, Belfodil natürlich auch eine gute Partie auf Hoffenheimer Seite gemacht und die Umstellung in der Halbzeit waren es mal wieder, die da einiges verändert haben. Und ganz kurz, also Kader
2: Schabek, Torschütze, hätte man vor einem Dreivierteljahr noch, Ausgeschlossen. Kategorisch ausgeschlossen. <lacht> ja.
0: ja, das stimmt. Vor allem, da hat ja auch sonst viel Betrieb gemacht auf seiner Seite. Also Und du das merkst du halt auch einfach, dass äh, die BVB-Spieler verwöhnt sind, die Flügelspieler, dass sie in der Regel vor allem nach vorne laufen dürfen mit dem Ball, den sie entweder gleich zugespielt bekommen oder schon am Fuß haben. Und das, die machen ihre Defensivaufgaben, aber das eine machen sie logischerweise lieber als das andere. Und gegen Hoffenheim hast du gesehen, dass das auch ein Sancho zum Beispiel wirklich irgendwann auf die Nerven gegangen ist, dass er ständig in der eigenen Hälfte irgendeinem Ball hinterherrennen musste, den er nicht bekommen hat. Das, du hast gemerkt, die mussten gegen ihr naturell spielen und dann wurde es ein 3 zu 3. Es geht jetzt weiter für Dortmund in London bei den Tottenham Hotspots am Mittwoch und dann in Nürnberg und Hoffenheim empfängt jetzt dann zu Hause Hannover 96, bevor man zu Leipzig reisen darf, was ja wiederum so ein bisschen die Nemesis für Julian Nagelsmann ist, wenn wir schon davon sprechen, dass Hoffenheim Dortmund nicht so wirklich gut liegt. Also der Tabellenführer hat einen Punkt nur erreicht und damit zwei liegen lassen. Das heißt ja, dass der Tabellenzweite vor diesem Spieltag die Möglichkeit hatte, näher heranzukommen. Aber auch das sollte Borussia Mönchengladbach nicht vergönnt sein, denn es wurde nichts mit dem historischen Rekord von 13 Heimsiegen in Folge. Gegen Hertha verliert man deutlich mit 0 zu 3. kalu Duda, Selke machen die Treffer und bei dem Gladbach geht vor allem ab dem 0 zu 1 wenig zusammen. Günther, kannst du mir denn erklären, warum
1: ich glaube vor allem, äh, weil Ginter und Lvd einen massiv schwarzen Tag erwischt haben. Mhm. Also die waren ja an jeder Situation im Negativen beteiligt, auch bei solchen, äh, die dann letztendlich nicht, nicht zu Toren geführt haben. Das war für mich also äh, ein entscheidender Punkt. Dann äh, neben Selke würde ich äh, Mittelstädt hervorheben, mhm. bei der Hertha, der unglaublich viel in wertvollen Räumen unterwegs war. Der die Konter eingeleitet hat, der abgefangen hat, also wahrscheinlich sein, sein bisher bestes Spiel, sein wirkungsvollstes für Hertha und Selke. Ähm, Siehst du ja hinterher, es war dann sein 100. Bundesligaspiel ähm, und sein 25. Tor, muss ich sagen, für einen jungen Spieler auch schon eine ganz ordentliche Quote. Also jemand, der auch schon eine beträchtliche Verletzungsgeschichte hinter sich hat. Ähm, ja. Und so ein bisschen. Ist, ist er gut dabei.
0: Und welche Rolle spielen deiner Meinung nach die die Einzelleistungen in dieser Partie? Also es war ja schon auffällig, dass bis zum 0 zu 1 Gladbach die besseren Chancen hatte. Mhm. Gerade Lang hat eigentlich da also schon viel Möglichkeit, das 1 zu 0 zu erzielen. Das ja. war eben nicht mhm. vergönnt. Und dann gibt es eben dieses eine wahnwitzige Solo von Kalou. Und mhm. irgendwie schien das dann... Gladbach aus dem Spiel genommen zu haben und dann das 0 zu 2 mit diesem Laufduell zwischen Selke und Ginter noch, ja, noch offensichtlicher. Das, das
1: war, genau, das war das noch offensichtlichere, weil dieses Laufduell ging ja fast über das ganze Feld ja. und es war so ein Stop and Go. Ja, also <lacht> der war dann vorbei, Selke war vorbei, dann war Ginter fast wieder dran, dann gab es so ein kurzes Stocken in der Bewegung. So Jetzt fangen wir nochmal von vorne an, jetzt spiele ich dich noch nochmal aus und wir dann auf Höhe der Torauslinie noch mal vorgeführt haben, dann mit, mit, diesem, mit diesem Pass nach innen, das war schon einfach krass. Ich glaube, dass wirklich viel einfach über die Duelle gegangen ist mhm. in diesem Spiel, ja, weil die äh, sonst die Mannschaftswerte waren, ich muss jetzt mal nachschlagen, waren wahrscheinlich dann doch wieder eher zugunsten von, von München-Gladbach. Genau, also Würde viel Ballbesitz, haben, sagen. Ja, -hmm.
0: allerdings nicht so viel draus kreiert, also das ja, ist mir ja. noch aufgefallen, ich konnte es leider nicht über 90 Minuten sehen, gut, im Nachhinein bin ich froh, denn ich hätte 31 Flanken von Gladbach gesehen, ja. von denen alle rausgeköpft wurden, weil da halt einfach auch wirklich eine super Dreierreihe hinten drin stand mit Stark, Rekic und Tore nach riga also Gladbach hatte viel Ballbesitz, hat es aber irgendwie nicht so gespielt wie sonst, ja. also nicht mit der gleichen Ruhe, nicht mit der gleichen Zielstrebigkeit in den Strafraum rein, kaum Abschlüsse im Strafraum,
2: ja, bis zur 30. schon oder bis zur genau, 25. Genau, ab dem, ja.
0: ab dem 0 zu 1, genau, meinte ich jetzt.
2: Ich würde halt sagen, das ist, halt, also auch hier ist, äh, man auch da muss man ja das ein bisschen aufdröseln. Ich glaube schon, dass äh, das so ein Sieg war, bei, bei dem Gladbach zum Verhängnis wurde. Moment, das war doch anders besprochen. So. Das stand doch, das hatten wir doch anders im Drehbuch. Also ja. ich meine, all, all Things Were Set für den Rekord mhm. und da, ich, du kannst dich nicht davon frei machen. Und natürlich äh, auch die Vorwoche und die tabellarische Platzierung. Und du kannst hunderttausendmal sagen, äh, wir gucken nur von Spiel zu Spiel und versuchen bei uns zu bleiben. Sowohl Max Eberl als auch Dieter Hecking haben nach dem Spiel gesagt, dass es offensichtlich eine Rolle gespielt mhm. haben muss. Sondern machst du ja eigentlich ein vernünftiges Spiel. Alles läuft, im Grunde ist es 1-0 überfällig, äh, und alles läuft so wie immer. Und dann kassierst du auf einmal das 0-1. Und dann denkst du, okay, was ist denn jetzt los? Also so, so mhm. und dann, äh, dann willst du es erzwingen, äh, dann, dann und dann, äh, ich mein Hertha, die haben es einfach wahnsinnig gut gemacht auch. Ja, das es gehört auch dazu. Spielen bislang ein stabiles Jahr, äh, 2019, würde ich sagen. So, und dann, äh, und dann äh, kommt eins zum anderen. Dann, äh, dann verlierst du halt das Duell und dann wirst du völlig kopflos. Also, äh, deswegen hat äh, Gladbach dann auch überhaupt nicht mehr stattgefunden. Es waren ja ungläubige Blicke, dann, äh, die es von, von Dieter Hecking auch draußen gab. Hat seine mhm. Mannschaft, glaube ich, kaum wiedererkannt. Ja. Yeah. Einfach den Kopf verloren äh, und, und, und von einer gnadenlos guten, also fast perfekten Hertha, würde ich fast, würde ich fast sagen, äh, bestraft worden. Und äh, vielleicht noch kurz zu Selke. Ähm, mein Lieblingsspieler ist ja eigentlich Mario Gomez. Und ich bin ja ehrlich gesagt auf Nachfolgersuche. <lacht> ähm muss ich ja. Also, so, so, lange aber, so langsam aber sicher. Äh, und äh, der, ist, der ist auf einem verdammt guten Weg. Also, weil der ist, der hat natürlich wahnsinnig viel von Gomez. Ähm, die sprechen fast sogar gleich. Ähm, es sind sehr nah beieinander, auch was das Fußballerische angeht. Und ähm, das war eine brutale Vorstellung. Also du hast es ja schon gesagt. Äh, mit einer Überzeugung äh, diese, diese Vorstöße nach vorne getrieben. Äh, echt bemerkenswert. Saustark.
0: Ja, man hat auch gesehen, dass bei Hertha ein bisschen was anders im Spiel ist, wenn nur Selke spielt und nicht Selke neben Ebishevich. Ja. Sie haben sich gerade am Anfang relativ häufig noch mit langen Bällen versucht zu befreien, weil Gladbach da auch relativ hoch angelaufen ist und da war Selke eigentlich immer so das Ziel des langen Balles und hat es in dem Fall auch wirklich relativ gut geschafft, die ordentlich zu verarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich ihn mit Gomez gleichsetzen würde, ehrlich gesagt. Ich sehe da noch äh, Unterschiede in, in der Körpersprache, in der Erwartungshaltung an sich selbst. Ich, ich bin bei Selke immer noch nicht... Äh, I'm not convinced, Mr. President. Ich bin total convinced. Echt? Ja, ich bin. Der, der hat wahnsinniges Pech gehabt in, seinen, in seiner Verletzungshistorie,
2: aber ansonsten, der ist annähernd beidfüßig, sauschnell, wirklich, wirklich echt schnell, äh, weicht auf den Flügel aus, Kopfball stark, hat alles, also hat, hat viel, ist, ist sicherlich noch, also ist technisch noch nicht mal ganz reif, äh, braucht man nicht reden. Eigentlich ein kompletter Stürmer.
0: Aber wann gab es mal fünf Spiele in Folge, wo er fünfmal. Gab es nicht. Genau, und das ist Nein. nämlich das, was mir noch ein bisschen fehlt. Also auch insgesamt bei Hertha Wobei das von der ganzen Mannschaft einzufordern noch mal was anderes ist als vom einzelnen Spieler. Ich finde, das ist quasi noch der Unterschied. Also so Stürmer wie Gomez haben schon mal über einen längeren Zeitraum ihre Mannschaft quasi getragen. Und ich sage auch ich mal auf okay, ja, also gut. das
2: Okay,
0: <lacht> Wir verrennen uns vielleicht auch zu sehr in diesem Selke-Gomez-Vergleich. Entschuldigung, da bin ich einfach nur hellhörig geworden. Aber auf jeden Fall, für hatte auch ein gutes Signal mal zu sehen, dass es auch nicht nur an Grujit schenkt, ob sie jetzt eine gute Partie machen ja. oder eine weniger gute es war hatte halt viel mit Einzelaktionen zu tun, aber wenn die so ausgehen wie jetzt in dem Spiel, dann soll so ein 3 0 vielleicht auch sein. Ich finde jetzt so der Lackmustest wird jetzt ein bisschen dann das Heimspiel gegen Werder, denn wenn harter weiter so spielt wie auch in der Hinserie, dann wird das jetzt, dann werden sie es wahrscheinlich nicht schaffen, da ähnlich überzeugend zu spielen. Und sie haben einen starken Gegner da vor sich. Und wenn sie jetzt aber da jetzt was mitnehmen und auch vielleicht auch mit dieser wiederformierten Fünferkette, das ist ja die vom Saisonbeginn mit Toronariga stark und Rekick, ähm, es auch schaffen gegen Werder auch ein, ein gutes Ergebnis zu erzielen, nicht nur ein gutes Spiel zu machen, dann könnte sich vielleicht was, was drehen. Ich traue Hertha ehrlich gesagt immer noch nicht so
2: ist, ist ja auch total schwierig. Aber ich meine, die ist, letztlich, wenn sie eine ähnliche Runde spielen nochmal, dann haben sie ja schon gewonnen. Also wenn sie nicht komplett abrauchen in der Rückrunde sind sie ja schon über Erwartungen, <lacht> Erwartung, und äh, also über dem ja. was wünschenswert wäre für Htwsc. Die haben gut, aus, die haben gut, echt gut ausgesehen auswärts in Nürnberg, Schalke unentschieden, mhm. Wolfsburg habe ich nicht gesehen das Spiel, aber im, im Ergebnis natürlich nicht so gut ja. äh, zu Hause. Deswegen ist Bremen jetzt natürlich wichtig, weil auswärts ist schön, äh, aber entscheidend ist natürlich daheim.
0: Ja, und gute Nachricht, dass sich jetzt mit Klünter eine weitere Option zu etablieren mhm. scheint, also nach dem Spiel gegen Bayern, DFB-Pokal, wo er auch schon eine ordentliche Partie gemacht hat, war das jetzt gegen Gladbach nach allem, was ich so gelesen habe und erkennen konnte in der Zusammenfassung, auch ein gutes Spiel.
1: War glaube ich erst sein zweites jetzt für Hertha.
0: Ja gut, er hat
2: das, ja. Ganze, mhm. das Ganze, also der hat sich, er war erst Nummer, er Nummer drei auf der Rechtsverteidigerposition, mhm. was schon mal doof ist, mhm. ähm, und dann hatte ich glaube, der war verletzt in der Hinrunde, wie ich es richtig weiß, und dann gab es, es gab ja auch keinen Grund, äh, da irgendwas zu wechseln. Ja, also mh. Lazaro, Entschuldigung, ist im Normalfall Leistungsträger äh, und dann ja. hast du noch Oldschool Pekarik, äh, der also an einem normalen Tag auch gar nichts falsch macht. Und dann musst du dich als Nummer drei erstmal durchbeißen.
1: Ja, hat, hatte auch nicht jeder eine Nummer drei als Rechtsverteidiger. Genau. Ist ja auch ein Kaderluxus. Absolut, absolut. Der FC Augsburg, der hätte gerne die Nummer 3 noch. eine richtige. Zum Beispiel, ja. Aber ja. es
2: ist ja so auch nicht geplant gewesen von Hertha. Mh. Also Lazaro war ja so eine Art, ich will nicht sagen Zufall, aber äh, das war so nicht geplant, dass der rechts spielt.
0: Genau, und jetzt gibt es die Option, dass man ihn wieder in eine Position weiter nach vorne schiebt und das könnte Lazaro gut tun, glaube ich, weil er eben einfach im Offensivdrang eine Qualität hat, die, die gar nicht so viele Außenspieler haben in der Bundesliga und dann ist er nicht komplett entbunden von der Defensive. Bei Pardada ist es sowieso niemand. Außer das Maskottchen vielleicht. Und dann, aber er kann sich ein bisschen mehr fokussieren.
2: Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir das Segment abschließen, einmal Props für Kalu. Ja. Also... Mm. Äh wird nicht, wird nicht alt.
0: Ja, ja, absolut. Der ist ein ja. bisschen der Willy Landgraf der ersten Liga, hätte ich jetzt fast gesagt, weil bei Willi, lass, es mich lass, es, lass es mich erklären, weil bei Willi Landgraf war es von Saison zu Saison so, dass jemand verpflichtet wurde für seine Position, der jünger war und vermeintlich schneller und toller und jedes Mal hieß es, naja, das wird jetzt schwierig für ihn, sich durchzusetzen und jedes Mal hat er dann die wichtigen Spiele gemacht und auch gut aber Aber das habe ich zum Beispiel gar nicht so empfunden, das höre ich äh,
2: immer wieder, dass äh, Kalu auf dem Abstellgleis schien, es ist, ist, ist mir nicht so ganz klar, warum. Also, ich meine, Kalu ist immer noch eigentlich der Einzige, der ein gewisses internationales Flair in dieser Mannschaft darstellt und total erfahren ist äh, auch, und, und auch äh, mega abgezockt und immer noch wissen will. Also, äh, ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht das Gefühl gehabt, dass der je auch in Frage stand bei, bei Hertha BSC.
0: Ja, okay, also da, mein mein Empfinden war das, dass man quasi immer davon ausgegangen ist, so ein bisschen der, der Robbery- umbruch in klein, wann werden Ibischevic und Kalu ersetzt durch jüngere Talente und ich hatte den Eindruck, dass gerade vor Kalu oder hinter Kalu immer ein Fragezeichen ist, vor jeder neuen Saison heißt es, okay, kann er sich jetzt durchsetzen, also Jaschemski wäre jetzt zum Beispiel eine junge Alternative auf ja, seiner Position ist ja, oder Del Dilrosun ja, ja und immer wenn dann diese, das U19, ja, ja das, das heißt ja bei Hertha nichts, bei Hertha heißt das tatsächlich nichts. Und, und jedes Jahr spielt er sich aber wieder fest, macht seine Spiele. Und er ist ja auch noch wahnsinnig schnell. Also er gehört ja immer noch zu den schnellsten
1: Spielern im ganzen Kader. Das ist einer, den hält man für älter, als er tatsächlich ist. 33. 33 ist, ist, ist zwar für einen Stürmer nicht mehr ganz jung, aber es, ist, es geht doch noch, solange du den Antritt hast. Ich glaube, ähm, man nimmt den so als auf dem absteigenden Ast war, weil der halt damals seine sei Karriere beim Großverein bei Chelsea mit dem Champions-League-Spiel, mit dem Champions-League-Finale in München beendet hat. Und es war irgendwie halt so, äh, ja, Drogba, Kalou, da geht jetzt was zu Ende. ja, Und Drogba war halt wirklich schon alt. Aber Kalou war noch nicht so alt, aber man hat ihn irgendwie so wahrgenommen als einen, der jetzt was was abschließt. Dann kommt jetzt halt noch ein bisschen hinten nach. Dann war er zwischendurch kurz in der französischen Liga bei Lille. Und dann, äh, ja, toll kriegt hat er so einen Namen. Aber da ist man halt auch... Äh, man hat sofort einen Verdacht, wenn Hertha so einen kriegt, dann kann mit dem was nicht stimmen. Ja, dann hat er irgendwie eine, eine geheime Knieverletzung oder irgendwas oder der ist schon so ein halbe Invalide und der will dann nur nochmal abkassieren. Nee, aber äh, das ist jetzt über die, das ist jetzt auch schon vier Jahre da, glaube ich, mhm. ist das ja für Hertha wirklich ein großer der Wurf. Der kam
2: noch unter Luhukai.
1: Muss man sagen, ja, kam noch unter Ja, Genau das, äh, also irgendwie haben die auch so, glaube ich, so ein Händchen für solche. Typen auch Ibisevic, ja, ist, ist jetzt auch so äh, jemand, der schon gut in den Jahren ist, aber bei denen äh, Vor allem viel denen besser wir, spielt, viel besser spielt, ja, ja. Äh, Weil ich umsonst gekriegt noch genau, dem, also viel viel wirkungsvoller, viel viel wirkungsvoller als beim VfB, wo er natürlich auch seine internationale Karriere dann eigentlich schon abgeschlossen hat, so wie Kalou bei Chelsea. Wenn du vom VfB weggehst, dann das ist ja ein Zeichen, danach kommt, Internationalen kommt nicht auf. mehr ja. viel. Okay. Ja.
0: Gut, über den VfB werden wir heute auch noch sprechen müssen. Gladbach spielt jetzt dann auswärts in Frankfurt und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Und Hertha empfängt jetzt zu Hause Werder Bremen. Wir gehen weiter in der Tabelle und können dann über den Tabellendritten vor diesem Spieltag sprechen, der jetzt der Tabellenzweite ist, nämlich der FC Bayern München. Die konnten die Vorlage nutzen, die Dortmund gegeben hat und zu Hause gegen Schalke 04 gewinnen mit 3 zu 1. Allein Robert Lewandowski hatte Chancen für mehr als ein Tor, allerdings stand auch die Defensive mal wieder nicht sattelfest. Kotucci glich zwischenzeitlich aus und zwei der drei Tore legte Schalke quasi auf, Jonas. Was uns zur Frage führt: ja, wo steht der FC Bayern?
2: Off. Keine neuen Erkenntnisse, oder? Genau, genau gleich, äh, es ist ein ganz typisches Bayern-Spiel gewesen, würde ich sagen. Ja, letztlich.
0: Und ist das was Gutes oder was Schlechtes? Also früher war ein typisches Das kommt auf den Standpunkt war. an, ja.
2: Also äh, im, bezogen auf das, was, die, was dieser Verein eigentlich leisten müsste oder leisten könnte, ist es unteroptimal. Also äh, weit sogar, würde ich sagen, aber es langt halt äh, trotzdem dicke, um... Also, äh, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, ein Wort, um die Meisterschaft mitzunehmen. Oh, da lehnt er sich weit aus dem Schlüssel. Mhm. Richtig. Nein, ach Gott, ich, das, also, das war, jetzt, äh, das, das war in, in keiner Weise ein außergewöhnliches Bayern-Spiel, äh, so habe ich es wahrgenommen. Äh, wie du schon sagst, hat äh, Schalke tatkräftig mitgeholfen, äh, an diesem Ergebnis mitzuschrauben. Das äh, erste Tor ist besonders putzig, Ähm ja, ganz, ganz schlimme Ballverluste von Schalke, äh, mhm. gleich bei zwei Toren. Ja nicht so gut, äh,
0: nicht so besonders schlau, äh, das in der Allianz Arena zu tun. Vor allem direkt nach dem Ausgleich. Also du erzielst mit dem Eigentor das 0 zu 1 gegen dich, kommst dann aus dem Nichts zum 1 zu 1 und direkt danach spielst du wieder so einen Fehlpass, der dann bestraft wird ja. mit dem 1 zu 2.
2: Mein Eindruck war, dass Schalke ja eigentlich mitspiel, also vergleichsweise mitspielend äh, aufgelegt war. Mhm. Das war, das war scheinbar die Idee. Und und insbesondere dann sind halt solche Ballverluste äh, ganz, ganz bitter. Ähm, kommen wir noch zu Lewandowski?
0: Nein, nicht, nicht zu Lewandowski. Oder möchtest du die Diskussion fortführen, die rund um ihn?
2: Okay, lassen wir es nochmal ganz kurz, <lacht> <lacht> noch mal ganz kurz äh, hinten angestellt. Ansonsten, also Bayern hat eine ganz normale Chancenverwertung gehabt. Deswegen ist es für, für mich so ein reines Routinespiel gewesen, äh, das der FC Bayern da hatte. Und jetzt kommen wir zum Haken, halt auch im Spiel nach hinten, reine Routine, mhm. ähm, also wieder, wie, dieses, wie dieses Gegentor zustande kommt. sind, glaube, es sind drei Mann äh, in der Umschaltsituation, die sich rausnehmen lassen. Ähm, jetzt, jetzt, also Nur mal angenommen, äh, das wäre nicht Schalke, sondern Liverpool, äh, die, würden, die, die würden Bayern mit solchen Situationen aus dem Stadion schießen, mhm. behaupte ich jetzt. Ob es dann in zwei Wochen soweit ist tatsächlich kommt, keine Ahnung, aber es ist tatsächlich so, dass die Mannschaft weiterhin wahnsinnig anfällig ist äh, bei nahezu jeder Form des Konters. Ja. Und das war auch gegen Schalke wieder offensichtlich.
1: Denke ich auch, das wäre so ein Bayern-Spiel, wo jede Seite sich das rausziehen kann, was sie braucht. Ja. Also der der, ähm, der Gutes mit den Bayern verbindet, der wird sagen, ja okay, ähm, 3-1 gegen Schalke musst du auch erstmal schaffen, du musst sie zu Fehlern zwingen. Ähm, die Mannschaft ist auch wenn sie jetzt keine aktuelle Hochform hat, immer noch gut genug, zum Beispiel siehe auch Pokalspiel in Berlin, wenn es notwendig ist, dann eben durch individuelle Klasse so einen Druck aufzubauen um 16 herum, dass es dann in der Verlängerung äh, zu so einer Situation kommt mit, einem, äh, mit, dem, mit diesem Kopfballtor mhm. durch Kingsley Coman, dass man es einfach erzwingt und genauso gut ähm, erreicht dieses Spiel die Skeptiker, die sagen, ja, was ist, wenn jetzt dann auf der anderen Seite ein Gegner von einem anderen mhm. Kaliber steht. Ja. Du hast tatsächlich diese Konteranfälligkeit. Äh, wenn so einer wie, wie Kututschu kommt mit seiner Schnelligkeit, ist es auch definitiv ein Problem für die, äh, für die Innenverteidiger, wenn Niklas Süle nicht dabei ist, mhm, wie so jetzt wie es am Samstag mhm. geschehen, weil halt irgendwann auch einmal ähm, äh, Boateng wieder zufriedengestellt werden muss. Ja. Äh, das ist einfach eine Notwendigkeit, der Kovac sich bei, dem, bei diesem Kader ausgesetzt sieht. Und auch, ähm, dass, dass der Gegner halt oft schnell und sehr widerstandslos durchs Mittelfeld kommt. Das ist auch wieder was, was man bei den Bayern gesehen hat. Und deswegen bleibt das... Ähm, ja, es ist so, dass, dass jeder sich da seine, seine eigene Wahrnehmung aus diesem Spiel basteln kann. Und äh, wie Jonas sagt, in, in zwei Wochen ist dann halt wirklich der Tag der Wahrheit. Ja? Ist dann Liverpool so gut, wie wir sie äh, wahrnehmen oder passiert auf psychologische Ebene bis dahin auch noch irgendwas, weil ich glaube, spielerisch wird jetzt äh, keine große Weiterentwicklung bei den, bei den Bayern geschehen. Das halt heißt höchstens, dass sie, sie es wieder schaffen, sich als dieses äh, Wettbewerbsmonster aufzubauen. Was und das, auch total das, denkbar das, ist. Ja, ja, ja. was also denkbar das, ist, dass, das, ähm, dass, Liverpool auch so ein bisschen ins, äh, ins, Überlegen kommt. Ja, das, die hatten ja auch wackelige Momente in der, mhm. in der Vorrunde, in ihrer Champions League Gruppe. Also, äh, wird spannend.
2: Zumal du jetzt auch, also zumindest in der, also mein Chames ist offensichtlich wieder äh, Teil der Leistungsträgerschaft. Mhm. Äh, so, Nabri, wenn der ist super drauf, also ist, ist wirklich, wenn Nabri und Coman äh, beide einen guten Tag haben, plus Robben äh, möglicherweise, ich weiß nicht, wie es jetzt verletzungsmäßig gerade bei ihm aussieht.
1: Ja, das ist etwas undefinierbar, Genau. Ich weiß, immer weiß wieder nichts ja, genaues. Ja, wie ja, sehr er hört, glaube ich, wieder viel in seinen, in seinen Körper rein und äh, zieht, ist wohl nichts Gravierendes, aber es zieht halt irgendwo. Ja, es ist aber halt die, die Frage, würde jetzt Robben spielen können, solange äh, Nabri eben diesen Lauf hat, ja. Es Wahrscheinlich gar keinen Sinn. Momentan ja. eigentlich äh, jetzt äh, ist, ist Nabri eigentlich für diese Position ein ziemlich, ziemlich kompletter Spieler. Ja, also, es muss halt zeigen, dass es auf dem Niveau gegen Liverpool dann auch ist. Aber eigentlich ähm, gibt es jetzt keinen Grund, äh, ab irgendwie in Frage zu stellen, wenn ein anderer da wäre. Genau.
2: Ich will damit nur sagen, dass selbstverständlich genügend Offensivpower und auch Klasse da wäre, um, auch, um Liverpool natürlich auch zu schlagen an zwei guten Tagen.
0: Ja, das ist, das ist ja klar. Aber ich muss sagen, mir gefällt ehrlich gesagt diese Fixierung auf Einzelspiele. Gerade überhaupt nicht beim FC Bayern. Also sowohl, dass, dass man jetzt immer sagt, ja, aber was ist, wenn Liverpool kommt? Selbst wenn, egal wie Liverpool läuft, auch das werden nur 180 Minuten plus x Fußball gewesen sein, in denen ganz, ganz viele Faktoren wieder eine Rolle gespielt haben werden, die mit Glück zu tun haben, mit Tagesformen, mit psychologischen Faktoren. Und so weiter und so fort. Also, ich finde, wenn du, wenn du die großen Fragen beim FC Bayern sind, ja, wie bewerten wir Niko Kovac, wie bewerten wir den Kader, wo steht der FC Bayern national und international? Und ich glaube, dass, dass wir auch in dieser Rückrunde wieder bewiesen bekommen haben, du kannst diese Fragen nicht beantworten, wenn du immer nur auf ein Spiel guckst, sondern du musst auf Entwicklung gucken. Und da, ist jetzt meine persönliche Einschätzung, konnte man auch gegen Schalke sehen, eine Entwicklung gibt es nicht. Es gibt ganz leichte Anpassungen, der Sechser lässt sich zwischen die Innenverteidiger fallen zum Aufbauen, sie versuchen mit den mit den Sechsern die zentrale zu machen, schaffen es aber nicht über 90 Minuten. Und dann haben sie Geschwindigkeitsdefizite gegen schnelle Stürme, wenn die dann geschickt werden und offensiv hängt es davon ab, dass sie einzelne Duelle gewinnen, wenn Coman, Napri zum Beispiel ihre direkten Duelle gewinnen oder James so einen Sahnetag hat wie jetzt, der hat sechs Abschlüsse wieder kreiert, dreimal auch selber geschossen, äh, dann, dann haben sie Chancen, wenn sie das aber nicht schaffen, diese direkten Duelle zu gewinnen, dann schaffen sie es nicht, aus ihrer Struktur heraus eine andere ähm, Abwehr, die in ihrer Ordnung steht, in Unordnung zu bringen. Und und ich würde irgendwie viel lieber darüber sprechen über diese über diese großen Linien als über diese, diese Einzelbewertung von Spielen, weil ich das Gefühl habe, dass wir da seit Spieltag Nummer 5, 6, 7 immer die gleichen Sachen sagen, nur minimal noch verändert mit äh, welcher wird. Nein, ich finde find schon, das ist
2: nee, ich finde schon, dass also ich weiß, was du meinst, aber ich finde, dass es schon es ist eine Mannschaft geworden, finde ich hm. im Lauf der Saison. Also, Nach ein diesem bisschen, ist ein bisschen, bisschen diffus, wo dieser Punkt ist, mhm. aber da in etwa äh, geht es los. Ich finde schon, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen den, den, den Anfangszeiten dieser Saison und den Jetztzeiten ist, dass es grundsätzlich eine Mannschaft ist, die Rückschläge wegstecken kann. Äh, Berlin jetzt beispielsweise, oder die, die, die es dann halt im Zweifel auch erzwingen kann. Mhm. Berlin ähm, als, als Beispiel genannt. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied, dass die Strukturen, natürlich weit entfernt von dem sind, wie sie sein könnten, dass der Kader an gewissen Stellen einfach wahnsinnig unbalanciert ist, auch klar, deswegen ist es insgesamt eine
0: Übergangssaison,
2: so oder so, mhm. ja, mit, mit offenem Ausgang.
0: So, bevor wir dann noch kurz drüber sprechen wollen, welche Entwicklungen wir bei Schalke sehen können, darfst du jetzt was zu Lewandowski sagen, wenn du möchtest? <lacht>
2: Ja, also jetzt, jetzt sitze ich ja hier blöderweise, was heißt blöd? ich bin ja auch bei Sky beschäftigt. Äh, normalerweise äh, feiere ich alles ab, was Didi Hamann sagt. In dem Punkt sehe ich es anders. Äh, mir ist nicht klar, wie er auf die Lewandowski-Schwäche kommt. Ähm, mir wäre auch neu, dass Robert Lewandowski als äh, totaler Mannschaftsspieler verpflichtet worden wäre, sondern ich würde sogar zu der These äh, greifen, dass äh, dieser durchaus sagen wir mal, gelebte Egoismus von ihm, äh, ein, ein Teil seiner Stärke und seines Gesamtpakets ist. Das ist ein wahnsinnig erfolgsbesessener Typ, der beleidigt ist, wenn er im Kampf um die Torschützenkanone äh, nicht die nötige Unterstützung kriegt, aber genau das macht ihn aus. So, das ist ein Profi, äh, einer, einer der Besten. Sag mir einen besseren Stürmer. Sag mir, oder sag mir ein paar bessere Stürmer, es wird nicht viele geben in der Kategorie. Äh, in mir ist auch ehrlich gesagt, also wenn es denn so sein, wenn es gewesen, so gewesen sein sollte, dass er weg wollte äh, im Sommer, ich finde, man merkt es ihm nicht an. Ich finde, seine, seine, seine Quote spricht für sich. Ich finde eher noch, dass er sich sogar als Spielertyp ein wenig gewandelt hat, ähm, flexibler geworden ist, immer wieder auch spielerisch äh, gut drin. Wenn man ihm was ankreiden möchte, dann, dass er... Zumindest im letzten Jahr, in den oder in den letzten zwei Jahren, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, in den großen Spielen jetzt nicht über sich hinausgewachsen mhm. ist, sondern dort vielleicht ein bisschen was von dem schuldig geblieben ist, was ihn dann zu einem ganz großen Spieler machen würde. So, das ist die eine Seite. Also inhaltlich sehe ich es anders als die, die Hamann. Jetzt kommt die Reaktion des FC Bayern. Oh mein Gott. Also, äh, <lacht> Das ist natürlich auch so. Ich meine letztlich, das ist natürlich in der Sache total daneben. Also das auf eine Kampagnenstufe äh, zu hieven, völlig abstrus. Ich kann den Reflex ja irgendwie verstehen, dass man empfindlich ist. Äh, also Salihamidžić, Salihamidžić, ist korrekt. Also Hassan, für alle, die es nicht gehört haben, sollte es jemanden geben, der es noch nicht gehört haben sollte. Äh, Hassan Salihamidžić hat, die die Hamann unterstellt, er wer würde eine Kampagne fahren und Sky solle sich doch mal überlegen, ob das so schlau ist, mit Hamann weiterzumachen, was sinngemäß. Das ist natürlich total absurd, es ist das hebt, es ist auch so ein, so ein totales Negativbeispiel für wie man irgendwie Diskussionen führt, Konflikte austrägt und, und, und überhaupt. Es ist alles einfach eine Spur zu viel. Für Hamicic wahrscheinlich Einfach die Gelegenheit, sich irgendwie zu profilieren, äh, auch auffällig dadurch, dass er bordgleich sein offensichtlich zuvor hingelegtes Statement kanalübergreifend äh, kundgetan hat, hat er mhm. sich sehr gut überlegt, was er da sagt, das war nicht irgendwie aus der Lameng heraus. Ja, vielleicht von ihm auch sozusagen, wenn man es äh, positiv auslegen möchte, äh, will der FC Bayern jetzt irgendwie so eine Wagenburg-Mentalität aufbauen und Lewandowski beweisen, wie sehr man zu ihm steht. Aber alles in allem einfach eine total unerfreuliche Geschichte. Wenn ich jetzt dann heute in der Bildzeitung die Überschrift lese, der Krieg zwischen dem FC Bayern und ja, äh, Robert. Ja, aber come on, was, what the fuck? Also es ist doch, es ist, äh, es ist, es lässt einen verzweifeln.
1: Der Markus Bark, der ja auch ein häufiger Gast in dieser äh, Sendung ist, hat vorhin noch getwittert, wo warst du, als der Streit zwischen <lacht> Sandi Hamidzic und äh, ja. Didi Hamann zur Staatsaffäre wurde. Ja. Ach, das ja, ist, ist natürlich, doch. wie vieles im Fußball alles viel zu groß, zeigt, äh, dass die Bayern aus der Kritik auf ihre legendäre Pressekonferenz eigentlich wenig gelernt haben. Ähm, es ist wenig Souveränität daraus erwachsen, wenig Gelassenheit. Da muss man halt einfach mal sagen, was juckt es ja, dem Baum, wenn ähm, ein Tier die die sich, sich, an sich an ihm kratzt. Ja, das ist einfach, du kannst über diese ähm, Kritik kannst du diskutieren. Ich finde, dass sie auch in einigen Punkten sehr richtig ist. Es ist halt eine Interpretation von Körpersprache. Da spielt sicher auch vieles mit rein, was in der Vergangenheit war, die WM äh, sein Beleidigtsein, dass er nicht unterstützt wird, äh, zu diesem Bild von Lewandowski trägt vielleicht. Viel mehr als er selbst, sein, sein Berater Mike Bartl äh, dazu bei, der halt äh, wirklich äh, nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, um das mal so auszudrücken, und ein sehr unangenehmer Mensch. Das färbt halt alles auch auf die Figur Lewandowski ab. Und so entsteht da einfach so ein Gemisch. Und aus diesem Gemisch bildet sich ein Urteil, das vielleicht überspitzt ist, das im Fall von einem Experten natürlich auch überspitzt sein muss. Auf der anderen Seite sage ich dann immer, schau FC Bayern, du kriegst so viel Geld, aus dieser modernen Medienwelt, äh, du zahlst wahrscheinlich von dem, was ähm, was du aus pay einnahmen durch den Fernsehvertrag hast, zahlst du pro Saison vier, fünf Spieler, dann äh, lass dir halt einfach mal sowas um die Ohren hauen, part of the business, ganz einfach und mach keine so große Geschichte draus.
0: Also für mich ist es ehrlich gesagt München Tag und Nacht, das ist für mich das also so wie die Debatte gerade geführt wird, hat sie so wenig mit dem Sportlichen zu tun, dass ich das auch völlig ausblenden kann. Es ist mir auch total egal, wer da von dem Krieg oder sonst was erzählt. Wenn der Fußball möchte, kann er gerne so seine Diskussion führen. Ich finde viel interessanter, also wenn man sich nämlich mal dann näher damit beschäftigt, dann siehst du, dass es durchaus interessante sportliche Aspekte dieser diese Personalie gibt. Eben die Art und Weise, wie er eingebunden ist ins Spiel, dass er sich viel häufiger auf den Flügel rausziehen lässt, aber es dann auch eine Phase in der Saison gab, wo er darauf fast komplett verzichtet hat. Dass es tatsächlich so ist, wenn du seine Expected Goals dir anguckst, dass er dann gerade weit hinter seinen Möglichkeiten liegt. Und zwar zum allerersten Mal seit seiner Zeit beim FC Bayern. Ich habe es mir für die letzten fünf Spielzeiten angeguckt. Er lag immer so um, um ein Tor herum in der statistischen Wahrscheinlichkeit der Treffer, die er hätte machen sollen. Und in dieser Saison hat er 13- Tore erzielt, nach Expected Goals hat er aber 19,5, also fast sieben Tore mehr hätte er ziehen, ziehen müssen. Man muss sich das noch mal dann näher angucken, nur die reine Zahl ist dann auch Quatsch, also waren das jetzt lauter 0-1er-Chancen oder waren das 0-8er-Chancen, aber man kann schon festhalten, er hat auch große Dinge liegen lassen, unter anderem ja auch wieder gegen Schalke 04 und ich fände es sportlich Interessant darüber zu reden, auch mal die Frage zu stellen, ähm, hat das auch damit zu tun, dass vielleicht auch wirklich nur er immer in zentrale Abschlusssituationen kommt, dass er selten die Ablage spielen kann, wenn jemand nachrückt, vielleicht ist er dann auch nicht der Spieler, der die Ablage spielt, das finde ich interessant, den ganzen Rest ehrlich gesagt, das ist doch, also kann ja auch gute Seiten, schlechte Seiten gucken, fühle ich mich auch unterhalten, aber bringt dann ja nicht weiter.
1: Ja, so selbstlos geworden wie Mesut Özil. Dem auch immer vorwarf, dass er zu der wenig ist nicht tore mal der macht. Spiel, so er selbstbewusst ja. ist er inzwischen. so sehr stellt
0: er sich in den Dienst der Mannschaft, dass er ja. manchmal einfach auf der Bank Platz nimmt. Okay, wollen wir aber noch ein kurzes Wort über Schalke 04 verlieren, auch wenn wir jetzt schon recht lange in diesem Spiel hängen. Aber da ist ja die Frage auch, Günther, ob man da eine Entwicklung erkennen kann, auch wenn so ein Spiel beim FC Bayern natürlich so ein bisschen unter besonderen Vorzeichen zu bewerten ist.
1: Nee, also eine nee große Entwicklung, glaube ich, äh, ist da, da nicht zu sehen. Die Vorzeichen bei Schalke sind halt im Moment, dass sie vorne sehr wenig zur Verfügung haben. Äh, Finde ich es gut, dass sie so einen wie, wie Kutucu einbinden, was natürlich dann auch wieder Diskussionen auslöst. Ja, wird, wird zu wenig übernommen aus der knappen Schmiede? Ja, wird, wird, äh, werden die zu wenig eingebunden in dieses Gesamtkonzept der ersten Mannschaft? Weil wenn man diese Aufstellung liest, ja, also ich kann da derzeit sehr wenig äh, Schalke-Identität erkennen. Mhm. Äh, das klingt alles sehr, sehr zusammengewürfelt, sehr fremd. Äh, hast wenig eigentlich, woran ein Fan sich jetzt so, so klammern kann im Moment. Ach, die werden halt die Saison irgendwie dort so zu Ende bringen, wo sie stehen. Vielleicht, dass sie international, na ja gut, schwierig bei dem Gegner, den sie jetzt <lacht> haben, bei City, glaube ich, dass sie da irgendwie äh, mal noch eine Ansage machen, aber zumindest sich, sich gut verkaufen. Äh, sie hatten mal so, ähm, das war kurz bevor Neuer wegging, hatten sie ja in der Champions League Manchester United als Gegner und sie waren ja da auch äh, von vornherein abgeschrieben, aber trotzdem haben sie damals, ähm, vor allem dank Neuer, äh, Man United so einen Kampf geboten, ja, dass es diese ganze Szene wieder so zusammengebracht hat. Und dass es das dann so, äh, so eine Art Aufbruchstimmung geschaffen hat. Und ich glaube, das wird die Aufgabe sein, da einfach so unangenehm zu sein gegen City und ähm, ja, einfach was, was für sich selbst zu tun. Fürs, fürs, fürs Selbstwertgefühl. Äh, Richtung nächste Saison. Äh, einfach einen großen Kampf hinterlassen. Ich glaube dann, äh, wenn die die Bundesliga-Saison von der jeder weiß, dass da nichts mehr zu retten ist, wenn sie einigermaßen äh, hinter sich bringen.
0: Hm, noch einmal das Rampenlicht genießen. Und City, wer weiß, die haben jetzt natürlich ihr Pulver verschossen mit dem 6 zu 0 gegen Chelsea. Was soll da noch kommen? Ich finde es interessant, dass McKennie so ein bisschen der Schlüsselspieler bei Schalke 04 geworden ist. Also wenn wir über mögliche Identifikationsfiguren und auch sportlich relevante Figuren sprechen, dann ist es ja schon interessant, dass die erste Frage für... Für Domenico Tedesco immer zu sein scheint, okay, in welcher Rolle brauche ich McKenny für dieses Spiel? Muss er, soll er zweite Spitze spielen? Soll er versuchen, in den Achterraum zu gehen? Soll er im Sechserraum spielen? Und das richtet sich dann nach dem Gegner aus. Und um McKenny herum formiert sich eine Mannschaft, was dann auch schon eine Bewertung des Rudi-Transfers und so weiter zulässt. Aber der ist so ein bisschen der eine Fixpunkt, der auch und in allen Rollen immer gute Spiele macht. Also ganz selten mal so ein richtiges Durchhängerspiel hat. Aber darüber hinaus wurde ja auch schon viel über Schalke 04 geredet und wird ja auch noch geredet werden im Rasenfunk. Lassen wir es dabei ja, bewerten. Lass uns ganz kurz noch ja?
2: die Frage beantworten, ob Domenico Tedesco Rudi gestern ähm, am Samstag die Beine gebrochen hat. Endgültig. Ich finde, ja, hatte. Ich finde, du kannst einen Spieler nicht mehr enteiern als so. Geht nicht. Ja, aber also, gut. Du kannst ihn nach 10 Minuten ihn, runterholen. Du, ja,
1: du kannst ihn, wenn du ihn wenn du so zwei Minuten vor der Pause runternimmst. Aber es ja, war oder in der 30. Drei, 30., 31. Ja, Warum sollst du eine Viertelstunde verschenken, wenn es halt nicht funktioniert? Genau, wenn ja. du die Sorge ja, das, hast, dass du
0: noch das 3-1 ich, 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 ich finde, wie
2: Schalke mit Rudi umgeht, äh, mh, das ist ja nicht nur in diesem Spiel, das ist jetzt für mich der, der letzte Nagel gewesen, sondern es zieht sich schon durchs ganze Jahr, äh, ist ist, ist ist strange ja also ja, ähm, aber die holen
1: ihn ja nicht um ihn irgendwie jetzt zu erniedrigen sondern die haben sich ja was von ihm erwartet
2: das bringt ja nicht ja, das das ist, vielleicht, äh, haben
1: sie, vielleicht haben sie eine falsche Erwartung gehabt also der Peter Müller hat es in der in der WAZ oder im, im Reviersport jetzt auch, auch kommentiert man hat ja den äh, Sebastian Rudi als großen Kämpfer wahrgenommen ja von der von der WM her der der sich die Nase bricht ja. im Spiel gegen Schweden eigentlich in den 20 25 Minuten der beste Mann war mhm. der da auf dem Platz stand und der ja am liebsten mit dieser kaputten Nase äh, blutend auf dem Spielfeld geblieben wäre. Das war das Bild, das man von Sebastian Rudi hatte. Man hatte auch aus Hoffenheim noch dieses Bild des äh, feinfüßigen Strategen, der ähm, jetzt vielleicht nicht so den offensichtlichen Glanz verbreitet, aber unheimlich wertvoll für eine Mannschaft ist und so ihr Spiritus Rektor sein kann und das wahrscheinlich in jedem Team Außer dem des FC Bayern, wo es halt noch viel größere Spieler gibt, dann entfalten könnte. Das war der Gedanke. Aber offensichtlich äh, waren ja da gravierende Fitnessdefizite, für die ein Spieler ja dann schon auch ein bisschen selbst auch verantwortlich ist. Und ähm, man spürt wohl auch nicht so jetzt diesen unbedingten Willen bei Sebastian Rudi, sich durchbeißen zu wollen. Also so als hätte der ja schon innerlich abgeschlossen und überlegt sich, ja, bin ich dann nächstes Jahr wieder in Hoffenheim oder wohin führt mich dann der Weg? Hoffentlich ist die Ablöse nicht zu so hoch, dass, dass mich dann jemand kauft, damit ich nicht hierbleiben muss. Also ich glaube, da hat der Spieler schon auch seinen Beitrag dazu geleistet. Weil die haben ja dem den roten Teppich ausgerollt. Der die haben der ihm den roten Teppich
2: ausgerollt, haben ihn aber sehr, sehr früh fallen lassen. Das ist meine Wahrnehmung. Die haben schon nach wenigen Wochen durchblicken lassen, dass sie äh, von ihm total enttäuscht sind haben ihm aber gleichzeitig die Rolle auferlegt, also eigentlich musst du den Laden jetzt hier rocken. Mhm. Und das in der laufenden Saison. Und das dann natürlich auch in eine Erwartungshaltung, in eine Phase rein, in der viel gefragt war, aber nicht das Mittelfeldspiel von Sebastian Rudi. Also das ist ja schon ein kompletter Mittelfeldspieler, dem eigentlich nur das Killergehen fehlt. Also das war, ist meine Wahrnehmung von ihm. Der wurde dann aber in eine, in eine Rolle geschmissen, die Rolle hat er natürlich tatsächlich nicht angenommen. Das, das muss er sich ankreiden lassen. Er hat, der ist, in, der ist viel zu weit weg gewesen von seinen Gegenspielern und hat äh, wirklich ganz komisches Stellungsspiel manchmal gehabt und äh, war tatsächlich ein Unsicherheitsfaktor. Also gegen den Ball. Das, das muss man sich ankreiden lassen. Das war jetzt auch beispielsweise im Heimspiel gegen, was war das? Gladbach. Äh, ja. Auch da war es so äh, Rudi ganz oft äh, zwischen, zwischen Tür und Angel. So und jetzt ähm, kann man natürlich sagen, wenn die Idee ist, in, ähm, in München mitzuspielen, dann ist er natürlich der ja, wahrscheinlich die richtige Besetzung äh, für ihn oder für, 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 für dieses Spiel. Aber diesen ohnehin sensiblen Part oder, oder dieses ohnehin sensible Puzzlestück äh, nach einer halben Stunde so runterzunehmen und damit da, also für mich, keine Ahnung, vielleicht liege ich auch äh, falsch, aber für mich ist er da, hast du ihn damit jetzt verloren. Also das, das wird definitiv nichts mehr.
1: Ja, ich glaube, das ist die Frage, wie du dann halt danach mit ihm umgehst, als Trainer, wie du ihm das erklärst. Es gibt ja immer wieder mal so, so du, du bringst jemanden nach 70 Minuten und, und nimmst ihn der 85. wieder raus, weil es die Taktik erfordert, weil du vielleicht irgendeinen Platzverweis hast. Da ist der Spieler immer unzufrieden. Oder ich habe jetzt äh, ähm, am Sonntagabend im Blickpunkt Sport war Olaf Thon zu Gast. Ja, der hat nochmal erzählt, dass er nach seinem guten Halbfinale bei der WM 90 im Finale ja nicht, nicht dabei war, dass Beckenbauer ihm das zwar erklärt hat, aber trotzdem war der sogar noch sauer in dem Moment, als er Weltmeister war und den Pokal hochgestemmt hat. Ja. Ich glaube, da ist dann einfach die Kommunikation entscheidend, dass der Trainer das genau erklärt. Dann kann es da auch wieder weitergehen in, äh, nach so einem so Vorfall.
2: Schwer denkbar. Äh, noch dazu, ich muss ja auch noch sagen, es ist ja auch noch in München. Also es kommt auch noch dazu.
0: Mhm.
1: Ja, aber wenn er zum Beispiel gar nicht erst aufgestellt hätte, hätte man auch gesagt, ja, was bist du für ein Trainer? Ja, nimmst dem Spieler die Möglichkeit, sich an seiner alten Wirkungsstätte, wo er vielleicht mit extra einzige, Motivation reingeht. <lacht> ja. Ich
2: fand, das hat was Demütigendes. Ja, es ist, ja,
1: ja. Hat, also, hat sich, aber man muss, glaube ich, dem Trainer auch zugestehen, dass er einfach abwägt. Ja, natürlich, ich Schenke muss, natürlich ich jetzt die, Das, das gar nicht den Wenn es für mich in die Katastrophe führt. Ja, das ist Genauso zum Beispiel beim, beim FC Augsburg, Felix Götze. Ja, der hat im Pokalspiel äh, gegen Kiel als rechter Außenverteidiger einfach so unglaublich überfordert gewirkt, dass du ihn im Grunde nach 10 Minuten schon hättest runternehmen müssen, ja, weil es halt an dem Tag einfach nicht geht. Und äh, das, das mag da mal brutal sein, Ja, aber die sind, sind alles Profisportler die müssen halt damit fertig werden. Und, und der Verein steht in der Fürsorgepflicht gegenüber dem Spieler, muss es ihm halt erklären und danach gut mit ihm umgehen. Aber das wird in jeder Karriere mal vorkommen, und da müssen halt beide Seiten einen Modus finden, damit fertig zu werden. Darf ich da noch einen Kaffee anbieten? Ah ja, du darfst noch draufstehen. Ach, ist das schön. Das ist halt <lacht> der Rasenfunk-Living-Room.
0: Ich würde noch den einen Aspekt mit reinwerfen und dann machen wir mit dem Spiel aber wirklich äh, dicht. Äh, wenn jemand äh, Sebastian Rudi gebrochen hat oder wenn quasi etwas schon der Anfang war, von den Problemen. Dann war es, glaube ich, André Duda. Im allerersten Spiel gegen Hertha BSC zu Hause, Du der Sebastian Rudi, mit dem viele Hoffnungen einhergehen, der auch eine Stange Geld gekostet hat, wird in Manndeckung genommen und kommt damit überhaupt nicht klar. Und auch Tedesco konnte ihm keine Lösungsmöglichkeiten anbieten. Also nicht nur der Spieler hat es nicht geschafft, sich aus dieser Manndeckung rauszulösen, sondern es gab auch überhaupt kein Verschieben bei Schalke, um sich mal irgendwie ihm als, als Klatschpass-Abnehmer oder als Doppelpass- Figur anzubieten und das war glaube ich der Anfang eines bisher sehr unglückseligen Kapitels Schalke 04 für Rudi und vielleicht steckt da dann alles drin, was wir gerade besprochen haben, nämlich zum einen der Spieler hätte natürlich selbst sich vielleicht da auch draus lösen können aus dieser Manndeckung, da gibt es ja Möglichkeiten gegen, aber auch der Trainer hat ihm nicht wirklich viel anbieten können in diesem Spiel, um ihm da zu helfen und das war der Beginn von einer nicht so dollen Saison. Gut, dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Für den FC Bayern in Augsburg und dann in Liverpool und für Schalke 04 zu Hause gegen den SC Freiburg und dann zu Hause gegen Manchester City. Wir haben damit über die oberen der Tabelle schon gesprochen, nämlich über die oberen drei, Dortmund, Bayern und Gladbach. Jetzt wollen wir kurz über Platz 4 und Platz 5 sprechen, nämlich Rasenballsport Leipzig und Eintracht Frankfurt. Ein intensives Spiel war es zwischen den beiden, aber leider nicht genauso torreich wie intensiv, zumindest für die neutralen. Beobachter Mit 0 zu 0 endet eine Partie, in der Leipzig die klareren Chancen und Frankfurt die letzte Chance hatte. Jonas, wer hat dir besser gefallen? Leipzig. Äh,
2: steile These von mir. Leipzig ist im Moment die beste Bundesligamannschaft. Okay. Ähm, unfassbar beeindruckend. Ich habe sie jetzt zweimal im Stadion gesehen, 90 Minuten. Ich kann mich an... Also es ist die beste Verteidigungsleistung, äh, in zweimal 90 Minuten, einmal gegen Wolfsburg, einmal gegen Frankfurt. Mhm. Wolfsburg, gute Angriffsmannschaft, Frankfurt, sehr gute Angriffsmannschaft. Beide keine Chance, nichts, null. Mhm. In unterschiedlichen Besetzungen, hat nichts mit dem Innenverteidiger Pärchen zu tun, die sind alle brutal gut. Äh, ich bin letzte Woche Willy Orban-Fan geworden. Zudem hatte ich eigentlich bislang nie so eine richtige Meinung, äh, spielt unfassbar, also mit einer Überzeugung, nimmt alles weg, was irgendwie in seine Richtung kommt, ist dazu noch offensiv stark und äh, beißt sich, also im Moment wäre es völlig, wenn der so spielt, ist es im Übrigen egal, ob Konate oder Opa Meccano fit ist. Äh, der, der ist. Der ist mindestens genauso stark wie die beiden noch dazu Kapitän. Hm. Das ist das eine. Äh, zum anderen ist es so, dass die innerhalb von dieser Woche zweimal körperlich ans Limit gehen und das dabei noch leicht aussehen lassen. Die rennen, wie die Bekloppten, 90 Minuten durch. Ist jetzt nichts Neues, aber äh, dadurch, dass sie sich, dass die den Europa-League-Stress weg weghaben, ähm, werden sie das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bis zum 34. Spieltag durchziehen können. Fangen wir von hinten ganz kurz an. Torwart eh gut, also spielt eh eine saugute Saison. Die beiden Innenverteidiger sind, äh, egal in welcher Konfiguration verdammt gut. Die Außenverteidiger, äh, wenn sie so fit bleiben, äh, sind ja in, in beide Richtungen total wichtig. Sie haben jetzt zum ersten Mal mit Dreierkette gespielt, nach ein paar Wochen wieder. Mukiele ist jetzt ein mhm. neues Element, äh, das man reinnehmen muss in die, in die Leipzig-Gleichung.
0: Der das auch gut gemacht hat. Der
2: es auch sehr sagen. gut gemacht hat mhm. sogar. Ja. Ähm, Wobei ich jetzt in der Vorbereitung auf das Spiel auch gelernt habe, dass er in Montpellier quasi nichts anderes gespielt hat. Also den haben nur wir als Außenverteidiger wirklich wahrgenommen äh, ja. zuvor. Der hat in mhm. Montpellier äh, die ganze Zeit in der Dreierkette gespielt. Mhm. So, dann hast du äh, davor Dämme, äh, der, der einfach jede Lücke zuläuft. Konrad Leimer ist äh, in, in der besten Phase, die er, die er bislang äh, hatte äh, oder die er hat bei, bei, bei RB Leipzig. Und die schaffen es, also dieser Verbund schafft es im Grunde schon äh, fast nichts zuzulassen. Das ist völlig, ist, da kommen wirklich gute Bälle vorne reingespielt. Es passiert nichts. Äh, alle drei Frankfurter, also. Äh, Alejovic, Rebic. Und insbesondere Rebic. Keinen Stich gemacht. Nichts, mhm. null. Alea hat, äh, hat Kopfballduelle verloren gegen ja, Ilzanka. Der hat nur der, gewonnen, das so, hat es wirklich geschafft, äh, Alea eigentlich im Duell Mann gegen Mann platt zu machen. Äh, Rebic hat keinen Stich gemacht. Äh, und das ist mit Ball einer der gefährlichsten im Moment in der Fußball-Bundesliga. Dass man Jovic mal in einem Spiel nicht länger sieht, das ist, das kommt vor. Aber das, also die beiden auszuschalten, Alea und, äh, und Rebic. Das war schon verdammt gut und äh, das Pokalspiel gegen Wolfsburg war auch äh, ein wirklich exzellentes Spiel von RB Leipzig. So und was da vorne los ist, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Also dass die an einem, an einem etwas besseren Tag äh, zum einen Wolfsburg aus dem Stadion schießen und zum anderen Frankfurt eigentlich besiegen, äh, Ja, dürfte auch klar sein.
0: Tatsächlich erst ein Gegentreffer im Jahr 2019 im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund. Und da, wenn wir uns zurückerinnern, wäre auch ein 1-1 sehr gut möglich gewesen. Also der eine Gegentreffer, den kann man dann vielleicht auch mal fangen gegen den BVB. Siehst du denn Leipzig ähnlich eh stark, Günther?
1: Nein, es kommt der große Einspruch, euer Ehren. Ja, man hat ja von diesem Spiel Leipzig gegen Frankfurt erwartet, dass es das Torspektakel des Spieltags werden wird. Die Einfach, weil beide sehr offensiv stark ist sind ähnliche Konstellationen, hat wir in der Hinrunde, als Leipzig in Augsburg spielte und da beide auch ihren Lauf hatten mit vielen Toren. Auch das ist kurioserweise 0 zu 0 ausgegangen. Und dieses Spiel damals in Augsburg war dem äh, jetzt in Leipzig gegen die Eintracht sehr ähnlich. Unglaublich viele Fehlpässe, mhm. einfach Ballverluste. Dabei Ball so richtig hin und her geflippert, oft auf einem sehr engen Raum von 20, 25 Metern. Laut Statistik war jeder dritte Ball einer, der dann zum Gegner ging und äh, Leipzig hat die besseren Chancen äh, rausgespielt, ähm, hat hinten auch nicht viel zugelassen, wobei ähm, man auch sagen muss, dass äh, ja, hat nicht viel, viel zugelassen, aber mir war das einfach zu wenig, um das Prädikat Spitzenmannschaft zu rechtfertigen, weil da musst du, wenn du Spitzenmannschaft bist, dann musst du Eintracht Frankfurt zu Hause dann einfach mit, dieser, mit diesem Chancenplus besiegen. Da, also wenn du da keine drei Punkte holst dann, äh, dann bist du keine kein wahre Spitzenmannschaft
2: im Ergebnis hast du natürlich recht
1: ja ich finde übrigens dass bei Aber wenn
2: du das ja. siehst was auf dem Platz passiert finde ich ist das, also es ist mindestens die stabilste Mannschaft äh, der Bundesliga im Moment mhm. mindestens bei Fahr sogar ob jetzt und ich finde auch also ich finde auch in, wenn ich die wenn ich die Gesamtrechnung aufnehme so körperlicher Zustand äh, Plan ob er jetzt funktioniert hat oder nicht äh, und noch ein paar andere Aspekte, das ist die Mannschaft, die für mich im Moment den rundesten Gesamteindruck macht, also die, die, die mich mhm. auch wirklich beeindruckt in, 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 in vielerlei Punkten, wo es jetzt gerade echt am, am Spielglück oder auch Pech hängt, dass sie, also wie du es schon gesagt hast, gegen Dortmund auf, muss keine Niederlage sein, sondern nehmen sie, okay, Düsseldorf jetzt nicht der, nicht der allerschwierigste Gegner, aber haben sie in Schutt und Asche gelegt, ähm, was war jetzt? Fehlt mir ein Spiel von denen? Hannover. Hannover. Okay. Auch nicht, auch nicht äh, der allergrößte Gegner. Insgesamt spielen die eine bockstarke äh, Runde jetzt gerade im Jahr 2019. Ähm, dass es so viele Fehlpässe gibt, ist ja im, liegt ja im in der in der sozusagen, es is, ist ihr part system. of the system, ja, also ähm, Sie wollen ja den zweiten Ball dann. Genau, und noch dazu gegen Frankfurt, die ja in der Spielanlage gar nicht weit weg sind, also äh, die sind sich sogar sehr ähnlich, finde ich, die beiden Mannschaften.
1: Ja, also das so war eben der, auch so gegen, gegen Augsburg, ja, die, die spielten ja im, im Grunde auch so einen genau, Leipzig-Fußball. Ja. Und, und das war ja auch so ein, genau. Viel viel Rennen, und da finde ich, bieten sie einfach dann zu wenig Lösungen an, da muss einfach äh, bei, bei Paulsen-Werner muss halt auch ein bisschen mehr rauskommen, ja. Aber es ist natürlich auch die Eintracht eine ähm, ne gute Defensivleistung geboren, vor allem ja. Ja, ja, Hinterecker. Hinterecker ja war Man of the
0: Match. Immer gegen Leipzig. Gut das ist man, hat. man of ja, the kommt Match kommt
1: bei ihm natürlich noch die ja. persönliche Motivation dazu. Wahrscheinlich wird er noch ein ganz fantastisches Spiel gegen Augsburg dann machen. Ja, aber dazu kommen wir dann erst ja später noch. Ja, und ich finde für, für Frankfurt ist das ein sehr gutes Ergebnis, einen Punkt aus Leipzig mitzunehmen. Absolut.
2: Ja. Also das war ja, es war ja ein unausgesprochenes Endspiel um die Champions-League-Plätze. Also mhm. wenn äh, Leipzig das gewonnen hätte, wäre Frankfurt seriöserweise raus aus raus, 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 raus der Nummer. Ähm, so Und deswegen ist es ein, ein Riesenpunkt für Eintracht Frankfurt. Ja? Also die haben nach vorne ausnahmsweise eigentlich zum ersten Mal in dieser Saison gar nicht stattgefunden. Da sind sie einfach abgeprallt. Und sie haben aber schon auch für Frankfurt-Verhältnisse eine außergewöhnliche Verteidigungsleistung hinbekommen. Weil ich finde ja das, was Frankfurt von den Top-Teams der Bundesliga noch unterscheidet, ist halt die Fähigkeit zu verteidigen. Hm. Sie haben schon, also in da finde ich, gibt es schon noch Defizite und das war jetzt so das erste oder eins der ersten Spiele, bei dem man sagt, okay, da die Null zu halten, das ist, das hat Größe. Deswegen ist das auf jeden Fall auch für, auch wenn ich sage, dass Leipzig das Ding eigentlich gewinnen muss, ist es auf jeden Fall auch kein ganz unverdienter und mega wertvoller Punkt für, für Frankfurt. Klar.
0: Und findest du das dann auch Vertretbar, dass Eintracht im Prinzip seine komplette Spielanlage über Bord geworfen hat, aus Angst vor dem Leipziger Pressing. Also, die haben 104 lange Bälle gespielt. Das war
2: nicht so geplant. Also, das hat äh, Adi Hütter ja. nach dem Spiel auch gesagt. Das war nicht der Plan. Das beruhigt mich. Äh, letztlich, also natürlich war natürlich wollten sie nicht so flach äh, durch die Mitte. Also ja, natürlich flach durch wollten die Mitte sie, hatten sie war nicht der Plan, ins offene Messer zu laufen. Das ja. war nicht der Plan. Und natürlich hat Frankfurt eigentlich auch äh, mindestens mal mit Alaire. Uh, plus den zwei Außen, uh, die, also Kostic mhm. uh, vor allen Dingen, uh, immer die Möglichkeit uh, auch, auch anders zu eröffnen. Nur das hat überhaupt nicht geklappt. Also uh, die haben es probiert, das hat null funktioniert, dafür war Leipzig einfach viel zu stark. Uh, und du hast uh, Frankfurt auch die Verzweiflung angemerkt. Also die haben uh, in den ersten zehn Minuten diverse Dinge probiert, ging alles schief, Ball, Ball kam sofort mhm. wieder zurück. Ähm, ja, und, und so kam es dann zu einem also unfassbaren äh, Langpass-Festival. Ja. Ähm, ja. aber schlicht mangels Alternative. Ja, mehr hat Leipzig nicht zugelassen.
0: Und fändest du es dann gerechtfertigt, das dann da dann auf die Sechser zu gucken? Also Fernandes und Rode, ich fand gegen den Ball starkes Spiel gemacht. Auch Leipzig hatte ja nicht das Füllhorn an Chancen, auch wenn sie ein leichtes Chancenplus hatten. Aber in der Spieleröffnung ist es halt. Dann vielleicht eine andere Qualität, als man sie vielleicht in der letzten Saison manchmal noch mit Kevin Prinz Boateng hatte. Und ja, es war jetzt noch nie so das Prunkstück von, von Eintracht Frankfurt aus vom Sechser aus aufzubauen. Aber das fällt mir auf, dass Fernandes defensiv eine überragende Rückrunde bisher spielt. Aber mit dem Ball kommt meistens nur der, der ganz erwartbare Pass und ganz selten mal der Risikopass, der halt irgendwie vorne geht. Also du musst ja, Jovic taucht ja auch unter anderem deshalb so häufig ab, weil er in dieser Zehnerrolle nicht gefunden wird. Also kann man, hat zwei Seiten der Medaille, er bietet sich genug, nicht genug an. Die andere Seite der Medaille ist aber auch der Risikoball. Auf Jovic wird ganz, ganz selten mal gespielt.
2: Letztlich ist die Sechserposition, jetzt gehen wir mal in die Hinrunde, also vor Rode, mhm. rein nominell der Schwachpunkt von Frankfurt. Mhm. Weil du hast, äh, also Fernandes ist kein Spieler, der mit dem Ball äh, große strategische Fähigkeiten hat, auch technisch nicht. Der ist ein, ist ein mannschaftlich total wichtiger Spieler, der heimliche Kapitän, also die, dieser Mann. Nicht nur heimlich, sondern ja, ja genau, jetzt auch Freiheit, ohne also. Abraham gerade, der echte Kapitän. Und de Guzman ist es auch nicht. Der hat super Qualitäten am, 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 am ruhenden Ball und ist gegen den Ball auch vernünftig, aber ist so die in, in, und in dieser Besetzung haben sie ja, ich würde sagen, 8, 70, 80 Prozent der, hm. der Hinrunde bestritten. Jetzt ist es so, dass Hüter Gacinovic nicht als Sechser sieht, diese Fähigkeit spricht er ihm mehr oder weniger ab, den bringt er eigentlich nur offensiv. So und dann bleibt noch Stendera der äh, einfach Fitness, äh, ja, der hat einfach wahnsinnige äh, Verletzungsprobleme gehabt und ist immer noch nicht bei diesem Level. Und deswegen war Rode so ein äh, zutiefst sinnvoller Transfer mhm. für beide Seiten, die Dortmunder, weil okay. sie in, nichts mit ihm anfangen können in der jetzigen Runde. Und für die Frankfurter, weil Rode zum einen, Rode ist ja auch ein annähernd kompletter Mittelfeldspieler, der mit Abstand der beste Fußballer ist in dieser Mittelfeldkonfiguration, die wir da jetzt gerade hatten. Rode hat auch ein gutes Spiel gemacht, aber nochmal, ich meine die Urfrage im Fußball ist ja immer, ist es die Stärke des Gegners mhm, oder, oder die so. eigene Schwäche? Ja. Ich bin mir bei diesem Spiel zu 100% sicher, dass es dass sich auch andere Mannschaften extrem schwer getan hätten gegen dieses RB
0: Leipzig Torchancen rauszuspielen. Dann lassen wir es vielleicht auch so stehen. Sebastian Rudi könnte ja vielleicht noch ein interessanter Transfer für die Zukunft sein von Eintracht Frankfurt. Guter Punkt. Es geht jetzt dann weiter für Leipzig oder wolltest du noch was dringend ergänzen, Günther? Ich glaube, dass
1: Rudi wenn dann zu Leipzig geht.
2: Also ja, Spessle. Ja,
1: ja, ja. War doch dieses große Theater des Sommers, ja. Hat Leipzig jetzt, hat er Leipzig abgesagt, hat Leipzig ein Angebot gemacht. Ja. Ja. Wahnsinn. War unterhaltsam.
0: Ach ja, schon wieder komplett vergessen. Wisst ihr noch, erinnert ihr euch noch an diese lustigen drei Stunden, als man dachte, dass Seferovic zu Borussia Dortmund wechselt, weil ein Twitter-Video kassierte, wo er beim Golf mit jemandem zu einem, zu einem äh, Landsmann äh, sagt, äh, zu einem Moderator äh, BVB und das hat sich angehört wie BVB, aber er hat einfach nur irgend so ein, könnt ihr euch noch daran erinnern?
1: Mir ist das am Wochenende? <lacht> Zum ersten Mal. <lacht> okay, also liebe
0: Hörerinnen und Hörer, das, war, das waren lustige drei Stunden, weil man da tatsächlich kurz dachte, Haris Seferovic wäre der erste Transfer von Borussia Dortmund, weil er in irgendeinem Video, was im Internet aufgetaucht ist, BVB sagt und er hat aber irgendwie einfach nur gesagt, oh je, oder irgendwie sowas und das wurde falsch verstanden. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich irre mich da doch, glaube ich nicht. Ich hoffe, dass, dass ich da jetzt nichts verhauen habe. Aber da musste ich irgendwie am Wochenende wie aus dem Nichts äh, tatsächlich unter der Dusche dran denken, was viele Fragen aufwirft, die ich nicht beantworten möchte an der Stelle, aber es waren lustige drei Stunden, als man dachte, Haris Seferovic wechselt zu Borussia Dortmund. Interessantes Fanthema gibt es in Leipzig. Es ja, geht, stimmt. Also ja, ja.
1: Äh, es ist sowas ist wie Fankultur. total
2: so für, ja. Also es geht in der Sache um äh, einen Fanbeauftragten, der bei organisierten Fans sehr beliebt war und der äh, aus mir nicht bekannten Gründen äh, aber sozusagen freigestellt wurde. Und äh, aus diesem Tim Martin heißt okay. er. Genau. genau. Und aus diesem, aus diesem, ich sag mal, Keim hat sich ein, ein, ein Ding entwickelt, das, äh, das echt ein Ding ist. Also, ich meine.
1: <lacht> Fast wie beim richtigen Verein. <lacht> also mit Mitgliedern
2: und es so. War, es war, also, ich, äh, ich habe nach dem Spiel ich meine Sachen zusammengepackt und hab äh, andere Spiele geguckt, also äh, Ergebnisse und, und eine Viertelstunde später, also ich saß immer noch auf dem Platz, guck ich hoch, und dann waren die immer noch da. Äh, also, das waren locker. Wir haben so, so. eine Art Sitzstreik durchgeführt, habe genau. ich gelesen. Genau. 600 Nee, vielleicht, okay, vielleicht waren es zwei, ich, ich, ich tue mich jetzt mit der Anzahl ein bisschen schwer. Das ist jetzt sehr unsafe. Aber mehrere hundert auf jeden Fall, äh, Fans waren immer noch da und äh, wollten unbedingt Oliver Minzlaff sehen, äh, der äh, sozusagen als der, der, der Advocatus Diaboli dort jetzt irgendwie gilt. Ähm, es sind total überzeugte Fans, die, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, Mehr so aus dem Leipziger Linksalternativen Spektrum kommen, äh, die da jetzt gerade Amok laufen in dieser Sache. Und äh, also sie waren weit, weit nach Stilschluss, ich würde sagen, auch eine Stunde immer noch da. Ob er dann wirklich rausgekommen ist, weiß
0: ich nicht. Ich glaube es nicht. Ähm, nee, er ist nicht rausgekommen. Ist nicht rausgekommen. Und sie Gekommen. haben dann noch versucht, über Sektor A zu gehen. Diese Informationen habe ich alle von rotebrauseblogger.de, der hat da ein bisschen länger drüber geschrieben. Also echt eine äh, aus außer, außergewöhnlichen Nummer. Äh,
2: so zum, ja, wie, wie du sagst, da ja, fast wie bei einem richtigen Club. Ja.
1: Darf ich noch schnell eine Anekdote anbringen zum Jeder Thema Zeit, zum Thema etwas phonetisch falsch verstehen, mit, wie mit BVB und OJ. Das wird jetzt für die doch eher jüngeren Rasenfunkhörer vielleicht noch eine neue Geschichte sein, die trug sich vor so also zwischen 96, 97, so also Richtung 98 zu, 1998. Ähm, Irgendein Spiel von Bayern, ich kann nicht mehr sagen, gegen wen, gab es eine Ecke für den Gegner und du hast gesehen, äh, Oliver Kahn äh, nimmt sehr lautstark Zuweisungen vor und ähm, man hat auch so ungefähr so ein paar Wortfetzen gehört, was er da äh, geschrien haben soll und ähm, er hat gedeutet auf einen Spieler der Mannschaft, der dunkelhäutig war, der gegnerischen Mannschaft und äh, da gab es in München einen Stadtrat von der Liste David gegen Goliath, der heißt Bernhard Fricke, ein Rechtsanwalt von Beruf und so ein bisschen, bisschen äh, eigentümlicher äh, Mensch. Und der glaubte damals gehört zu haben, dass äh, Kahn äh, den Gegenspieler laut als Neger bezeichnet hätte. Ja, und da gab es dann auch so Sprachanalysen, aber dann rausgefiltert, was er denn gesagt haben könnte. Und am Ende ist aus dem Neger ein Näher geworden. Was soll ein Näher? an den Rang gehen. Aber es war damals ein kleines Politikum.
0: Ach ja, Oliver Kahn. Das hat doch Peter Schmeichel, glaube ich, mal gesagt. An Oliver Kahn schätzt er vor allem, dass sie sich auch bei einem Champions League Spiel über den Platz hinweg unterhalten können. Ja. <lacht> <lacht> Also für Leipzig geht es jetzt dann weiter in Stuttgart und dann zu Hause gegen Hoffenheim und Eintracht Frankfurt reist jetzt dann zum Auswärtsspiel zu Schachtjord Donetsk und spielt dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, also jeweils interessante nächste zwei Spiele für beide Vereine. Wir haben jetzt über die Tabellen Ersten bis Fünften schon gesprochen, jetzt machen wir einen Sprung ans Ende der Tabelle, denn da stand der... Ja, von Fans verspottete El Kakiko an zwischen Hannover 96 und dem ersten FC Nürnberg. Tabellenplatz 18 gegen Tabellenplatz 17. Und man konnte aber dann doch einiges sehen in diesem Spiel, trotz all der Häme im Vorfeld. Und das trotz Verletzungssorgen auf beiden Seiten. Zweimal traf Nikolai Müller und machte so das 2 zu 0 für Hannover 96 perfekt, die damit endlich mal wieder gewonnen haben. Und beim ersten FC Nürnberg stehen jetzt vor allem Sportvorstand Bornemann und Trainer Michael Kölner in der Kritik. Wo ich mir die Frage stelle, Günther... Nach einem Spiel, in dem man ab der 11. Minute in Unterzahl spielt, ist es gerechtfertigt, dass dann die Kritik hochkommt? Also würdest du das aufgehängt an diesem Spiel nachvollziehen können?
1: Ja, also ich glaube, die Kritik war ja schon, schon länger da. Also gerade an Bonnemann und dann auch, auch an Kölner, da hat sich mittlerweile was, was hochgeschaukelt. Ähm, ähm, klar, ähm, es war halt das Spiel von der Tabellenkonstellation, von dem klar war, dass es da um sehr viel geht. Also ich hatte mhm. kurz vorm Spiel noch äh, so einen SMS-Kontakt mit äh, dem club Urgestein Günther Koch, der im Aufsichtsrat ist. Der hat mir was aus äh, zu, zugeschickten Fotos aus der, der Stadionzeitung von Hannover und ich habe ihm dann halt so äh, Glück aufgewünscht. Möge doch der Club mal so, damit es ihm auch gut geht, dem Günther mal so einen schönen Dreier einfahren. Und da hat er nur zurückgeschrieben, es geht für alle um alles. Und alles in Versalien habe ich schon gemerkt, oh ja, yeah, jeder yeah, Club, der steht... Enorm unter Strom. Und klar, wenn du dann 0 zu 2 äh, verlierst, auch ähm, mit dieser roten Karte, klar, aber diese rote Karte, also da, da kann es keine zwei Meinungen geben von, von äh, Rhein, Lukas Rein heißt er, glaube ich. Es war halt einfach. Äh, Simon, oder? Ich.
0: Ja, ich hätte jetzt, äh, bei Lukas bin ich jetzt auch
1: gezuckt. Ich ja, meine beim, Simon, aber. Beim Herrn Rhein, ja, ja, bei es war, <lacht> halt Rhein, ja. Rhein, war halt einfach. Simon Rein. Simon Rhein, es war halt einfach, äh, ja, also auch wenn man da vielleicht jetzt nicht äh, Absicht unterstellen mag. Es war einfach so, so ungeschickt mit, mit offener Sohle mhm. und, und so spät dann, dann hinzugehen. Also da ist, dann, ist ja dann Rot wirklich unausweichlich in der Geschichte. und ähm, ja. Aber hat es dann der Club nicht eigentlich in
0: Unterzahl noch ordentlich über die Bühne gebracht? Es ist natürlich er, sehr ärgerlich, wieder ja. die Tore fallen und Martegna mhm. musste natürlich auch wieder einige Paraden auspacken. Aber ich finde wenn man jetzt die großen Linien anguckt, dann, dann, dann sprechen wir ja auch da wieder über Entwicklung und wäre jetzt der Club da auseinandergebrochen, was ja im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Ja. Dann fände ich es, dann würden sich gewisse Fragen auch nach dem Trainer und auch nach der Zusammenstellung des Kaders, finde ich, noch mal in einer anderen Vehemenz aufzeigen, als jetzt in so einem Spiel, wo man sieht, es war ja klar, wenn das nicht unentschieden ausgeht, dann wird irgendjemand danach wieder mal alles in Frage stellen. Aber ich fand, wenn man... Das, also ich konnte es aber leider auch nicht über 90 Minuten sehen, muss ich dazu sagen, aber das, was ich sehen und recherchieren konnte, sah so aus, als hätte der Club in dem Spiel alles nach Kräften getan, um sich gegen diese Niederlage zu stemmen und es hat nicht gereicht und mhm. dann kann man die Frage stellen, ist der Kader in Summe zu schlecht oder der Trainer in Summe zu schlecht, um aus diesem Kader mehr herauszuholen, aber ich finde, aufgehängt an diesem Spiel war das doch eigentlich eine... Eine Leistung im Rahmen.
1: Ja, aber es war halt auch so ein Moment zum Beispiel, wie das, wie das 1 zu 0 hm. für Hannover dann entsteht. Du hast dann die Flanke und eigentlich hat der Club in dem Moment in seinem Strafraum unmittelbar vor dem Tor eine 4 gegen 2 Überzahl. Ja. Und trotzdem äh, verhinderst du halt nicht, dass dann der Kopfball kommt und, äh, und, und daraus dann das, das 1 zu 0 resultiert. Und es ja, ist, ist halt schon. Minute der so ja. Ja, so ein, so, ein, so ein Zuordnungsfehler, so eine Sache, die halt in der Situation wirklich nicht passieren dürfte und die, ähm, die ja auch ganz einfach vermeidbar ist durch, durch eine Abstimmung, die man, die, man, die man festlegt vorher und an die sich dann, dann alle halten. Ja, ja also ich finde ich finde, ja. dass, dass ein Trainerwechsel eigentlich nichts bringen würde, weil ähm, so viel mehr Potenzial ist in dieser Mannschaft nicht. Sicher kann man sagen, wenn Ishak zum Beispiel dauerhaft in, in der Lage ist, vorne zu spielen, dass der natürlich schon äh, derjenige ist, der da am ersten Mal für, für Tore sorgen kann. Ja. Aber es ist halt einfach diese ganze Mannschaft, wie sie zusammengestellt sind, ist halt so eine Resterampe, was du halt als, als Club aus umliegenden Nachwuchsabteilungen aus München oder so von, von gescheiterten... Leuten dann äh, so, äh, so kriegst äh, äh, so, so No-Names wie Fuchs und Mühl und, <lacht> und, und, und Rein. Ja, also es ist einfach unglaublich wenig in dieser in dieser Mannschaft drin. Weil jetzt auch nicht so ein äh, Ja, die, die war einfach sehr lange in der zweiten Liga. Ja, die hat es nicht geschafft, gleich wieder aufzusteigen und da geht die einfach so viel verloren, da bist du halt äh, in der Bundesliga kein Rückkehrer. Sondern du bist nach vier Jahren in der zweiten Liga halt ein absoluter Neuling. Klar, Und da geht es dir halt so ja. wie Paderborn, wie Braunschweig, ähm, du kommst mit einem, wie, wie Fürth, wie Darmstadt, du kommst mit einem relativ überschaubaren Talentepool da rein. Und da musst du halt wirklich, ähm, müssen viele glückliche Umstände zusammenkommen, wie, wie Darmstadt damals, auch wie Düsseldorf jetzt, die Konstellation mit, mit Funkel, dass du halt zumindest mal dieses erste Jahr dann. Überstehst, muss bei Fortuna auch erst abwarten, was dann im Zweiten dann nachfolgt. Mhm. Also, die, 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 die Lage ist natürlich nie aussichtslos, solange du, du rechnen kannst. Aber man kann sich jetzt auch nicht vorstellen, was, was soll jetzt beim Club passieren, dass da mal so eine richtige Serie von drei, vier Siegen am Stück rauskommt. Ja, also auswärts vielleicht mal so ein achtbares Unentschieden. Zu Hause tun sie sich ja auch schwer mit, mit dem Gewinnen, was am Anfang der Saison zumindest ja noch gegeben war. Da haben sie auf ihre ganzen Auswärtsklatschen 06, 07, mhm. haben sie ja dann ganz einfach rotzig mit, äh, mit, einer, mit, einer guten Leistungs-, mit einer Leistungssteigerung im Heimspiel aufgewartet und haben sie auch vermieden, am Anfang auf dem Abstiegsplatz zu stehen. Aber jetzt sind sie da halt so hinten reingerutscht und es ist wirklich schwer vorstellbar, wie sie da rauskommen können. Sie haben im Winter halt auch nichts getan auf dem Transfermarkt. Und äh, wenn man natürlich überhaupt nichts probiert, ja, dann muss man sich eigentlich nicht wundern. Und dann kommt natürlich ja. in diesen Tagen nach Schluss des Transfermarkts, ja, da rechnen die Fans halt ganz einfach. Die sagen, warum habt ihr nichts getan? Warum haben andere was getan? Ja, Warum haben wir diese Leute dann, dann nicht gekriegt? Ab Aber ist oder? die
0: Antwort nicht eigentlich total einfach, weil die vor fünf Jahren kurz vor der Insolvenz standen, 2014?
1: Es ist ja immer die Innenansicht eines mhm. Vereins, ist ja eine ganz andere als die der Fans, ja, und ähm, eben dadurch, dass ich äh, den Günther Koch jetzt gut kenne, zudem habe ich auch mal gesagt, als die dann äh, abgestiegen sind, naja, jetzt mal so, erstes Jahr zweite Liga, du hast ja immer noch, kommst aus, aus der Bundesliga, hast dann noch äh, so etwas angenehmere TV-Zahlungen und auch wenn es in Deutschland diese Parachute-Payments, mhm. diese Auffangzahlungen nicht, nicht gibt, kommst du ja trotzdem mit der Bundesliga-Geschichte noch ordentlich ausgestattet, zunächst ins erste zweite Liga-Jahr und er sagt, Du glaubst nicht, wie brutal dieser Unterschied ist. Zweite Liga ist wirklich äh, so weit weg von der, von der ersten, auch, auch im ersten Jahr, wenn du von diesen Zahlungen noch profitierst. Es ist einfach es ist ein zweistelliger Millionenbetrag weniger. Und äh, natürlich leidet äh, der Verein dann drunter. das ist der Unterschied einfach so groß. Und dann hatten sie halt auch immer noch diese komische Konstellation, diese Fanfreundschaft und Vereinsfreundschaft mit Schalke, immer wenn die immer so nett gut war, waren, wenn einer <lacht> gut war, wie, wie ein Alessandro Schöpf, ja, dann war der halt oder Burgstaller, äh, oder Burgstaller Guido Teuchert. Burgstaller. Mhm. teuer die waren halt ruckzuck dann, waren die halt dann weg bei Schalke. Ja. Das, äh, das ist dann dieser Nichtsegen der Freundschaft zwischen den beiden Vereinen.
0: Ja, wobei andererseits braucht der SFC FC Nürnberg auch die Geldmittel. Also ja. das ist ja, das, das wundert mich schon ein bisschen, auch wenn es begründbar ist, aber es wundert mich, dass in der Außendarstellung von so einem Verein wie dem ersten FC Nürnberg diese wirtschaftliche Komponente nicht häufiger mitgenannt wird, weil ja. es ist halt einfach die Realität, an der sich die Verantwortlichen entlanghangen müssen ja. und man darf davon ausgehen, darf man trotzdem kritisieren, natürlich. Gibt es auch mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten, kannst du sportliche Konzepte verfolgen, die dann trotzdem erfolgreich sein können. Ich ja. finde das völlig okay. Haben sie okay, auch getan. Also, dass der
1: Club aufgestiegen ist, das war eine große Leistung, ist natürlich auch ein Verdienst von, von Michael Kölner, der halt ähm, versucht, weil er weiß, ja dass, dass die Klasse der Mannschaft eigentlich eingeschränkt ist, andere Faktoren reinzubringen. Ja, also, der legt Wert darauf, dass äh, Spieler, die aus der anderen Kultur kommen, die wirklich gut betreut werden, dass sie sofort Deutschunterricht kriegen, was teilweise übrigens auch Altmeister Günter Koch übernimmt, dass die zum Beispiel auch mit der Geschichte des ersten FC Nürnberg vertraut gemacht werden, dass die in das was Vereinsmuseum… Was Koch übernimmt. Was auch Günter Koch übernimmt, dass die ins Vereinsmuseum gehen, ja, dass, die, dass das nicht irgendwie so ein x-beliebiger Arbeitgeber ist, sondern dass die schon spüren, dass in dieser Stadt halt eine besondere Tradition ist und, und, und eine, eine besondere Erwartung sich für diesen Verein einzusetzen. Das, das macht er eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass Michael Kölner der, der fachlich eigentlich auch völlig in Ordnung ist. Ich glaube jetzt auch nicht, dass aus der Mannschaft große Widerstände gegen ihn äh, gibt. Das ist zwar jetzt einer, der, der redet viel, aber ich glaube, es ist jetzt kein Mensch, gegen den man jetzt irgendwie äh, große Ressentiments hegen muss. Ja, Also dass jetzt gegen den irgendwie ein Aufstand entstehen würde, weil der so ein, so ein Ekelpaket ist. Also ich glaube, der versucht schon allen auf eine gerechte Art Gerecht zu werden. Und ich, ich glaube, dass das ein ganz, ganz ansprechend äh, guter Trainer ist. Aber halt, äh, es ist sehr wenig da. Genau. Und, das ist dann halt Und die, die Fans, die sehen halt immer, äh, die sehen, im Fußball ist viel Geld. Und natürlich äh, durch diese Fernsehverträge kriegt auch der Club viel mehr Geld, als er vor fünf Jahren oder als er vor zehn Jahren hatte. Nur, du bist halt in dieser, in dieser Tabelle bist du halt in dieser Geldtabelle bist du halt trotzdem unten, ja, weil die anderen halt noch um ein vielfaches mehr haben, als du äh, damals hattest. Also du kannst ja deswegen nur, weil du jetzt mehr Geld hast, kannst du jetzt keine großartig anderen Spieler leisten, weil die halt weil auch der durchschnittliche Spieler halt äh, viel viel teurer geworden ist, ja? Also das ist ja genau. der Trugschluss, mhm. bei dem, weil, weil der Markt halt für alle gilt. Mit dem, mit dem vielen Geld, das ist auch bei bei Augsburg haben wir das Thema, die haben einen schönen äh, Jahresumsatz von an die 100 Millionen Euro, aber ähm, können sich jetzt auch nicht äh, Spieler leisten, denen sie 5 Millionen im Jahr geben, sondern die müssen halt ähm, solche suchen, die zwischen mit 1 mit bis 2 Millionen zufrieden sind und so ist es halt mit einer Nummer kleiner dann noch beim Club.
2: Mhm. Wahrscheinlich ist doch der Aufstieg ein historischer Glücksfall gewesen, also rein finanziell, weil auf der anderen Seite hätte Nürnberg auch nicht viel gefehlt, um das nächste Kaiserslautern zu werden.
1: Richtig. Ja. Das, ist, das also ist eben einfach. Da hat nicht
2: viel in der. Also, die sind ja letztes Jahr in der, in der Saison hoch, wo es halt auch einfach keine Zweitliga-Top-Mannschaft gab. Mhm. Ähm, mhm. Mit einer Mannschaft, die nicht aufsteigen muss, aus meiner Sicht. Ich weiß, dass die intern das Ziel hatten, aufzusteigen. Für mich war, also, meine bescheidene Meinung war, das ist kein Kader, mit dem man unbedingt hoch muss. Jetzt sind sie hoch und jetzt kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen muss man ja sagen, die mal, drei wesentlichen Neuzugänge, eigentlich greift keiner. Also weder Kubo äh, noch Misijan ähm, und jetzt über Palacios kann man, naja, ne, eigentlich auch nicht. Ja? Also Palacios ist schon länger da, aber äh, jetzt der, wie hieß der Portugiese oft seinen Namen, ich jetzt gerade nicht komme, äh, der hat jetzt, hat jetzt auch noch keine, keine großen Spuren hinterlassen. So, und dann hast du ohnehin ein dünnes Gerüst, ähm, in das er permanent 18, 19-Jährige reinschmeißt, die natürlich überfordert sind. Also jetzt bei allem bei all, für Simon Rhein ist das noch nichts. Also der hat in seinem ersten Spiel überzeugt und seinem zweiten Spiel bei Hansa Rostock äh, im Pokal äh, krasse Fehler drin gehabt, was ganz normal ist, ja? Also es ist gar kein es ist gar kein Mhm. Vorwurf oder irgendwie so und, und auch dieses Spiel passt natürlich total ins Bild, ja? die Mannschaft geht da rein und nimmt sich vor, aggressiv zu spielen und du siehst es genau in, in, in dieser Szene, finde ich, kannst du, Simon Rein ist ein Fußballer, also das ist kein, kein Holzer, äh, das ist ein feiner Kicker und der, der will aber in dieser Szene unbedingt äh, diesen Zweikampf führen und, und, so, und so kommt halt eins zum anderen und am Ende des Tages reicht es einfach nicht und ich, ich finde jetzt gibt es sozusagen mehrere Möglichkeiten wie alles, wie man, wie man das betrachten kann. Man kann es sozusagen, wenn man den ganz großen Bogen aufspannt, kann man sagen, okay, das ist ein Jahr, das uns äh, als Zweitliga-Club konsolidiert hat mhm. ähm, und erträgt das mit einer sagen wir mal, maximalen Gelassenheit. Ich finde auch im Übrigen, das, äh, das finde ich auch außergewöhnlich, also in weiten Teilen der Fankreise des äh, FCN wird es ja auch so gesehen, also da gibt es ja bei Heimspielen und wenn es noch so hart ist, äh, das, das Geschehen auf dem Rasen, für mich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen immer maximale Geschlossenheit. Ich glaube, dass die Vereinsführung, vor allen Dingen diejenigen, die die Zahlen kennen, äh, das ähnlich sehen, ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob sie es jetzt, wenn man es dann so, wenn man dann in der Situation spürt. wirklich selber ist, ja, wenn man dann wirklich, mein, der letzte Sieg war, oh Gottes Willen, äh, September gegen Düsseldorf. Ja, klar. Genau. Das ist jetzt schon echt lange her. Also äh, es ist bald wieder früher. Und äh, in der gesamten, ab, abgesehen von wenigen... Lowlights dann eigentlich. Das letzte gute Spiel, das muss man auch sagen, das äh, Nürnberg gemacht hat, war auswärts in Augsburg. Seitdem ja. haben die kein gutes Spiel mehr gemacht. Also im, im eigentlichen Sinne.
1: Sind da dachten im sie, das war so eine Art Durchbruch. Ja, genau. Ja, weil sie eigentlich in dieses äh, FCA hoch reinkamen, ja. weil ja. sie hinten lagen und, ja. und halt das dann noch wirklich sich haben. aufgebäumt ja. haben und dann noch ein 2-2, glaube ich, mhm, genau. dann geholt haben.
2: ja So, und ah, es, es, es fehlt die Substanz, es fehlen, es fehlen die, die, die glücklichen Momente und es ist, es ist ja aber, wir reden ja auch nicht von unglücklichen Spielverläufen. Davon reden wir ja nicht. Wir reden ja nicht davon äh, auf ein nicht Tor vom gespielt, erfolgt, ja. blöderweise die Bude nicht gemacht und dann ausgekontert worden. Davon reden wir ja nicht, sondern wir reden ja in jedem Spiel eigentlich davon, äh, dass sie, die sind fair bewertet. Also es, 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 da kommen eben, wie du es schon richtig gesagt hast, ausnahmsweise mal nicht die glücklichen Umstände zusammen, die Darmstadt hatte, die auch Braunschweig damals hatte, die haben wir bis zum Schluss noch äh, drum mhm, gespielt, ja. die jetzt Düsseldorf hat und wenn du jetzt nur mal Düsseldorf das Leistungsniveau, das mhm. die jetzt so nachgewiesen haben in, in dieser Bundesliga und Nürnberg nimmst, da sind natürlich viel mehr Tabellenplätze äh, dazwischen, als es die Tabelle überhaupt aussagt. Hm.
0: Ja, über Düsseldorf wollen wir gleich noch sprechen, aber vorher müssen wir ja dann auch noch zwei, drei Worte zu Hannover 96 verlieren. Wo stehen denn die dann da, wenn wir jetzt eben diese Dreierreihe mal aufmachen? Nürnberg, Hannover, Düsseldorf. Günther, was würdest du sagen?
1: Schwer schwer einzuschätzen. Also ich glaube, vom Potenzial stehen sie schon ein Stück über äh, im ersten FC Nürnberg. Ähm, ich glaube, was ihnen gut tut, ist, dass Jonatas jetzt so wiederentdeckt worden ist. Der kam ja voriges Jahr und bevor er sich dann relativ schwer verletzt hat, hat er eine ganz gute Rolle gespielt mit seiner, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Durchsetzungsfähigkeit. Hat er ganz gut so, so eine Ergänzung zu Bebu abgegeben. Und ähm, die letzte Saison war ja völlig unproblematisch für Hannover, obwohl sie dann am Schluss ja kaum noch gepunktet haben und die Endplatzierung dann nicht ganz so freundlich war, war es jetzt trotzdem eine Saison, die die ohne große äh, äh, Sorgen dann, dann durchgespielt haben. Äh, ich tue mich da schwer mit einer Einschätzung, weil ich halt äh, seit einem gewissen Fernsehauftritt bei, bei Jörg Torra Herrn Doll, überhaupt nicht mehr leiden kann. Und ihm eigentlich auch nichts Gutes wünschen will. Also ich weiß jetzt was er jetzt da so einen Einfluss auf die Mannschaft nehmen kann. Großartig entwickeln wird sich wohl nichts. Also wenn er sagt, es war natürlich kein Champagner-Fußball, aber in dem, um den geht es im Moment auch nicht. Aber natürlich hat jetzt Hannover schon wieder so, so ein bisschen Oberwasser. ja Weil man muss nicht besonders gut sein, um in der Bundesliga zu bleiben. Ja? Man kann sich auch darauf verlassen, dass ähm, Stuttgart Probleme hat, dass Augsburg Probleme hat und ähm, man hat eine realistische Chance als 17 noch 15 zu werden oder ja zumindest als 16 dann in die Relegation zu gehen. Ja. Also da ist eigentlich relativ wenig verloren bei Hannover und eigentlich haben sie schon, sie haben einen sehr starken Torhüter mit Aha. Esser, ähm, sie haben Sie haben ja schon schon Leute, denen man eine gewisse Perspektive zugesteht, wie wie Waldemar Anton, obwohl der jetzt auch eine eine äh, Saison spielt. Aber da ist natürlich mhm. jetzt von den Namen her schon deutlich mehr als jetzt beim Club.
0: Und in dem Spiel zum Beispiel war Anton wieder sehr gut. Und der Fernsehauftritt, den du meinst für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht vor Augen haben, vermutlich drehte sich da um Jörg von Thor, bei Jörg von Thor war da Thomas Doll und hat Raphael Buschmann in der Frage, ob die Frau von Thomas Müller auch das Recht auf eine eigene Meinung hat, ein bisschen mit antiquierten argumentativen Methoden angefahren, um es so zu sagen. Du brauchst nichts dazu zu sagen, Günther. Ich nicke. Okay, gut, du hast was dazu gesagt. Jonas, äh, deine zwei Cent zu Hannover. Ja,
2: fällt mir jetzt schwer, tatsächlich noch was Sinnvolles äh, dazu zu packen. Also. Ähm,
0: da musst du es auch nicht machen. Da können wir über Nikolai Müller sprechen.
2: Nik das Letztlich ist das jetzt so: der, tatsächlich ist natürlich Nikolai Müller der Spieler, der ja möglicherweise auch in Nürnberg vorstellbar gewesen wäre, um den Bogen zu spannen. Und das ist natürlich äh, ja, für, für, für ihn perfekt. In Frankfurt gar kein Land gesehen, nicht mhm. durchsetzen können. Äh, und sich da jetzt so einzufügen, ähm, weil er ist vom Potenzial her ja eigentlich auch ein sehr interessanter Spieler. Ja? Also mhm. wenn man mal die Verletzungen rausnimmt.
1: So ein Halbnationalspieler. Der
2: war im Dunstkreis ja. mhm.
1: der Nationalmannschaft. Ja? Und ich glaube, der hat sogar hat ein paar Spiele der hat, gemacht. Der hat ja, ja.
2: Zwei, ein, zwei, zwei Alländer-Spieler. So, ja. mhm. Und das war mal einer der besten Pressingspieler. Liga, also so mhm. ein. Einer der ersten Offensivspieler, der sich dadurch ausgezeichnet hat, 90 Minuten keine Ruhe zu geben und immer ein gutes Thomas Tuchel mhm. äh, inspirierter Spieler, immer ein gutes Gefühl dafür gehabt Banner zu haben, er wann er drauf geht ja. äh, und im, im, also im, im, im Umschaltspiel auch im Abschluss dann auch wirklich sehr effektiv. Also so, und den hat jetzt halt Hannover 96 äh, im Winter verpflichtet. Ähm, ich bin völlig bei dir, wenn du die zwei Mannschaften jetzt gegenüberstellst, Hannover und Nürnberg, Hannover auf nahezu jeder Position, mit einem viel besseren Namen und mehr Qualität besetzt. Das Beste für Hannover, das sagen blöderweise alle Abstiegskandidaten, sind die anderen Abstiegskandidaten, weil jetzt wenn man es mal das, äh, natürlich ist die Situation total mies bei Hannover 96, also wenn man es jetzt mal ehrlich betrachtet, in der normalen Saison, ja, ich meine, der Karren steckt total im Dreck, die Vereinsführung hinterlässt ein merkwürdiges Bild, Breitenreiter dann rauszuschmeißen, als sie ihn rausgeschmissen haben, wie sie ihn rausgeschmissen haben, Boah, schwierig und ganz ganz viel von dem, was Hannover sich ja eigentlich vorgenommen hat, ist nicht aufgegangen, trotzdem realistische Chance. Mhm.
0: Und man merkt bei Nikolai Müller auch, er hat schon die Erfahrung des Abstiegskampfes und das ist nicht als Helme zu verstehen, liebe Hamburger SV-Fans, aber ich fand das total interessant, wie er nach dem Spiel jede noch so halbeuphorische Reporterfrage wieder runtergekocht hat, bei, egal bei welchem, bei welchem Medium, alles was ich von ihm gelesen habe war, ja ja, das waren jetzt mal zwei Tore, alles schön und gut, aber ey, auch in dem Spiel war wieder nicht alles toll und das wird noch ganz lange und das… Äh, da hat man einfach gesehen, der kennt diese Situation einfach jetzt auch schon. Für Hannover geht es weiter in Hoffenheim und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Der erste FC Nürnberg empfängt jetzt dann zu Hause Borussia Dortmund, bevor man nach Düsseldorf reist, womit wir beim nächsten Spiel und damit ja auch bei der dritten Mannschaft gelandet sind, über die wir im Rahmen Hannover-Nürnberg sprechen müssen, nämlich dem VfB Stuttgart. Die verlieren 0 zu 3 in Düsseldorf, wodurch sich die Fortuna ein hübsches Punktepösterchen auf die Abstiegszone Baut, Karaman, Fink und Rahman machen die Tore gegen einen VfB-Günther, der nicht so viel entgegenzusetzen hat. Und schon wieder gehen die Diskussionen los, auch rund um VfB-Trainer Weinziel. Ich habe die Frage gerade schon gestellt bei Hannover 96, jetzt würde ich sie auch gerne bei, beim VfB Stuttgart stellen. Wenn wir uns diese 90 Minuten angucken, findest du, diese Diskussionen haben eine sportliche Berechtigung?
1: Ja, absolut,
0: absolut. Was fehlt dir beim
1: VfB? Irgendeine Entwicklung. Eine Idee, wohin es gehen könnte. Ja, die spielen Samstag für Samstag, Sonntag. für Sonntag, Und äh, da muss man sich fragen, was ist jetzt in den Tagen zuvor passiert? Ja, was, was haben die gemacht? Woran haben die gearbeitet? Da kommt eigentlich gar nichts rüber im Moment bei denen. Jetzt kannst du natürlich sagen, wow, Fortuna Düsseldorf schießt wunderschöne Tore. Fernschuss von Oliver Fink in den Winkel rein. Ja, aber du kannst da sagen, hey, warum kann der schießen? Ja, warum passiert zuvor nichts? Warum geht da mal keiner hin? Warum wird das nicht unterbunden? Und es ist einfach so, alles so ohne Kopf, ohne Hand, ohne Fuß beim VfB. Also die, körperlos die, die, also. Körperlos, die, die Mannschaft wirkt irgendwie völlig, äh, völlig verstümmelt im Moment. Und das natürlich dann... Äh, der, der Trainer dafür zur Rechenschaft gezogen wird in den Beurteilungen, das ist ja naheliegend. Ähm, es ist eigentlich natürlich nicht nur Weinziel, ja, sondern es geht ja fast noch mehr in Richtung Michael Reschke, mhm. ähm, weil dieses Wirken von ihm halt jetzt von Spieltag zu Spieltag kritischer hinterfragt wird. Und ja auch mit, mit gutem Recht. Ja, also wenn wir jetzt die Transferbilanz von, von Reschke anschaut, was war ein guter Transfer, dann würde ich sagen, vor, vor einem Jahr, Erik Tommy war ein guter Transfer für ein halbes Jahr. Ja? Also seit Beginn dieser Saison ist er nicht mehr der gute Transfer und äh, was, hat, was hat Reschke seitdem geholt? Jetzt in der Winterpause den Alexander Esswein. Also da kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wobei Eswein und Zuber, also die beiden, die in der Winterpause kamen, ja noch zu den Besseren gehören jetzt. Ja, aber die werden, dir, die werden dir natürlich überhaupt nichts bringen. Das ist irgendwie so so untere Bundesliga. Also über Zuber will ich jetzt nicht urteilen, über Eswein, den habe ich jetzt auch eine Zeit lang verfolgt, äh, eigentlich von seinem hoffnungsvollen ersten Spiel damals beim VfL Wolfsburg, als Armin Fee nach äh, Felix Magath und der Meisterschaft Trainer geworden ist. Und ich dachte halt immer, dass da, was, dass da was Besonderes kommen könnte, weil halt die Anlagen vorhanden waren. Und dann war ja, glaube ich, in Dresden eine Zeit lang ausgeliehen dann Nürnberg, Augsburg. Und irgendwie hat diese Karriere sich so völlig verflüchtigt. Mhm. Also, da, also wenn du so einen Transfer machst, ja, dann, dann musst du ja was, wie, wie bei Erik Tommy damals, da musst du was Besonderes in dem sehen, was, was sonst vielleicht keiner sieht. Aber ich glaube, dass da Reschke sich einfach geirrt hat und er kauft halt so Leute zusammen, die so eine, also er entdeckt niemanden mehr. Er, er kauft Leute, die so Establishment sind, unteres Establishment, so eine Art Halbprominenz, ja, die irgendwie halt in der Bundesliga so mitspielen und wo man dann hofft, dass die meinem Verein dann irgendwie so einen Wehr Mehrwert geben. Und da kann ich so einen Transfer wie S-Wein kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich konnte allerdings auch nicht, schon nicht verstehen, dass er damals den S-Wein von Augsburg geholt hat. Der hat dann am Anfang auch ganz nett so auf seinem äh, Flügel ein bisschen mitgespielt. Und plötzlich war er halt nicht mehr da und du hast ihn im Grunde vergessen. Und äh, die Prognose würde ich jetzt abgeben: das wird bei S-Wein genauso sein und der wird dem, dem VfB Stuttgart wenig dienlich sein. Ja? Und äh, da muss ich jetzt auch sagen, Gonzales gestern, ja. Also der der lässt sich zu einer Tätigkeit hinreißen in der Nachspielzeit von einem verlorenen Spiel. Äh, der weiß, dass diese Tätigkeit aufgeschlüsselt wird durch einen Videobeweis und dann macht er noch so ein auf totale Unschuld. Also, entweder ist er im Leben völlig überfordert oder er hat auch wirklich null Charakter. Und dann.
0: Oder es war halt emotional zu viel für ihn. Ich glaube, diese das war, Drucksituation hat man auch nicht
1: vielleicht, so das Vielleicht war das auch zu viel für ihn, aber trotzdem, du musst halt beim, bei einem Transfer. Und wenn du so ein hochgerühmter Kaderplaner bist wie Michael Reschke, dann musst du auch wissen, was für einen Spieler du jetzt im Gesamtpaket betrachtet holst. Und dann darf das nicht so ein, so ein Typ sein, ja, für den du ja äh, eine zweistellige Millionensumme dann irgendwann mal auf den Tisch gelegt hast. Und deswegen äh, glaube ich, dass der VfB wirklich auf einem kaum zu stoppen Abwärtstrend ist. Äh, macht er jetzt im Moment äh, würde es ja gar nicht Sinn machen, äh, Reschke rauszuschmeißen, weil dem seine Arbeit ist jetzt im Moment nicht reparabel. Dies, äh, du, du kannst jetzt nur was äh, im, im Vorgriff auf die Zukunft halt machen, aber im Grunde hat er es schon verhunzt, also so, sowohl von, von der Mannschaft her, die auf wesentlichen Positionen überaltert ist, einen Namen hat, aber einfach nicht so gut ist, hat wohl auch die falsche Trainerentscheidung getroffen, hm. Und zwar mehrere am Stück. Das ging, glaube ich, schon los damals mit, mit dieser Geschichte, einfach den, den Hannes Wolf, der deren Trainertalent ist, nicht ausreichend zu unterstützen. Und äh, es waren halt dann, ja gut, Korkut, das war jetzt auch wieder so wie, wie Tommy. Erst war es eine richtige, dann war es eine falsche Entscheidung. Aber Weinzierl war definitiv die falsche Entscheidung, weil äh, es ist ja bei Markus Weinzierl in der Szene und zum Beispiel auch ganz gut unter Spielernberatern Bekannt, äh, die ja dann ihre Spieler bei, die ihre Erfahrungen gemacht haben mit Spielern unter Weinziel-Regie, dieser Mensch kommuniziert nicht. Markus Weinziel spricht nicht mit seinen Spielern. Er spricht zu seinen Spielern, wo es sich nicht vermeiden lässt, in der allgemeinen Ansprache, in der Mannschaftssitzung, aber er baut zu Spielern keine Beziehung auf. Mhm. Ja, oft ist es, äh, weil es da eine Sprachbarriere gibt, das ist früher schon in Augsburg passiert mit französischsprachigen Spielern, die bei ihm überhaupt keine Chance hatten, da irgendwas zu werten. Man hat es dann in Schalke ja wirklich ganz, ganz deutlich bemerkt, dass da seine Defizite liegen. Ähm, erinnere ich ja nur daran an das, was Tilo Kehrer dann bei in einem Interview gesagt hat, dass er gerne mal mit dem Trainer ein Gespräch geführt hätte, so allgemein über Perspektiven im Fußball, was eben für Ratschläge geben kann. Aber dass du halt als Spieler jetzt ein nettes Standing hast, dass du zum Trainer gehst und sagst, Trainer, reden Sie mal bitte mit mir. Das muss halt schon auch vom, vom Trainer ausgehen. Und deswegen glaube ich, dass Markus Weinzierl für die Situation, in der der VfB Stuttgart ist, jetzt gänzlich ungeeignet ist.
2: Für mich ist es ja weniger eine Krise der Neuzugänge, um ehrlich zu sein, sondern für mich ist es, in, also auch, ja, aber es ist für mich ja in erster Linie eine Saison, in der unerklärlicherweise gleich eine ganze Reihe von etablierten Leistungsträgern wegbrechen in ihrer Leistung. Geht bei Gomez los. Gentner spielt eigentlich eine, fatal, spielt eine total fatale Saison. Zieler, auch wenn er manchmal äh, immer noch zu großem Fähig ist, strahlt auch keine Sicherheit aus. Bartstube. sicher geglaubter Leistungsträger. Äh, vor der Saison für drei Jahre verlängert. Ähm, überhaupt kein Faktor in den wenigen ja, Spielen. In wenn ich glaube,
1: dass Bad Stuber ein Leistungsträger sein kann, dann muss ich schon sehr blauäugig sein. Ist ja, das ist ein Spieler, der körperlich kaputt ist, ja, der vielleicht noch, ähm, das mag man ihm im nachsehen, aus Sentimentalität an große Zeiten zurückdenkt und an die WM, die er mal gespielt hat und dass er gerne nochmal vielleicht eine Champions League sein würde, aber Holger Badstuber ist kein Bundesligaspieler mehr.
2: Also Holger Badstuber war letztes Jahr einer der besseren Innenverteidiger. In wenn der der er Fußball gespielt Bundesliga.
1: hat, aber er war halt auch oft verletzt. Nee, der hat letztes Jahr
2: fast 30 Spiele gemacht, wenn ich es richtig... Also müsste ich jetzt nachgucken, aber äh, das war, der war letztes Jahr eine Stütze. Es gab schon vernünftige Argumente für den VfB, den zu verlängern. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass nicht klar war, wie es mit Pavard weitergeht. Also ich, ich, ob man jetzt für drei Jahre dann gleich verlängern muss... Fair enough. Die Frage kann man stellen, dass es offensichtlich Unstimmigkeiten gibt zwischen Bartstuber und Teilen der Mannschaft. Auch dahingestellt, aber jetzt mal rein auf dem Papier kann ich verstehen, dass man Holger Bartstuber halten möchte. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man Kaminski immer noch abgeben kann. Also, das war das Wissen vor der Saison. Aber bevor wir uns jetzt da sozusagen in einzelnen Personalien verzetteln, ist es halt schon so, dass viele große Namen in dieser Mannschaft, wirklich weit unterhalb ihres Potenzials spielen. Und das trifft für mich in erster Linie mal die, die schon da waren. Dann kommen die Neuzugänge. Und da würde ich aber gar nicht mit, an Essbeinen würde ich mich gar nicht abarbeiten. Weil S-Bein spielt es A vernünftig, äh, kommt B mit einer klaren Idee, weil sozusagen, weil die Feststellung war, wir brauchen Tempo auf dem Flügel, sonst können wir kein, kein Konterspiel aufziehen. Ich würde mich abarbeiten an Gonzalo Castro. Mhm.
0: Mhm.
2: Was zur Hölle? Mhm. Ich meine, der kommt als, als, als etablierter Top-Bundesligaspieler, bei dem man sozusagen immer diese tragische Nationalmannschafts-Nichtberücksichtigung irgendwie so als, ersten, als erste Gefühlsregung hat, der eine etwas schwächere Saison in einem total verwirrten Haufen bei Borussia Dortmund hinter sich hat, aber ansonsten also die letzten sieben, acht Jahre immer Top-Notch war. Er ist nicht da. Er ist in den Spielen, in denen er spielt, grausam, nicht wirklich, nicht ein, ein, ein einziger Fehler hert. So, und dann kommen für mich jetzt erst natürlich Transfers, die ein hohes Potenzial haben. Also, da würde ich jetzt Gonzales, Maffeo mhm. und Co. einsortieren, bei denen aber natürlich die Voraussetzung ist, dass sie in ein funktionierendes Gerüst kommen. Sonst. Äh, Sonst, ja. sonst wird es nichts. Und das in der Gesamtgemengelage äh, führt zu dieser fatalen Situation, äh, die es jetzt halt gibt. Aber für mich ist die, das sozusagen das, das Grundproblem ist das Abrauchen der Führungsspieler. So, so geht es für mich los, weil ähm, so, so würde ich es betrachten. Zu ziel finde ich, ist zu sagen: Ich hätte das alles gekauft bis Weihnachten. Also du kommst in dieser Situation rein, ähm, spielst dann im ersten Spiel gleich gegen Dortmund, merkst erstmal selber, wow, was, was habe ich, hab ich denn da für eine Truppe, die, das muss man auch sagen, also mir ist nicht klar, äh, warum der VfB in schöner Regelmäßigkeit auch in der körperlichen Verfassung nicht den Eindruck macht, äh, als sei es eine wettbewerbsfähige, Total fitte Bundesliga-Mannschaft. Die Abstände insgesamt sind manchmal dramatisch. Hm. Sie verschieben nicht als Block und, und, und schaffen es dann immer noch, in diesen Nicht-Block individuelle Probleme einzustreuen. Das
0: hat man jetzt auch super gegen Fortuna gesehen. Korrekt.
2: Aber jetzt lass wir mal ganz kurz: be Es besteht unglaubliche Verzettelungsgefahr bei dem Thema. Aber lass mal, äh, es, es habt, ist so. Ich Zeit. Bis, bis Weihnachten würde ich das alles kaufen. Ja? Also bis Weihnachten sozusagen zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal ganz pragmatisch. Hier einen schmutzigen Punkt, da ein 1-0 gegen Augsburg hier noch irgendwas mit ein bisschen Glück und so weiter, sondern machst du Weihnachten, Reset, hast drei Wochen oder zwei Wochen Zeit, um wirklich nochmal, okay, jetzt komm, Mittelfeldpressing from the very beginning, lass uns das jetzt sauber aufziehen, sodass wir uns die Möglichkeit geben, mit möglichst vielen zu Null spielen, in der, in der Rückrunde, da einfach ganz sauber rauszufahren. Und was passiert dann? Du bist 3-0 hinten gegen Mainz 05. Ich bin mir jetzt, warst du gerade in der ersten Hälfte? Bin mir jetzt nicht ganz sicher erstes Heimspiel, 0 zu 3 gegen Mainz. Hm. Dann wird es hinten raus nochmal spannend, de facto war es für mich ein 0 zu 3.
0: Also 0 zu 2 war es, glaube ich, dann haben wir, glaube ich, das 0 so
2: ja, genau dann. Also im Heimspiel, in dem Spiel, in dem du jetzt der gesamten, mhm. der, der Weltöffentlichkeit der Versammelten, äh, den 122 übertragenen Stationen <lacht> äh, zeigen willst, so, äh, wir spielen jetzt eine, eine, eine ganz klassische VfB-Rückrunde, so wie früher, äh, geht das so schief. Und dann kommt es noch schlimmer dann bist du gegen Freiburg in einem Do-or-Die-Spiel, bist du fünf Minuten vor Ende, bist du vorne, hast das Spiel gedreht. Das wäre nochmal sozusagen das entscheidende Moment gewesen und bist nicht in der Lage, äh, diese, diese äh, diese Situation zu überstehen schiebst dann noch äh, die Schuld auf den Schiedsrichter wegen Gomez. Das hatte damit natürlich überhaupt nichts zu tun, sondern es war einfach wieder Vogelwild. Der VfB ist die anfälligste Mannschaft äh, der Fußball-Bundesliga. Also mit dieser Mannschaft. Die, äh, auf, mit Nürnberg auf Augenhöhe zu sein in der, in der, in der Abwehrbilanz äh, bei dieser nominellen Besetzung, das ist echt ein
0: Kunststück. 47 Gegentreffer, sogar eins vor Nürnberg mit 6.
2: Eins vor, okay, ich streiche die Augenhöhe. Ähm, das, das, äh, das, ist, das ist schon sehr skurril. Ja Und äh, deswegen ist jetzt natürlich der, der, der große Vorwurf, den man Markus Weinzierl machen muss, offensichtlich ist ja, dass er es nicht geschafft hat, diese Reset-Situation äh, zu nutzen. Also er hat jetzt Freiburg, Düsseldorf, Mainz als Gegner gehabt äh, und eigentlich war es jeweils du or die. Die Mannschaft hat es nicht geschafft, genau die Qualitäten auf den Platz zu bringen, um die es geht und da rede ich nicht vom Tore schießen, sondern ich rede davon, Sicherheit auszustrahlen, das auszustrahlen, dass die andere Mannschaft weiß, okay, heute wird es unschön. Mhm. Das, das strahlt der VfB überhaupt nicht aus, im Gegenteil, sondern der, der VfB schafft es mit seinen Leistungen, immer noch das Beste aus der anderen Mannschaft rauszuholen. Also Weil, weil, ja. es, weil, weil, weil bei denen Spielwitz, Spielfreude entsteht. Ähm, und es war gegen Freiburg so, es war gegen zumindest in, in, in Hälfte 1, es war jetzt Düsseldorf, Mainz, jeweils hat es der VfB verstanden, wirklich das Beste aus dem Gegner noch rauszuholen. Sogar die
0: Bayern haben gegen Stuttgart gewonnen. <lacht>
2: Sogar die Bayern. Ja, und deswegen ist es, äh, ich würde sagen, man kann offiziell sagen, es geht für den VfB nur noch um die Relegation. Also alles andere äh, wäre im Moment vermessen. Ähm es geht darum, diesen drittletzten Platz mit irgendwie äh, zu erobern.
0: Und, und vor allem nicht abzurutschen. Also wenn du so von der Relegation sprichst, dann hört sich das ja an, als hätten die nach hinten Polster, aber sie haben Pünktchen haben auf sie, sie haben Pünktchen und, und drei auf VfB Nürnberg. Und also. auch
2: ist mit, dieser, mit diesen Punkten fair bewertet. Ja, Also da mhm. ist auch überhaupt keine unglückliche äh, Komponente irgendwie drin, wo du irgendwie sagst, aber da doch äh, hätten sie doch eigentlich noch was verdient gehabt. Nee, es, 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 es passt genau. Also das, die, die Saison ist nicht besser als das, was da in der Tabelle steht. Und äh, ich also die Entscheidung für Reschke ist jetzt natürlich hart. Also äh, wechsle ich jetzt nochmal den Trainer? Oder ich, er muss eigentlich, oder guckt dazu zu? Naja, das also du
0: hast jetzt zwei Spiele, um die es geht. Und das finde ich ist das größte Punkt, was der VfB Stuttgart hat, wenn er den direkten Abstieg vermeiden will. Nämlich die beiden Spiele gegen Hannover 96 in drei Spieltagen ja, und, und gegen Nürnberg. den 1. FC Nürnberg Ende März sind beides Heimspiele. Und in das ist aber kein Vorteil im Moment. Die Heimspiele ja. sind noch viel, viel schlimmer aber, aber als die Aber wenn sie Auswärtsspiele. eine Eigendynamik entwickeln, dann immer zu Hause. Gegen, gegen Freiburg war es zum Beispiel so, gegen Mainz auch so. Da war ja der VfB Stuttgart nicht gut. Und dennoch war es so, dass mit dem ersten Treffer, der irgendwie reingegangen ist, dieses Stadion eine Eigendynamik erlebt. Und sowohl gegen Mainz hätte man noch zum 3-3 kommen können, gegen Freiburg hat man es sogar geschafft, da ein 0-1 in 2-1 zu drehen. Und ich, ich finde, das ist auch entgegen dieses äh, berühmten Stimmungs- und schwieriges Umfeldsthemas. Das grade, stimmt überhaupt ich schon
2: nicht rund. im Übrigen. Ja, ja, natürlich es ist, nicht. Es ist das, total das, ab, das ist total absurd. Der VfB hat eine der geschlossensten Fan-Stimmungen äh, also seit Zwei, drei Jahren zugegebenermaßen auch erst und natürlich ich habe es auch lang gepflegt, dieses Bild vom bruttelnden äh, Haupttribünenbesucher. Das, in Wahrheit ist das nicht so. In Wahrheit ist das äh, eine, eine relativ geschlossene Front hinter dieser Mannschaft und in diesem Stadion. Also daran, daran hängt es nicht.
0: Ich wollte gerade nachgucken, wie Hannover und Nürnberg in der Auswärtstabelle dastehen, wobei kann ich mir sparen, die werden auch auf den letzten beiden Plätzen sein. Da lese ich gerade auf kicker.de, ohne Wenn und Aber, als Zitat, Weinziel bleibt im Amt. Also die Entscheidung, die ist offenbar gefallen. Was macht denn dann Düsseldorf anders? Dass die aus jetzt auch nicht dem Kader, wo man vorher gesagt hat, ja, das ist klar, ein Erstligakader und das wird eine Saison auf dem 10. Tabellenplatz. Das, dass man jetzt schon 10 Punkte Vorsprung hat und ja auch dieses Spiel so in dieser überlegenen Art und Weise führt und dann auch gewinnt. Friedhelm Funkel Magic. Schon, ne? Ja,
2: wer weiß halt, was er tut. Also, ist, ich meine, der bringt Kenan Karaman. Ja, also jetzt also,
0: gut. Und Kann der man macht eine gute Partie.
2: Jetzt kann man, kann man irgendwie noch drauf. Jetzt, jetzt, es ist ein Stuttgarter, also gebürtig mhm. und äh, das ist ja sozusagen äh, also Trainerhandbuch, Seite 5. Äh, <lacht> äh, okay. ja. Aber es ist halt einfach, ich meine, der, der lässt im, äh, im, im auf Schalke eine, ich sage jetzt nicht, B-Besetzung auflaufen, aber äh, er rotiert kräftig durch, in dem Wissen, dass der DFB-Pokal äh, jetzt nicht der, der, der Wettbewerb der Wettbewerbe ist äh, in der Situation von Fortuna Düsseldorf. Bringt natürlich alle Ex-Stuttgarter, die er irgendwo noch in seinem, äh, in seinem Kader gefunden hat, und bringt Kenan Karaman zu uns. Es gab eigentlich, äh, also zumindest meines Wissens nach, äh, keinen Anlass, <lacht> ihn äh, jetzt dringend äh, von Beginn an zu bringen. Der hat natürlich alles richtig gemacht. Der hat, äh, der hat auch natürlich genau die Schwächen des VfB erkannt. Ja? Sp Spiel nur ein bisschen in die Breite ziehen, mhm. nur ein bisschen schnell nach vorne dass es dann natürlich so läuft, wie es läuft und dass dann halt auch noch alles klappt. Super Flanke, Luke Bacchio und, und ja, okay, Karaman macht dann halt die Bude. Fink. 36 Jahre <lacht> alt. Also es wäre noch zu toppen gewesen durch botzek aber ansonsten, <lacht> ansonsten ist äh, Oliver Fink, das ist, das ist ja tiefste Norbert-Meyer-Zeit, äh, auf, auf die der noch zurückgeht äh, bei Fortuna Düsseldorf. Eine, es ist das Tor seines Lebens, also zumindest kann ich mich an kein äh, spontan, an, an kein schöneres von ihm erinnern, das passt halt, es passt halt alles zusammen. Und äh, ich meine, Friedhelm Funkel hat halt, äh, ja, hat, es ist ja auch eine durchaus eigene und wirre Geschichte, die Fortuna Düsseldorf da jetzt im, im, im Winter geschrieben hat, aber aus der Distanz wirkt es so, der Typ hat diese Mannschaft hundertprozentig im Griff. Der hat die, 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 das ist eine Mannschaft, die da steht, äh, die auch schon ihre verzweifelten Momente hat, aber das ist eine Mannschaft, die halt einfach äh, weiß, an, an, an guten Tagen ist sie wettbewerbsfähig. Im Übrigen auch ein Unterschied zu Nürnberg, dort greifen halt die wenigen Neuzugänge, die sie sich leisten konnten, also Rahman mhm. immer mal wieder und Luke Bacchio ist ja einer, sagen wir mal, der sich dieses Jahr einen Namen gemacht hat in, ja. der, in, der, in der Bundesliga und Sie haben ein funktionierendes Gerüst, womit wir beim Unterschied zum VfB wären, weil die Leistungsträger, die Fortuna Düsseldorf hat, die bringen das, was man sich von ihnen erhofft hat. So, Das
0: ist das, ist das Ding. Sie konnten sich sogar noch erlauben, dass Kahn Eihan mal ein paar schlechtere Spiele hatte, der eigentlich ein Leistungsträger als der Roten Liga war. Aber auch das wieder aufgefangen und diese Ruhe ist es vielleicht. Günther, magst du noch etwas zu Düsseldorf ergänzen? Kleine Vorwarnung, danach müssen wir lange über Augsburg sprechen. Mhm. Wir dürfen lange über Augsburg sprechen. Ich
1: schließe mich der Eloge auf Schunkelfunkel, <lacht> wie er wegen seiner bisweiligen Eskapaden genannt wird. Schließe ich mich vorbehalten.
2: Das verstehen wir nicht, wir karnevals äh Fremden.
0: Nee, hier ist es ja auch Fasching und in den Kapfen gehört übrigens Hilfenmark und nicht das, was ihr hier in Z München reinmacht. Ich bin froh, wenn es rum ist. Gut, <lacht> damit hätten wir auch äh, das Motto dieser 212. Schlusskonferenz festgelegt. <lacht> Vielleicht sogar den Sendungstitel. Wir sind froh, wenn es rum sind. Ja, ich
2: meinte Karneval natürlich. Ja. <lacht> ja, ja,
0: schon klar. <lacht> Düsseldorf darf jetzt dann nach Leverkusen reisen, die weitere Auswärtsreise auf sich nehmen und dann spielt man zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Der VfB Stuttgart empfängt Rasenballsport Leipzig und reist dann zu Werder Bremen, was uns den fließenden Übergang zum eigentlichen Schwerpunkt dieser Ausgabe bringt, nämlich zum Auswärtsspiel des FC Augsburgs in Bremen. Beim FCA hat sich so einiges getan, deswegen musste wieder ein Schwerpunkt her und sagen wir es so, das äußerst glückliche Weiterkommen gegen Holstein Kiel im Pokal, so wie jetzt eben dieses 0 zu 4, machen die Sorgen jetzt auch nicht unbedingt kleiner. Günther, bevor wir gleich ganz lange mit dir über Augsburg sprechen, finde ich, sollten wir aber noch erst ein Wort über Bremen verlieren, die ja auch eine wilde Pokalwoche hinter sich haben. In Dortmund weitergekommen nach dreimaligem Rückstand, nein, nach zweimaligem Rückstand, falsch, aber äh, zum 3 zu 3 und dann im Elfmeterschießen gewonnen und jetzt eben dieses 4 zu 0 am Sonntag. Wo steht denn deiner Betrachtung nach Werder aktuell?
1: Ähm, mit einem starken Aufwärtstrend Richtung bessere Plätze. Die hatten jetzt so eine Phase, äh, wo sie eigentlich ja so gefühlt gar nicht schlecht gespielt haben, aber einfach die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Hm. Sodass da schon so ein leichtes Grummeln zu verspüren war im, im Umfeld von Werder. Das dürfte sich allerdings mit dieser Woche jetzt erledigt haben. Ähm, Astra eine Partie gegen Augsburg. Also Augsburg schön ähm, die Initiative überlassen und sie halt wirklich ähm, eiskalt und äh, schulbuchmäßig ausgekontert.
0: Und das ist ja was Neues, finde ich. Also das hat ja, man von Werder in der ist, Saison noch nicht wirklich ja, gesehen, das, dass die das, so das eiskalt Das ist waren. neu
1: und, und äh, sie haben jetzt vorne halt wirklich wunderbare Möglichkeiten. Raschica natürlich mit Doppelpack, tolles Spiel. Johannes Eckestein hat jetzt sein drittes Saisontor gemacht. Der ist also wirklich auch eine Option, geworden mhm. und es ist immer interessant zu sehen, wenn dann Pizarro noch eingewechselt wird, also wie sich dieses Weserstadion dann in eine ähm, fast eine Kirche verwandelt, in der dann die die jünger Pizarro, die jünger Claudius zusammenkommen. Das ist schon toll, was bei denen äh, momentan passiert. Das ist das ist eine Mannschaft, die die vielleicht nicht mit nicht den Europa League Platz äh, erreichen wird, aber zumindest nahe nahe hinkommen wird und ähm, also für, für Werteverhältnisse der letzten Jahre halt wirklich die, die beste Saison jetzt spielen wird. Also es ist sehr stimmig im Moment. klassen war ein Top-Transfer, spielt glaube ich auch, auch jede Minute. Mhm,
0: genau, ja. also er hat auch mit zwei tollen Assists vor den Toren die Konter jeweils eingeleitet. Also mhm. Florian Kohfeldt war selbst nach dem Spiel so ein bisschen ratlos im positiven Sinne, dass er sich gesagt hat, ich weiß jetzt auch nicht, warum wir auf einmal die Konter so gut gespielt haben. Jetzt bezogen auf das Spiel fand ich, dass halt jeweils die Konterauslösung von Klaassen, einmal nach Hackentrick von Max Kruse und einmal nach schneller Balleroberung, halt der Schlüssel waren, weil halt der Ball genauso perfekt gespielt war, dass er im höchsten Tempo noch erlaufen werden kann und dann hast du eben sehr gute Möglichkeiten. Runde Sache, Bremen. Pavlenka, Superspiel. Absolut. Ich fand es interessant, dass Bargfrede irgendwann zwischen den Verteidigern aufgebaut hat. Ich hatte den Eindruck, dass das auch so eine Reaktion war auf die Art und Weise, wie Augsburg gespielt hat. Also wenn ich es richtig gesehen habe, man hat ja leider nicht den Taktikfeed über die kompletten 90 Minuten bei allen Spielen, aber wenn ich es richtig gesehen habe, war er am Anfang noch auf der 6 und dann hat Augsburg aber dieses hohe Anlaufen gemacht, was Augsburg halt sehr gerne macht und dann plötzlich tauchte Bargfrede, für den Rest des Spiels eigentlich im Ballbesitz nur noch zwischen den Innenverteidigern auf. Fand ich eine interessante Variante, die auch sehr gut funktioniert hat. Also Augsburg hatte keine Ballgewinne in gefährlichen Zonen und das ist halt ein Mittel, mit dem Augsburg zu Chancen kommt. Das fand ich noch interessant bei dem Spiel. Ja, ja. wollen wir an der Stelle dann über Augsburg genau. sprechen? Die elegante Überleitung, <lacht> ja. Ja, mhm. Also es ist viel passiert, bevor wir mit, mit Jens Lehmann, mit Kajubi, mit Martin Hinteregger diese Nebenthemen aufmachen, lass mal auf das gucken, was ja eigentlich zählt, nicht nur dem Sprichwort nach, nämlich das auf dem Platz. Und da haben wir ja bei Augsburg erst den Jens-Lehmann-Effekt im Sinne eines Sieges, direkt nach, nach seiner Einstellung, wobei das natürlich ironisch gemeint war. Und dann jetzt eben dieses Spiel in Kiel, wo man zwar weiterkommt, aber klarste Chancenplus zu zugunsten von Holstein vorliegt und jetzt eben dieses Spiel in Bremen, wo sich der FCA ja aber auch dann einiges erspielt hat, das aber mhm. liegen hat lassen. Wo zwischen Himmel und Hölle würdest du denn jetzt diese Leistung da bei Werder einordnen?
1: Also es war halt vom Ergebnis her jetzt die, die deutlichste Klatsche, aber im Grunde war auch das jetzt so ein Spiel, das sich in die Reihe der Spiele einfügt, über die die Augsburger selbst immer sagen, ja, wir waren nie völlig chancenlos, wir sind nie hm. so richtig hergespielt worden. Sie sind halt in entscheidenden Situationen dann, dann hergespielt worden. Richtig hergespielt worden sind sie in Kiel, also beim Zweitligisten. Das ist, ist wirklich erstaunlich, also das, äh, das hätten sie jetzt an 0 zu 5 oder so verlieren können. Da hätte man sich jetzt gar nicht gar nicht beschweren können. Ich war ja zum Thema Augsburg schon mal so im November bei dir Genau. und damals haben wir gesagt, ja, da stimmen jetzt die Ergebnisse gerade nicht mehr so, aber eigentlich sind diese fundamentalen Daten, die sind nach wie vor okay ja? und auch im, im Rasenfunk Royal hat er ja im Taktiksegment äh, Tobi Escher gesagt, dass Augsburg nicht so schlecht dastehen dürfte, tabellarisch, wie es jetzt eigentlich die ganzen Daten rund ums Spiel vermuten lassen würden. Ich sehe auch in der Mannschaft jetzt nicht diese totale Verunsicherung. Also die, die haben jetzt natürlich eine, eine gewisse äh, Unsicherheit in den letzten Minuten des Spiels, weil halt in vielen Spielen da noch ein Gegentor gefallen ist. Äh, die finden momentan keinen richtigen Zugriff in der Abwehr, aber es ist trotzdem noch keine verunsicherte Mannschaft. Also sie ist jetzt nicht so so ein Spiel... Äh, wo die Pässe über fünf Meter nicht mehr ankommen, äh, wo massive technische Fehler äh, sichtbar würden, wo gar kein Angriff mehr zustande kommt, wo keine Chance mehr rausgespielt wird. Also eigentlich so richtig schlecht gespielt haben die Augsburger noch gar nicht. Sie haben immer noch so, so äh, im vertretbar so in, in einem Rahmen gespielt und jetzt eigentlich nicht so wie eine Mannschaft, die ganz tief im Abstiegskampf steckt, was sie aber natürlich Tabelle lügt nicht, ja dann doch irgendwo äh, irgendwo tut. Es ist, es ist wirklich komisch, aber es hat sich halt mit diesem, so, so ein Bruch hat sich ergeben in, in so einer englischen Woche äh, im Herbst, die sich ganz gut anließ. Man hat in Hannover gewonnen. Mhm. Da dachte man, also die Mannschaft ist total gefestigt. Dann hat es im Pokalspiel gegen Mainz. Da war sie etwas nachlässig. In den 90 Minuten hat es aber geschafft noch auszugleichen, in die Verlängerung zu kommen. Und da war halt einfach bei Mainz war der Akku leer, ja. und bei Augsburg war er noch, noch so gefühlt, dass man das, das Spiel so zu einem logischen 3-2-Sieg bringen konnte. Und da hatte man dieses Heimspiel gegen Nürnberg und alle dachten sich, naja, jetzt wird es äh, eine richtig schöne englische Woche und dann schauen wir alle mal wieder Richtung nach oben in der Tabelle. Und dann ähm, ist dieses Spiel ein bisschen aus den Fugen geraten großer Widerstand vom ersten FC Nürnberg und die nehmen halt einen, einen Punkt mit, 2 zu 2 und können sich so ein bisschen wie der Sieger fühlen. Hat man in Augsburg nicht so, so tragisch genommen, hat man gesagt, ja gut, ist die Woche jetzt halt nicht perfekt geworden, aber sie war gut und dann plötzlich haben die Ergebnisse nicht mehr gestimmt und da waren dann halt auch so Spiele drin, ja die verliert man halt mal so, man verliert in Leverkusen, so ganz normal und plötzlich schleicht sich dann sowas ein und dann hast du auf einmal, schaust du auf die, die Liste deiner letzten Spiele, dann hast du seit sieben nicht mehr gewonnen, seit acht nicht mehr, seit neun nicht mehr. Und dass du halt dann natürlich zu Hause den Rückrundenauftakt gegen Düsseldorf, wo du in der Hinrunde noch gewonnen hast und zum ersten Mal in deiner achten Saison in ein Spiel eingestiegen bist mit einem Sieg, mit, mhm. einem, mit einem Dreier, ähm, da machst du es ja dann wieder zunichte. In dem Solche dein Geschichte Heimspiel glaub, nur der Fußball, Günther. Wenn du dein Heimspiel verlierst, ja. Weil ja nur der Fußball ähm, so, ein, so, eine schöne, so einen schönen Spielplan <lacht> hat, wo man erst gegen alle Gegner in der Hinrunde spielt und dann gegen alle in der Rückrunde. Das ist völlig verrückt, wie ist der ja der So Auf Eishockey sind. und so, da geht es ja kunterbunt durcheinander oder, ein, oder auch, ich glaube in, in England ist es ja auch nicht so. Das ist für mich dann auch kein Sport. Premier League. Ja, das ist, da kann der Fußball auch keine, keine Geschichten. Man könnten alle Sportarten vom Fußball lernen. Keine Geschichten <lacht> schreiben, ja. Ich habe übrigens, ich habe das Spiel Bremen gegen FC Augsburg gestern im Stadion an der Schleißheimer Straße in der berühmten Fußballkneipe angeschaut und da lief äh, parallel, es begann eine Stunde später Manchester City gegen Chelsea ja. noch. Und da habe ich immer so rechts dann rüber geschaut und haben mir so gedacht, naja, schau, äh, so schnelle Führungen, 3-0-4-0. Bei anderen passiert das auch, ja. <lacht> passiert dann auch so Mannschaften wie, wie Chelsea. Aber gestern halt dieses Spiel, das war halt für, für den FC Augsburg, dann hat schon wirklich ganz früh verloren. Also da war dann, dann zu spüren, dass, dass nichts mehr kommt. Das war einfach auch so eine Ideenlosigkeit. Mhm. Ja, das war jetzt keine, kein, keine Unsicherheit. Also wie ich schon gesagt habe, dass jetzt gar nichts mehr funktioniert hätte. Die haben nach wie vor die 60% Ballbesitz gehabt. Haben glaube ich auch so bei den Zweikämpfen war es zumindest so, so ausgeglichen. Aber es, es war halt überhaupt nichts von, von Idee oder von einem Torschuss, der mal Erfolg verspricht. Ja, da waren halt so Schüsschen aus der zweiten Reihe. Ja. Spezialist für dieses Schüsschen aus der zweiten Reihe der ist übrigens Daniel Bayer, der wirklich der beste Fußballer in der jüngeren Geschichte des FC Augsburg ist, aber halt auch wirklich sowas von Tor ungefährlich. Der hat jetzt, glaube ich, in den acht Bundesliga-Jahren wahrscheinlich vier oder fünf Tore geschossen. Und ähm, da ist halt wirklich momentan auch ein Defizit, wenn du äh, Finn Bogasson abgemeldet hast, mhm. wie es dann gestern halt war, der hatte eine Chance. Und sonst, sonst war wenig, dann kommt halt auch auch ich meine, Sie relativ noch viele wenig,
0: Möglichkeiten hier. zurückzukommen. Aber nur in der ersten Halbzeit fand ich. Ja. Also als mhm. Gregoritsch da die auf einmal vor, frei vor Pavlenka steht, mhm. und G hat vorher schön durchgesteckt. Da also sagt sich natürlich so einfach, aber da muss halt eigentlich das 1 zu 3 fallen und mhm. dann gehst du auch mit dem Gefühl in die Kabine. Okay jetzt vielleicht noch irgendwie über den Standard ja. einen reinkriegen mhm. und wir können das ruhig spielen, aber ich habe das Gefühl, beim FC Augsburg wächst die Verzweiflung nach vergebenen Torchancen, weil die ganze Mannschaft und ja vor allem auch die beteiligten Spieler, also Grigoritsch, finde ich, ist da ein super Beispiel, mhm. die spüren das ja auch, also Grigoritsch spielt nicht die gute Saison von den Abschlüssen her, die er nimmt, wie noch in der letzten Spielzeit. Finn Bogerson macht immer noch seine Tore, wobei der auch viele so Highlight-Spiele mit Ritterkur ja, dann halt die drei er hat genau. die drei
1: Tore-Spiele ähm, und ist dann halt in anderen ähm, offensichtlich auch gesundheitlich gehandicapt, dann, dann nicht so, so präsent. Wobei das bei ihm einfach halt auch komisch ist. Der hat ja nie die große und schwere Verletzung. Der hat immer so eine eigene eine Bagatellverletzung, so, wo man immer sagt, Probleme, muskuläre Probleme, Adduktorenprobleme, äh, Sehnenentzündung vielleicht, also nie irgendwas wurde jetzt was gebrochen oder, oder gerissen ist, aber das sich dann einfach immer so über mehrere Wochen hinzieht. Und es ist halt auch jetzt nach diesem Winter und dem Wiederaufbau in der Winterpause ist es halt auch merkwürdig, dass er schon wieder früh dann nach zwei Bundesligaspielen in eine Phase reinkommt, wo er dann wieder unfit ist.
0: Und fehlt da vielleicht dann auch der Ersatz, also adäquat will ich jetzt gar nicht sagen, weil für Bogerson hat eine besondere Qualität, wo du auch quasi einfach das Glück haben musst, dass du so jemanden beim FC Augsburg hast. Aber da fehlen ja dann auch so ein bisschen die Alternativen. Wir hatten mal eine kurze Marco-Richter-Phase in der mhm. Hinserie. Da kam ja dann, glaube ich, auch eine Verletzung mit rein, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ja, hab wobei wurde. der Marco Richter
1: auch ein, ein anderer Typ ist, also mhm. der vielleicht seine Stärken mehr hat, wenn er so ein bisschen über Außen kommen kann. Ja. Das ist dann eher so der, der Rivale jetzt für, für Andre Hahn. So mhm. sehe ich in diesem Mannschaftsgefüge. Der Backup wäre ja eigentlich Julian Schieber, der ein paar Spiele gemacht hat, allerdings halt auch diese Verletzungsgeschichte mit sich, mit sich rumträgt. Der war eine Risikoverpflichtung. Sieht auch Schieber selber so. Er, er, ist, äh, er spricht auch vom Risiko, Julian Schieber zu verpflichten. Und äh, dieses Risiko zahlt sich halt für den FCA bisher noch nicht aus, weil momentan ist er, glaube ich, auch wieder verletzt und mhm. zumindest nicht im, im 18er-Kader, für das Spiel und äh, ja, da hätte ihn halt äh, der FC Augsburg schon mal dringend gebraucht, oder einfach mal so ein Brecher, den du in den letzten Minuten noch, noch reinschmeißen kannst. Gestern ist halt für Finn Bogason ist halt Andre Hahn gekommen und äh, das ist jetzt halt kein Ersatz als Mittelstürmer, weil Andre Hahn ein, ein Flügelspieler ist und, mhm. und nichts anderes. Und dann gibt es noch Cordova? im Ja, Kana. es gibt noch Cordova, das, das äh, wäre, wäre von der Position dann halt Derjenige, der hat auch in Kiel gespielt, aber der ist er halt völlig abgemeldet worden. Also der mhm. kam ja als mit der Verheißung, äh, eine womöglich große Entdeckung zu sein. Die haben den damals bei der U20-WM ausgemacht. Da war der, glaube ich, auch zwei beste Torschütze vom Turnier mit vier Toren, traf damals auch gegen Deutschland. Also er kommt aus, aus Venezuela, hatte einen, einen ganz guten Start, kann auch ganz gut Fußball spielen, aber ich, ich weiß ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich vom einfach dieser kulturelle Sprung ist halt halt auch sehr groß. Ähm, ist bei ihm wie bei, bei vielen anderen Spielern, die aus Südamerika gekommen sind, dann kommt vielleicht irgendwann mal halt der Frust dazu, du bist daheim in Venezuela eigentlich schon eine große Nummer, auch A-Nationalspieler und in der Bundesliga bist du halt doch noch vergleichsweise in nichts und ähm, er war als ich das letzte Mal bei Transfermarkt geschaut habe, auch mit einem relativ niedrigen Marktwert notiert, 750.000. Das hat mich eigentlich gewundert für jemanden, der bei einer U20-WM so mhm. so auffällig gespielt hat. Also diese Karriere kommt nicht so so richtig in, in Gang. Ja, der müsste halt auch permanent spielen. Da sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das irgendwie eine Ausleihe in der Zotenliga vielleicht funktionieren kann, ihm da ein bisschen mehr Praxis zu verschaffen. Aber ich glaube, so wird er halt nicht entscheidend vorankommen.
0: Und dann haben wir ja noch recht viel... Nachrichtenwertliches rund um Kajubi und dann Martin Hinteregger erlebt. Das sind jetzt quasi Geschehnisse, die Kajubi schon vor der Saison ging los, dann in der, in, im Winter ging, kam er wieder nicht äh, ins Trainingslage und dann wurde dieses Thema neu aufgemacht. Er hatte noch ein privates Thema mit einem Verkehrsdelikt, was er sich zu Schulden hat kommen lassen. Und dann eben Martin Hinteregger, das haben ja denke ich alle Hörerinnen und Hörer mitbekommen, der sich mit einer sehr, sehr kritischen Aussage quasi selbst aus dem Kader und vielleicht auch schon willentlich dann aus dem Verein genommen hat. Was haben denn die Geschehnisse rund um diese beiden Spieler mit der sportlichen Misere in der Saison zu tun?
1: Also der Abgang der beiden Spieler schmerzt natürlich sportlich. Ja, Also Kajubi ist ein Chaot in, seinem, in seiner Berufsauffassung und in seinem, seinem privaten Leben. Er hat jetzt auch vergangene Woche jetzt noch einen äh, weiteren Strafbefehl äh, bekommen wegen einer Körperverletzung im Augsburger Nachtleben, wo er also ein Fan, der etwas beharrlich seinen Namen gerufen hat, mit dem Kopfstoß niedergestreckt hat. Ähm und diese Schwarzfahrerei und äh, Räumungsklage, das Sorgerecht streit und, und, und zu lange im Urlaub bleiben. Also da, da hast du als Verein ja gar keine andere Möglichkeit, als dann irgendwann darauf zu reagieren. Ich finde, das war jetzt äh, nicht übereilig, wie der FC Augsburg das gemacht hat. Also er hat äh, schon äh, dann den Spieler noch angehört, um dann genau äh, zu wissen, was da los ist. Aber er musste ihn ja eigentlich suspendieren. Aber du hast halt mit Kajubi ähm, jemanden gehabt, dem auf dem Feld relativ wenig vorzuwerfen war. Also da hat er seine, seine Arbeitsethik gezeigt. Der ist einer, der, der viel nach hinten macht, der vorne gefährlich ist, natürlich eine ungeheure Kopfballpräsenz hat. Er hat ganz gut zu Finn Bogason gepasst. Und dieser, dieser Möglichkeit hat man sich jetzt halt halt beraubt. Also so links draußen hast du jetzt eigentlich so, so niemanden. Momentan versucht Baum das zu lösen, indem er äh, Philipp Max äh, weiter nach vorne gezogen hat und, und mhm. Staphylidis dann hinten spielt. Aber Philipp, Philipp Max hat jetzt im Moment halt auch mit sich selber mal zu tun, nach eineinhalb sehr starken Jahren. Ja und vor, was hast du sonst noch als Alternativen? Den Dongwon Qi, ja, der irgendwie ja aber Richter mehr für, für die andere Seite und, und, und der ist halt momentan auch nicht in Schuss. Dann hat er mal Jonathan Schmidt äh, links spielen lassen. Äh, Schmidt weiter vorne ist auch ganz gut wegen seiner Freistoßgefahr. Aber nach der Verletzung Kreuzbandriss von Raphael Framberger brauchst du Schmidt halt ja. jetzt wieder dann, dann hinten rechts. Hm. Also äh, hast du dich da diese Möglichkeiten beraubt. Ja, und durch den, den Abgang von Hinterecker ist es halt einfach so, du hast momentan eine Innenverteidigung, Kevin Danso, der kaum gespielt hat, in der Vorrunde, und Reece Oxford, der die Bundesliga aus seiner Gladbacher-Zeit ein bisschen kennt, aber der jetzt auch nicht übermäßig mit Spielpraxis aus der Premier League kommt, und ähm, du hast halt eine, eine Innenverteidigung aus, aus zwei sehr jungen Leuten, und in der Vorrunde in guten Spielen hattest du halt noch äh, Jeff Hovelow, mhm. der auch so eine rätselhafte Verletzung der Kategorie Probleme hat, und du hast eben Martin Hinterecker nicht mehr. Hinteregger als Spieler, ich finde er sehr wertvoll im Aufbau. Ähm, er ist wertvoll als Kopfballspieler gewesen vorne. Äh, in vielen Momenten ein sehr guter Zweikämpfer, an dem sich äh, ein Gegner wirklich festspielen kann. Du hast bei ihm allerdings auch pro Spiel einen sogenannten Hinterecker drin gehabt. Also was man im Tennis den Unforced Error nennen würde. Mhm. Also diesen Pass aus dem Nichts ins Nichts ohne Anlass, ähm, das ist auch so ein, so ein Hinterecker-Ding gewesen. Und äh, unterm Strich hast du allerdings natürlich für Augsburger Verhältnisse ganz guten Innenverteidiger, wie es in den Jahren zuvor, kann man am ersten den Namen nennen, Ragnar Klavan gewesen ist also einer von dem du sagst der macht mal ein schlechteres Spiel aber du weißt der haut sich immer rein und der hat gewisse Grundfähigkeiten der ist für einen Verein wie den FC Augsburg ist der eine bank und wenn der nicht verletzt ist dann spielt er ja und jetzt hast du den Spieler halt halt nicht mehr und äh, möglicherweise ist es halt nicht ganz 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 gut gelaufen.
0: Und was glaubst du, jenseits von der sportlichen Bewertung, weil Martin Hinteregger mhm. ist ja ein sehr präsenter Profi gewesen, nach außen hin, wie schätzt du es ein, hat er ja auch eine Wirkung nach innen auf die Mannschaft? Also ist da jemand gegangen worden oder hat sich ja auch selbst sehr kritisch gegenüber dem Trainer geäußert, der ein hohes Ansehen genossen hat bei seinen Kollegen, weil er eigenbrötlerisch unterwegs so wie du das jetzt einschätzen kannst aus seiner Position. Wie würdest du das bewerten? ist also
1: überhaupt kein, äh, ein bisschen ein eigener Typ, weil er halt manche Sachen, ähm aus der großen Distanz sieht im Profifußball das ganze Social Media Gehabe. Da war ja die Geschichte mit seinem Smartphone, das er dann abgeschafft hat, weil er einfach nicht zu dieser Generation gehören wollte, die da nur noch gebeugt über dem Bildschirm sitzt und hat sich ja dann einige Zeit lang so ein, ähm, hat sich dann so ein 2008 Nokia, äh, das nicht internetfähig ist und äh, mit dem er nur SMS schicken kann, hat er sich ja zugelegt. Also da in der WhatsApp-Gruppe der Mannschaft ist er schon genau, mal nicht drin. Da war, er, da war er nicht drin. Er ist dann wieder zurückgekehrt, also hat sie auf einen gewissen Druck hin, hat er sich dann wieder ein Smartphone angeschafft, parallel zu seinem Nokia, eben wegen dieser ähm, Erfordernisse des, des Vereins. Man könnte es natürlich so interpretieren: seine Telefongeschichte, dass das schon stummer Protest war gegen Manuel Baum, der halt die Angewohnheit, extrem viel auf diesem Kanal WhatsApp an die Mannschaft zu schicken. Ja? Okay. Clips. Taktische Sachen und so weiter. Ich, ich glaube, dass mancher Spieler von sowas halt genervt ist. Ja, wenn es wieder blinkt und dann ist wieder irgendwas vom Trainer kommt, dass er sich da irgendeinen so Clip Krass, anschauen soll. Das ist quasi das glaub,
0: Äquivalent zu der Kindergartenelterngruppe, die man dann irgendwann hat, <lacht> oder? Ja, äh,
1: ich glaube, dass das einen Spieler nerven kann und dass diese, äh, ein Teil dieser Smartphone-Verweigerung vielleicht auch damit zu tun hatte, dass das so, so eine Art Protesthaltung gegen, mhm. gegen den, gegen den Trainer war. Aber der Hintecke ist kein Eigenbrötler. Es ist ein relativ geselliger Mensch, der war mit anderen dann beim beim Eishockey. Also ich habe nie den Eindruck gehabt, dass der in der Mannschaft isoliert wäre. Von dem ist eigentlich immer so in höchsten Tönen gesprochen worden. Äh, als er sich unter Dirk Schuster, als der noch Trainer war vor zwei Jahren, äh, da mal die Nase gebrochen hat in einem Spiel, ja, also... Da hat man, wie, in der Art, wie Dirk Schuster wenn gesprochen hat, hat man gemerkt, der hat eine ganz hohe Meinung von ihm. Der hat gesagt, da die. Also das würde mich ja wundern, wenn der nicht, äh, der spielt beim nächsten Mal, ganz sicher. Ja, also er gilt so als hart gegen sich selbst, tut alles äh, für die Mannschaft. Ich glaube, dass der einen sehr guten Ruf in der Mannschaft hatte. Und es gab ja auch wohl ein paar Spieler in der Mannschaft, wie Daniel Bayer, glaube ich, die äh, versucht haben, da noch irgendwas zu kitten in diesem Verhältnis, weil die natürlich auch wussten, der ist, der ist ein Typ. Und er ist ein guter Spieler und, und wir brauchen ihn. Äh, der Hinteregger hat über sich selbst gesagt, als er mal auf die Causa kajubi angesprochen worden ist, ja, ich erlaube mir manchmal auch Sachen. Ähm, ich war jetzt vergangenen ähm, Donnerstag ähm, in Günzburg, so ein schwäbisches Städtchen, also Stefan Reuter lebt dort, weil seine Lebensgefährtin dort Architektin ist, ist so 40 Kilometer von Augsburg weg. Da war ein Unternehmerdialog äh, der örtlichen äh, Bank und ähm, da war Stefan Reuter neben dem früheren Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück, der prominente Gast, moderiert von, von Jochen Breyer, vom Sportstudio-Moderator und da hat äh, Reuter dann, ähm, als er auf diese Personalien angesprochen ist, schon auch gesagt, ähm, ja, es ist ja da sind noch ein paar andere Sachen vorgefallen bei Hinterecker. Finde ich persönlich jetzt immer so ein bisschen billig. Es ähm, ist so, eine, so ein Vorwurf, so ein bisschen nebulöser, den man erhebt, weil ähm, man benennt ja auch nichts Konkretes und der Spieler selber hat jetzt eigentlich keine Möglichkeit äh, und, und keinen Anlass jetzt dazu, jetzt irgendwie Stellung zu nehmen, dass jetzt konternwürde, was, was soll ich da jetzt angestellt haben? Also, das ist äh, so, eine, so eine irgendwie so eine. Rufschädigung leid und das finde ich jetzt nicht so gut. Genauso wie es dann natürlich sofort die Verschwörungstheorien gab. Also Martin Hinterecke hätte nach einem Besuch auf dem Augsburger Weihnachtsmarkt noch eine Einkehr gehalten in der in einer Augsburger Fußballkneipe, die der ehemalige Geschäftsführer des FC Augsburg betreibt. Und da hätte er zu Gästen gesagt, ja, er würde schon Russisch lernen, weil er also eine Veränderung in der Winterpause plant. Ja, dann Solche Freiburg, Gerüche mag Russisch ich am liebsten, nicht, die schon in der Kneipe nicht, nicht hessisch, <lacht> stattfinden. Ja. Und da kam da also dann so kurzzeitig auf, der hätte das jetzt provoziert. Also ich glaube, wir, wir sehen manchmal da zu viel an Strategie in diesem Fußballgeschäft. Ich glaube, da passiert einfach unglaublich viel aus dem Bauch raus. Hm. Hintegger hat da selber in, in Düsseldorf, ein, ein, oder in Gladbach war es ein unglaublich schlechtes Spiel geliefert, hatte glaube ich 20 Prozent Zweikampfquote, was natürlich mhm. in seiner Position absolut unterirdisch ist, war wahrscheinlich auf sich selber sauer, war auf den Trainer sauer und er ist halt ein, so ein Typ, der dann, wenn er was sagt, dann, dann sagt, sagt er was aber. Greifbares, mhm. ja, ist ja für uns Journalisten auch sehr angenehm und es gibt ja wunderbare, tiefsinnige Interviews mit ihm, sehr alles sehr offen, ja, und da ist es ihm halt dann so, so rausgerutscht, aber ich glaube, dass es keine Einzelmeinung ist, sondern dass ein Spieler mit seinem Standing in der Mannschaft immer ja auch die Meinung von anderen mitvertritt.
0: Okay, und das ist ja dann ein interessanter Punkt, wenn wir dann über Manuel Baum sprechen, über das Binnenverhältnis zwischen Stefan Reuter und Manuel Baum und auch über die Personalie Jens Lehmann, der ja dann plötzlich als Co-Trainer verpflichtet wurde unter der Woche. Wie würdest du jetzt vor dem Hintergrund, dass da jemand Neues dazugeholt wurde, die Position von Manuel Baum?
1: Schreiben. Also es ist ja offiziell so, dass äh, Manuel Baum das angeregt haben soll, dass Jens Lehmann kommt. Ähm, sie haben sich angeblich. Ähm, und hat die er auch gesagt, bitte
0: macht das nicht in der Winterpause, sondern macht das, nachdem wir mal in einem Spiel nicht so überzeugt haben? Ja, das also, ist eben die
1: Frage. Also angeblich hat er sich mit ihm mal in einem Café in München getroffen und sie hätten da so ein ganz langes taktisches Gespräch geführt, wie äh, Thomas Tuchel und Pep Guardiola äh, bei, bei Schumanns mit Salzstreuer und so weiter. Äh, die kennen sich wohl schon länger, weil äh, der Sohn von äh, Jens Lehmann bei Unterhaching im Nachwuchs war, als, als Manuel Baum noch in, in Unterhaching als Trainer gearbeitet hat. Also die sind sich jetzt keine, keine völlig Fremden. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass der, die Chemie zwischen zwei solchen Typen von vornherein nicht stimmen kann, weil halt der eine groß und berühmt ist und der andere äh, klein und, und, und vor seiner Trainerlaufbahn als Spieler jetzt halt ziemlich unbekannt war. ich glaube, dass, dass es grundsätzlich schon ein Modell sein kann, wenn ich, äh, ich merke, mein Trainer hat gewisse Defizite. Die hat bei diesem Termin in Günzburg Reuter übrigens auch deutlich benannt. Er hat gesagt, diese Erfahrung, äh, die den so ein Profi hat, die fehlt bei uns im Trainerstab völlig. Das ist auch richtig. Also die beiden Co-Trainer von, von, von Baum, die sind ja auch mh, ohne jetzt irgendeine Vor Vorgeschichte im, im Profifußball eigentlich so der erfahrenste dem Trainerstab ist Miletic, der, der Torwarttrainer, der auch zweite Liga gespielt hat, zumindest mal, also der da so ein bisschen äh, dieses, dieses Erleben als Profi hat. Also da kann es schon Sinn machen, jemanden dazuzunehmen. Also Reuter hat, hat es so gesagt, ja, Lehmann, das ist halt einer, der scherzt sich um nichts. Der geht im, der geht im Training hin, packt einen und sagt, du stehst jetzt drei Meter weiter nach rechts. Das kann der Manuel Baum vielleicht vielleicht nicht so, ja, um jetzt ähm, das würde vielleicht dann eher so zu, ja, zu einem schlechten Eindruck führen oder zu irgendeinem Konflikt also es kann so einer, der auch so eine, so eine gewisse Grundarroganz hat, wie Jens Lehmann, kann das vielleicht einfacher machen ähm, ich habe halt bei Lehmann äh, diese Trainergeschichte auch mitgekriegt in den Jahren 2012 und 2013, da gab es jemals eine, eine Einladung von Sky zu einer Gesprächsrunde mit ihm das eine war 2012 bei einem Italiener in München vor irgendeinem Champions-League-Abend und es war dann eigentlich ein sehr nettes Gespräch, in dessen Verlauf er richtig aufgetaut ist, zum Beispiel dann viel gejammert hat über die Facebook-Aktivitäten seiner Kinder und so, dass ihm das mit Social Media alles zu viel ist und er da vieles unterbinden würde. Und damals war er ja vor dem, oder gerade so zu Beginn des Trainerlehrgangs in Deutschland und da hat er so halt geredet, dass so ein Kurs natürlich nicht homogen ist. Du hast auf der einen Seite diese Generation der Ex-Profis, Effenberg, Scholl, ihn. Und auf der anderen Seite hast du halt irgendwelche Leute, die aus dem Jugendfußball kommen, aus der vierten, fünften Liga, im Grunde die, die Manuel Baums dieser Welt. Und er äh, ja, das sind halt so, irgendwie findet er das total beeindruckend, was die alles wissen, was die ähm, auch so an Ergebnissen einen in, in, äh, so im Kopf haben und er hätte es schon lange vergessen. Und er äh, hat das so gönnerhaft geredet, aber auch so ein bisschen von oben herab. Mhm. Und dann hat er ja seit Trainerausbildung, glaube ich, in Deutschland irgendwie abgebrochen und in äh, Wales fortgesetzt. Genau. Und ein Jahr später, als, glaube ich, Bayern vor dem Spiel gegen Arsenal war, da war er dann ähm, in Unterföhring damals bei Sky wieder zu so einer Runde und ähm, ist damals halt auch gefragt worden, wie es jetzt eigentlich so mit Trainerambitionen äh, aussieht, ob er das noch weiter verfolgt oder ob er sich eher im Management sieht oder im, in der Medienwelt. Und dann hat er gesagt, ja, es ist halt schwierig, wo soll er einsteigen? So, Assistent in der Bundesliga, das ging ja gar nicht, ja, weil das sind mittlerweile so viele Trainer, die keine große ähm, Spielerkarriere hatten. Und da kommt jetzt eher der große Jens Lehmann und natürlich ohne dass er jetzt da besonders was dafür tut, würde sich die Aufmerksamkeit halt auf ihn konzentrieren und für den für den Cheftrainer wäre das natürlich sehr nachteilig. Und im Grunde ist ja genau das äh, in dieser Konstellation mit Manuel Baum passiert, so dass man jetzt natürlich schon zweifeln muss. Ja, also wie lange ist er bereit, einen Assistent zu machen? Oder ist es schon so, dass er sich da in der in der Rolle desjenigen sieht, der dann absehbar den Laden übernehmen wird und so dann den Schifftrainer Einstieg hat.
0: Und wie glaubst du, sieht es Stefan Reuter, der ja auch, also mhm. Stefan Reuter ist ja dann derjenige, der vor Jens Lehmann diese Vorerfahrung als Profi mit in den sportlichen Stab eingebracht hat und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube vor zwei Jahren, als Manuel Baum damals dann das Traineramt übernommen hat, dass es zeitweise so wirkte, dass Stefan Reuter fast aktiver auf der Trainerbank war, sich auch fast ein bisschen präziser geäußert hat nach und vor den Spielen über sportliche Dinge. Wie glaubst du, sieht Stefan Reuter die Personalie Jens Lehmann, das ist ja fast wichtiger als wie Manuel Baum und Sienz Lehmann es selbst sehen. Denn er würde ja eine Entscheidung treffen in der Trainerfrage.
1: Also bei diesem Termin in Günzburg hat Stefan Reuter nochmal klargemacht, dass er kein Freund äh, von Trainerwechseln ist. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, einfach weil er selber das so erlebt hat, dass es meistens das bessere Modell ist, wenn man einen Trainer festhält. Es ging bei mir als junger Spieler los. Da war damals die zweite Liga Nürnberg diese Revolte der etablierten Spieler, Horst Weyerich und, und so weiter gegen, gegen Heinz Höher. Und damals ah, hat einfach mh. Nürnberg gesagt, okay, dann opfern wir mal die Spieler, hauen fünf, sechs Leute raus, ich glaube Bayerlotz oder so war noch dabei und ähm, lassen den Trainer machen und die sind ja dann aufgestiegen und haben sich ja bis in den UEFA Cup dann, dann reingespielt. Und das war für, für Reuter so ein Schlusserlebnis und er hat in seiner Karriere ja auch Trainer wie, wie Hitzfeld Summer und so, die also nicht so schnell dann in Frage gestellt worden sind. Und es ist für ihn einfach ein sehr, sehr wichtiger, so eine Grundeinstellung bei ihm, also das nicht zu so sehr von Ergebnissen abhängig zu machen, solange er sieht, es ist, es ist eine Perspektive da und es, es läuft immer. Und er hat es ja im Grunde vor zwei Jahren bewiesen, mhm. als man Baum dann durchgesetzt hat, er ja wirklich schon fast Schon fast weg war und man ist ja letztlich dann doch richtig damit gefahren. Er hat ja auch eine
2: Weinziel-Erfahrung ist ja auch noch. Äh, ja,
1: richtig, ja. ja. wobei er da ganz neu in den Verein kam und da wollte halt, äh, da, wollte, da wollte Reuter erstmal sehen, wie es wie der weinziel
2: Genau, aber der, nichts wäre leichter ja, ja, gewesen -hmm. als äh, damals Klar, den eigenen Weihnachts. Ja, ja,
1: damals hat auch Ben Schuster sich extrem äh, über einen der ähm, VIP-Sponsoren angebietet. Also da hätten wir auch diese, diese Lösung dann natürlich erwählen können. Also jedenfalls, Reuter will das schon gerne durchziehen. Außer es ist so eine Konstellation wie, wie Dirk Schuster, wo er einfach die Überzeugung halt verliert. Mhm. Wo er glaubt, dass, dass man da einen Fehler gemacht hat. Aber das kann man jetzt nach zwei Jahren, Manuel Baum, kann man nicht sagen, es war ein Fehler. Man kann höchstens feststellen, dass es nicht mehr funktioniert, dass es mal funktioniert hat, aber nicht mehr funktioniert. Also glaube ich, dass er grundsätzlich schon gewillt ist, einen Trainerwechsel zu vermeiden und dass er es eben mit diesem kreativen Modell, ja für das jetzt eigentlich kein so richtiges Beispiel gibt, weil jetzt, sagen also mal, mhm. Tedesco und, und Seppa Eichkorn auf Schalke ist zwar erfahrener Co-Trainer, unterstützt jungen Co-Trainer, ist aber jetzt nicht so, dass man sagt, dieser, dieser Cheftrainer der Junge irgendwie so einen totalen äh, Mangel an Charisma hätte, ja ganz im Gegenteil ähm, und, und jetzt ein, ein, äh, eine illustre Figur dazukommen müsste, also Augsburg ist da schon wirklich ein, ein unikes Modell jetzt, also dieser mhm. schon etwas erfahrene, aber halt uncharismatische Cheftrainer, der, der im Grunde sehr technokratisch agiert und dann so einen, äh, jemanden dazuholen, der halt irgendwie so eine Type ist, an der man sich reiben kann. Es kann funktionieren, aber es ist natürlich auch die Frage, inwieweit Jens Lehmann sich da fachlich einbringt und auch wie die Mannschaft es wahrnimmt, ja. ob die Mannschaft mhm. da was spürt, ja, ist da schon die Nachfolgeregelung äh, festgelegt, ja? ähm, müssen wir uns mit Lehmann gutstellen oder oder müssen wir loyal zu Baum sein? Das ist schon eine komplizierte Situation geworden in Augsburg.
0: Und glaubst du, dass der FCA noch eine längerfristige Vision verfolgt? Also welche Rolle möchte der FC Augsburg? im deutschen Fußball spielen. Jetzt unabhängig, klar, sie wollen in der ersten Liga sein. Mir geht es mhm. jetzt nicht um die Frage, wollen sie Tabellen 8. oder Zwölfter sein? Weil da kenne ich die Antwort. Sie wollen natürlich Achter sein. Mhm. Aber wie wollen sie das denn erreichen? Weil ich hatte vor der Saison zum ersten Mal seit längerer Zeit ein bisschen Probleme, Augsburg einzuordnen. Mhm. Der Kader sehr, sehr groß, sehr, sehr... Vielseitig, was ja erstmal was Gutes sein kann, aber ich habe die Linie nicht mehr so gesehen, wie ich es noch mit Spielern wie zum Beispiel Erik Tommy, da konnte ich noch sehen, der hätte meines Erachtens nach perfekt eigentlich in Augsburg reingepasst. Vielleicht ja auch, also war ja auch seine Entscheidung äh, zu gehen, aber was glaubst du, ist so die fußballerische Vision für den FCA für die nächsten
1: Jahre? Also, das, was sie. Sie wollen eigentlich so spielen, wie Sie am Anfang der Saison gespielt haben. Ähm, da hatten Sie halt dieses Problem mit, mit, mit Torwartfehlern von Fabian Giefer, die Sie ein paar Punkte gekostet haben. Ähm, aber Sie wollen so ein, ja, Sie wollen früh attackieren, Sie wollen über, über die Flügel gehen, Sie wollen viel, viel flanken. Das ist eigentlich und, und danach ist auch die Mannschaft zusammengestellt worden. Also es war ja durchaus sinnvoll, zum Beispiel den André Hahn äh, zurückzuholen. Vielleicht auch mit ein bisschen Hoffnung versehen, mit ein bisschen Nostalgie. Es möge wieder so sein wie in den Jahren 2013 14 als er halt als junger Spieler da war und dann zum Nationalspieler für 45 Minuten geworden ist. Die Hoffnung shoppt immer mit. Man bestellt ja so auch manchmal es.
0: den Anzug, die Größe kleiner oder die Hose.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass, dass die das als Spielstil für sich entdeckt haben und danach die Mannschaft zusammenstellen. Und ja so Ziele offiziell sagen sie halt immer drei finden, die hinter uns sind. Aber natürlich, also in der Mannschaft hat man schon gemerkt, dass da der Wille war, ein bisschen mehr zu erreichen. Das, mhm. Da gibt es also schon Leute, die da offensiv vorgehen. Gregoritsch, Finn Bogason. Also die, die würden schon gerne ein bisschen mehr erreichen mit dem FCA. Vielleicht mal wieder in, in die Europa League reinrutschen, wie es ja schon einmal dann passiert ist. Oder mh, zumindest halt dran zu sein. Es ja, hat, die, hat die Mannschaft sicher gewurmt, und hat Manuel Baum extrem gewurmt, dass sie nach einer guten Hinrunde 2017-18 in der Rückrunde einfach sich haben, so ein bisschen haben gehen lassen. Sie konnten immer ja. absteigen und da sind halt die Ergebnisse schlechter geworden. Es ist so eine gewisse Wurstigkeit eingekehrt, so eine leichte Disziplinlosigkeit und die Ergebnisse waren halt schlecht. Und am Ende war es halt dann doch irgendwie so eine normale Saison, wo man so 12 der 13 wird, also mit oben dann eigentlich nichts mehr zu tun hat, obwohl man eigentlich phasenweise gespielt hat, wie eine Mannschaft, die weiter oben hingehört. Mhm. Und die würden halt gern in diesem Niemandsland sich äh, dann zumindest an, an der Spitze des Niemandslands positionieren Der nächste wollen.
2: Schritt ist natürlich total schwer. Also ich meine, Augsburg würde ich jetzt mal im, im Grundsatz eigentlich unter den abstiegsgefährdeten Mannschaften, also
1: mhm.
2: sind die eigentlich weit oben. Also da, da sind die, haben die die besten Möglichkeiten mit Mainz würde ich die so auf, auf auf eine Augenhöhe sehen und der nächste Schritt ist brutal schwer also weil dann der nächste Schritt ist halt an Frankfurt vorbei zu ziehen, mhm. perspektivisch oder Leverkusen also oder Hertha also das ist natürlich noch mal ein ganz anderes Level und da hast du noch erhebliche Defizite Augsburg hat eigentlich traditionell kein NLZ, also da gibt es jetzt so die ersten, da kommen jetzt so die ersten kleinen Früchte von aus der Nachwuchsarbeit, Ja, also, also Richter, Framberger, ansonsten, das, das, haben die anderen Vereine haben da ja schon eine Jahre, jahrzehntelange Historie im, im, im Nachwuchsbereich, das, das wächst ja, also Augsburg hat es bis jetzt noch nicht geschafft, einen wirklich eigenen Spieler so zu entwickeln, dass der, also, also, dass es ein Bundesliga, ein echter Bundesligaspieler ist, sind sie dran. Da es noch viele Defizite. Dann natürlich auch, sagen wir mal, das Gesamte. Sie sind ja immer noch dabei, ihre eigene Geschichte zu schreiben, die, die, das, das zu entwickeln. Auch da sind ja noch Jahre notwendig. Eigentlich bleibt ihnen ja nur, sich sozusagen hamsterartig Jahr für Jahr ein weiteres Bundesligajahr dazu zu knabbern und dann halt zu gucken, dass sie immer noch safer sind und mhm. nochmal hier noch einen geschickten Transfer und da noch, um irgendwann mal halt wieder, um halt den nächsten Schritt zu machen, aber das wird, das wird, das wird noch Jahre, wird noch Jahre dauern. Insgesamt finde ich halt, sie haben halt, das, das, sie haben halt dieses Jahr genau das verloren, was sie eigentlich ausgemacht haben. Also ausgemacht hat. Augsburg war mit der unbeliebteste Gegner in der Liga. Also mhm. keiner. Niemand spielt gerne gegen irgendjemanden, aber gegen Augsburg hat wirklich gar keiner gern gespielt, weil es völlig klar war: heute wird es hart, heute geht es über 90 Minuten, heute äh, ist ja auch so eine Aggro-Truppe, mhm. äh, in, in, ohne das immer zu überziehen. Also ich, für mich haben die genau die richtige äh, Aggro-Mischung und, mhm. und, und, und Einstellung zu diesem Spiel. So und genau das ist weg. Also, äh, auf, und zwar aufgrund eigener Fehler. Ja, genau. Mhm. Es ist verloren gegangen mit, sie haben. Im Grunde ohne Torhüter gespielt in der Hinrunde. Das ist jetzt ein bisschen hart, äh, weil, also bei Giefer waren es, das war definitiv, es war klar, also Giefer konnte nicht im Tor bleiben und äh, ähm, Lute war dann halt nicht, war nicht gut genug. Muss man, also der hätte, der hätte. Das waren so kleinere Fehler, die sich bei ihm so summiert haben. Und halt. Ich meine, jahrelang eigentlich mit. Äh, das Muster des FC Augsburg in dieser Saison sind ja, dass sie pro Spiel zuverlässig zwei, drei gigantische Fehlerketten aneinander reihen. Wo du gar nicht sagen kannst, muss doch der Hinteregger gewinnen, muss doch äh, der Bayer gewinnen den Zweikampf, sondern wo du wirklich vier, fünf Stationen am Stück hast, mhm. dass sie, wo sie es eigentlich verhindern können. Und es ist ein Riesenunterschied. Ich meine, die haben jetzt Bayern als nächstes. Was, was in diesem halben Jahr verloren gegangen ist, die haben in München ein Spiel gemacht, wo sie Mann gegen Mann über äh, 90 Minuten äh, knüppelhart verteidigen und äh, zu rechten Punkt mitnehmen oder zumindest nicht unverdient äh, und jetzt guckt ihr die Mannschaft jetzt an. Ja? Also es ist eine Mannschaft, die gegen Düsseldorf viel zulässt, äh, die gut, die haben jetzt gegen Mainz mal wieder zu null gespielt, aber das ist ansonsten äh, ka ja, ja, ja kaum noch gelungen und Augsburg war eigentlich immer eine Mannschaft, gegen die es erstmal total schwer ist, ein Tor zu machen. Und diese Fähigkeit ist für mich weit höher einzustufen als Problem, äh, als jetzt sozusagen die Abschlussquote, die halt, das, das passiert, ja, dass, dass Augsburg mal so eine Saison spielt wie jetzt und das ist halt Verletzungsprobleme und, 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 und. Und Tatsache ist natürlich auch, dass du, mein haue Leo Hinteregger, die haben glaube ich, gefühlt 40 Spiele am Stück gemacht, also saisonübergreifend mhm. und waren, äh, waren komplett gesetzt. Davor Bayer, der vielleicht auch nicht seine allerbeste Saison spielt, muss man im Übrigen vielleicht auch mal sagen.
0: Mhm.
2: Und die zweite Position neben Bayer ist so ein bisschen vakant, mhm. also das ganze Jahr über. Ähm,
0: jetzt mit Mora weg, weil Rani Kedira in die Innenverteidigung zurückgezogen wurde, so war es jetzt.
2: Korrekt und Kuh, äh, cool, der ja da eigentlich auch äh, eine Rolle spielen könnte oder müsste, äh, der dann zwischendurch zum Asien Cup abhauen muss und, äh, und, und, und so weiter. Also es ist, es ist nie so, 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 so diese, diese totale Griffigkeit, diese, diese Ekeligkeit äh, hat Augsburg verloren. Trotzdem würde ich wenn man nochmal auf die Tabelle guckt, von allen Mannschaften immer noch sagen, die da unten drin stehen, im Unterschied zu Stuttgart, Hannover, Nürnberg, sind sie immer noch nicht fair bewertet mit ihren 18 Punkten, also äh, sondern das könnten auch, da, da, da fällen einem problemlos ein paar Spiele ein, wo du irgendwie sagst, ja, naja, okay, aber das stimmt, da hätten sie ja gewinnen müssen. Also Schau da
1: ganz gerne mal auf, auf die Tordifferenz. Mhm. Nürnberg minus 29, Hannover minus 24, Stuttgart minus 30, Augsburg ja. minus
2: 8. So, also ja. die genau genauso, sehr gut, ja. ja.
1: Genau, und
0: ich gucke dann immer gerne auf die Expected Points.
1: <lacht>
0: da hätte Augsburg zehn mehr. Also ist tatsächlich auch die Mannschaft, die da am wenigsten aus, ihrer, aus ihren Möglichkeiten gemacht hat. Dann stünde man bei 28 Punkten. Gut, so schwer es fällt, weil ich äh, euch so gerne zu höre, aber wir dürfen noch zwei Spiele besprechen, deswegen sollten wir... Wir haben noch mal. zwei. Ja, wir haben noch zwei. Ja, da haben wir uns ein bisschen verplappert, was? Also, Werder spielt jetzt dann zu Hause, nee, auswärts in Berlin, Entschuldigung, und dann zu Hause gegen Stuttgart. Der FC Augsburg empfängt jetzt dann den FC Bayern, reist dann nach Freiburg und empfangt dann Borussia Dortmund. Das sind die nächsten Spiele für den FCA. Lasst uns noch über Mainz gegen Leverkusen sprechen. Das 5 zu 1 vom Freitagabend Leverkusen bügel ein bisschen über Mainz 05 hinweg mit einem überragenden Julian, Julian Brandt, aber auch einigen Fehlern im Mainzer Spielaufbau. Ein 4 zu 1 zur Pause und dann am Ende ist das ein Spiel, in dem Mainz nicht so wirklich viel Land gesehen hat. Jonas, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da genau das... Gift mit dem Gegengift zusammenkam, nämlich Mainz nur fünf, wenn Mainz Probleme hatte, dann war es im Spielaufbau. Das hat man in der Saison aber gar nicht so häufig gesehen, weil sie es auch mit der Raute anders gelöst haben. Und wenn Leverkusen unter Bosch etwas kann, dann den Gegner zu Fehlern zwingen und die dann aber halt auch so dermaßen Eiskalt zu bestrafen, dass du dich auch fühlst, als wärst du in den Eisblock eingegossen.
2: Genau so ist es. Also da, da kamen genau diese beiden Strömungen zusammen. Leverkusen ist beeindruckend, wenn man das Pokalspiel rausrechnet. Das, <lacht> Heidenheim. Äh, das vernichtet natürlich den, den Gesamteindruck. Ansonsten muss man jetzt mal klar sagen, im Wesentlichen gelungener Trainerwechsel. Also ähm, hat, hat, sich, hat sich sehr, sehr viel. Ich finde, die machen einen anderen Eindruck. Die sind äh, viel, viel schärfer, äh, viel entschlossener, giftiger. Ähm, Auch planvoller in ihrer Entscheidung. Planvoller. Ähm, und ich meine, wenn natürlich... Äh, also so äh, die individuelle Klasse hat man jetzt halt auch gesehen. Also äh, in eigentlich in allen Aktionen nach vorne. Das ist also havertz Brand in dem Spiel. Mhm. Jo, äh, kann man schon so machen. Ja? Und, äh, und das, äh, das hat Mainz an dem Abend natürlich äh, krass zu spüren bekommen. Da war wenig zu machen.
1: Ich saß begeistert vor dem Fernseher. Also es war wirklich eins der besten Spiele, das ich seit langem gesehen habe. Da habe ich mir mal so das Gedankenspiel erlaubt, wenn man jetzt vor zehn Jahren so ein Spiel vorgesetzt bekommen hätte, hätte ich mir gesagt, wow, das Fußball sich in so eine Richtung entwickelt, das war wirklich ein One-Touch-Festival. Mhm. Ja, Also fast alle Tore waren direkt rausgespielt, sofortige Abschlüsse. Ich würde auch sagen, dass Mainz gar nicht so schlecht war. Es war halt Leverkusen mhm. einfach fantastisch. Aber Mainz hat ja wirklich, er hat ihnen die Stirn geboten. Ja, Die haben, die haben halt dann die, die Tore nicht gemacht, aber auch ähm, über Koison, äh, die, diese Gegenstöße mit diesem irrsinnigen Tempo, das war wirklich ein, also ein ganz, ganz tolles Spiel.
0: Und wenn wir schon bei Gedankenspielen sind, ich habe mir das Gedankenspiel erlaubt, dieses Ausscheiden in Heidenheim und jetzt eben danach dieses völlig überzeugende 5 zu 1 in Mainz, hat man da vielleicht auch den Unterschied gemerkt, den es macht, ob du Trainer bei Borussia Dortmund bist oder Trainer bei Leverkusen, denn in meiner Wahrnehmung zumindest, auch wenn ich mich natürlich nicht im rheinischen Raum bewege, war das jetzt nicht so der krasse Aufreger, dass Leverkusen da ausgeschieden ist und man konnte noch in halbwegs einer guten Ruhe sich jetzt dieses Mainzer Spiels annehmen. Mit Dortmund wäre ja Drei Tage lang der Blätterwald in Flammen gestanden.
1: Ja, aber ich glaube, in Leverkusen sind die Erwartungen auch nicht ganz niedrig. Ja. Also, das äh, erklärt sich auch daraus, dass, dass mein Trainer gewechselt hat, als man tabellarisch jetzt äh, nicht absolut verheerend stand. Also, herrlich musste er gehen, als äh, nach dem Spiel das äh, dann Kategorie in Ordnung gewesen war. Also, in, in Leverkusen will man auch zumindest sich für die Champions League qualifizieren.
0: Okay, und ja. es war natürlich auch das erste schlechtere Spiel unter Bosch, das mhm. kommt natürlich noch auf jeden Fall mit dazu. Glaubt ihr, dass sich die Gegner bald darauf einstellen werden, also wenn wir bei Leipzig davon sprechen, dass Eintracht Frankfurt zum Beispiel eine der besten Offensiven der Liga sagt, wir spielen jetzt nur lange Bälle, weil wir haben Angst vor diesem Gegenpressing, dann ist ja eine solche Reaktion bei dem, was Leverkusen gerade im Anlaufen fabriziert, auch zu erwarten.
2: Gut, die Gegenmittel gegen, dagegen sind ja auch bekannt, ja, also… Äh, und, und, und ja auch die Risiken. Ähm, ist ja aber das ist ja aber gleichzeitig auch der Reiz. Also, mir sind solche Mannschaften ja 25 Mal lieber. Äh, Klar. Also logisch. ich, ich, ich mag es auch, wenn, wenn du, wenn du, wenn du so eine klare Identität hast und wenn du immer äh, ja auch so, so ein bisschen einen gewagten Ansatz äh, wählst, finde ich großartig, passt auch hervorragend zu dieser Mannschaft. Mhm. Ich glaube ja, dass es also letztlich wenn wir ja schon einig sind, dass äh, es nicht unbedingt die Ergebnisse waren, die zur Freistellung von Heiko Herrlich geführt haben, dann muss es ja was anderes gewesen sein. Und das ist ja wohl auch so, dass äh, Jonas Bold vor allen Dingen äh, darauf hingewirkt hat, relativ früh sich möglicherweise vom Trainer zu trennen. Ähm, die Leverkusener Verantwortlichen es dann ja doch auch aus einer strategischen Entscheidung heraus dann auch irgendwann mal gemacht haben, sich von Heiko Herrlich zu trennen. Wohl, weil äh, er es nicht, weil er die Kabine verloren hat ja und weil es dort äh, weil es zu große Reibungsverluste gab. Und wenn Bosch jetzt einen langfristigen Zugang dazu findet, weil so wahnsinnig natürlich spielt er Bosch-like und natürlich, äh, like a Bosch, <lacht> ähm, natürlich äh, gibt es das ein oder andere Ding, was, was, was anders ist. In Wahrheit ist es immer noch dieselbe Mannschaft und trotzdem ist es äh, möglicherweise genau der Faktor, ja der halt der halt gefehlt hat. Also hoffe ich zumindest für Peter Bosch, weil ich wünsche ihm ja ehrlich gesagt eine, eine coole zweite Bundesliga-Erfahrung.
0: Äh, Erfahrung. Danke.
2: Was wollte ich eigentlich sagen? <lacht> ähm, es
0: ging um die Gegenmittel, aber du kamst jetzt über das Argument, dass er... Etwas aus der Mannschaft rausholt, was mit sowas von Heiko
2: Herrlich... Genau erwartet. so ist es. So, und äh, ich, ich bilde mir ein, ein mehr als zartes Pflänzchen äh, da bereits zu erkennen. Ja, äh, das, das könnte halt, weil eigentlich, wenn man, wirklich, es, es, es passt ja hervorragend das zusammen, was man über Peter Boschs Fußball weiß und dem, was da in der Mannschaft vorhanden ist. Weil eigentlich hat er für genau diesen Fußball, hat er, also aus meiner Sicht zumindest, sag mir irgendwas, was fehlt, er hat eigentlich alle genau die Spieler dafür, die er dafür braucht.
0: Ich finde, die Breite fehlt noch ein bisschen und ich glaube, das wird man bei Leverkusen noch sehen. Die spielen jetzt aktuell auch noch in zwei Wettbewerben mit und machen das unter... Unheimlich hohen physischen Aufwand. Also laufen viele Kilometer, laufen viele intensive Kilometer sehr schnell und da glaube ich, dass man bei Leverkusen noch Unterschiede merken wird, wenn man, also Havertz zum Beispiel konnte jetzt spielen, man hätte es aber gespürt, wenn Havertz nicht gespielt hätte. Julian Brandt definitiv auch einer. Also sprich, ich glaube, wenn, wenn das nochmal ein bisschen in Stocken gerät, dann hat das damit zu tun, dass dass es ein sehr physisch-intensives Spiel ist und dass, wenn du dann mal jemanden aus der Stammformation rausnehmen musst, dass du das dann spüren wirst. Ich glaube, das ist noch der Faktor, der fehlt bei Leverkusen. So, mein Gefühl. Da sehe ich auch nur nicken. Leid getan hat mir sehr Barrera, der darf sein Debüt machen. Bei zu fünf. macht es auch gar nicht so schlecht, aber bei einem 1 zu 5 im zentralen Mittelfeld ist das dann jetzt auch nicht das Schönste, was man da machen kann. Aber Mainz 05 wollen wir jetzt an der Stelle hier an, in dieser Runde, glaube ich, keinen Vorwurf machen für etwas in diesem Spiel. Das kann mal passieren. Da sehe ich nur nicken, wie schön, dass ich heute mal meine Gäste sehe. Für die geht's jetzt dann weiter in Wolfsburg und dann zu Hause gegen Schalke. Leverkusen spielt es dann in Krasnodar, dann zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf und dann zu Hause gegen Krasnodar. Das ist eben die erwähnte Mehrfachbelastung, womit wir beim letzten Spiel des Spieltags gelandet sind. Eigentlich das schönste Spiel. Ja, es, ich habe mich so schwer getan, diesmal die Reihenfolge festzumachen. Mir kommt Freiburg gegen Wolfsburg auch zu spät, aber es war ein fantastischer Spieltag von dem, was man über all die einzelnen Spiele und Vereine erzählen konnte. Es ist überall was passiert. Ich meine, wir haben schon sträflich kurz jetzt über dieses 5 zu 1 gesprochen und jetzt das 3 zu 3. Warum war es denn für dich das beste Spiel des Spieltags? Dramaturgisch. Also äh Der alte Fernsehmacher.
2: Besser geht es ja nicht. Ja, also, ich mein, wenn, ich, für mich ist es ist ja schon immer die Frage: welche, Erzählt ein Spiel eine Geschichte? Mhm. Und dieses Spiel ist, ist ein ganzer Steinbruch an, 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 an Geschichten. Ja, also, da, wo fangen wir da an? Ja, also äh, was, fangen wir mal mit Wolfsburg an. Wolfsburg, äh, für mich eine der coolsten Geschichten überhaupt in dieser Bundesliga-Saison. Also, äh, ich meine, eine Trümmertruppe äh, mit viel Glück und Bruno Labbadia haben sie es geschafft, in der Liga zu bleiben. Ja, ein Kunststück. Und nahezu das unveränderte Personal von zwei, drei sinnvollen Transfers äh, ähm, abgesehen, spielt jetzt vorne mit in der Bundesliga. Ganz sicher einstellig, vielleicht sogar äh, europäisch. Und noch schöner finde ich, wie sie spielen. Zumindest ist immer die Spiele von vom VfL Wolfsburg, die ich in dieser Saison gesehen habe, es waren begeisternde Spiele dabei. Also es ist eine echt coole Ballbesitzmannschaft geworden, mhm. äh, die breit spielt, riskant spielt, äh, die, die, die es immer probiert, die eine gefestigte, ein gefestigtes Gerüst hat mit einer Innenverteidigung, die in der gesamten Saison eigentlich fast so zusammenspielt, Knoche Brooks, die mhm. es in aller Regel auch sehr gut spielt. So, Roussillon ist äh, ein Spieler, der, der ja, großartig, fantastischer Transfer, ja, der, der, der echt Laune macht, auch in diesem Spiel äh, äh, Top-Verfassung. Weghorst, das ist die, die zweite große neue Stütze neben Ginzek, der jetzt gerade verletzungsbedingt nicht dabei ist. Das sind genau die drei Transfers, äh, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe. Alle anderen Positionen haben mehr oder weniger da äh, letztes Jahr auch schon äh, gespielt und alle haben eine gewisse Sicherheit gewonnen, vor allem denke ich an die beiden Sechser, äh, Maximilian Arnold, der seine schreckliche Saison hinter sich hat und Jannik Gerhardt, der jetzt endlich der Jannik Gerhardt ist, den Wolfsburg eigentlich vor zweieinhalb Jahren verpflichtet hat. Mhm. So würde ich die Gesamtlage sehen und die spielen in Freiburg einen hervorragenden Ball, äh, wenn du dir die einzelnen Szenen anguckst wie der Ball da durchläuft, sauber, sicher kombiniert. Ich bin mir, welches Tor ist es, wo wirklich, wo dieser geniale Assist von Weghorst mit der Hacke gespielt in Russland? Das 3 zu 2. Das 3 zu 2, das, ist ja, das Tor ist ja ein Gedicht. Also absolut, das, ist ja. Ja, das ist ja aus purem Zucker. Und ähm, ja, also und, und das, wir reden hier ja von Wolfsburg, also die, die letztes Jahr wirklich kein Bein auf den Boden gebracht haben. Und ich, für mich ist es eine der größten Trainerleistungen. Äh, Jetzt in diesem Jahr 2018, 2019, was Lavadia aus dieser Mannschaft geformt hat. Hm. Freiburg auf der anderen Seite, Ehe unser aller Favorite, äh, als, als das kleine gallische Dorf, die es halt scheinbar wieder, äh, die vielleicht wieder hinkriegen, äh, die Quadratur des Kreises, äh, dies die es wieder schaffen mit beschränkten Mitteln die jetzt Vincenzo Grifo haben, wieder. Mhm. Ja, das war jetzt sozusagen äh, erster, großer, erster großer Auftritt von ihm, würde ich sagen. Äh, man hat seinen, seinen rechten Fuß mal wieder aufblitzen sehen. Ähm, das, so dann hast du Petersen, der ein typisches Stürmerspiel macht, eigentlich nicht zu sehen, aber dann halt bei der Ecke da. <lacht> ähm, auch die erste Ecke im Übrigen von, von Freiburg äh, in, in dieser Saison, die Wiederentdeckung der Standardstärke, äh, wenn man so möchte. Ja, und dann hast du natürlich das, was das ist jetzt natürlich total aus der Kommentatorendenke heraus, eine, eine gigantische Schlussphase, mit äh, in der halt alles so zusammenkommt, mit diesem 4 zu 3, das halt keins ist. Ja. In der 94. Minute. In der 94. Minute. Ja, also.
0: Habt ihr Lust darüber zu diskutieren, ob das jetzt von Dominik Heinz ein passives Abseits und dann aktiv war, weil er an Castells dran stand? Oder halten wir das wie die Trainer, die wir ja vor einigen Stunden gehört haben im Intro zu dieser Folge, die das sehr sehr lässig gesehen haben und sehr die Schiedsrichter, Felix Brüch war der Entscheidende auf dem Feld, da sehr in Schutz genommen haben.
2: Naja, das ist ja ein Diskus, das ist ja ein diskutabler Punkt. Ja? Also regeltechnisch ist es abseits. Also würde ich sagen. Ja? Wenn, wenn die Definition ist und so musst du, du musst es ja irgendwie fassen, äh, strafbares Abseits, indem er einen Gegenspieler in einen Zweikampf zwingt, kann man so auslegen. Ja. Problem ist, dass es natürlich eine gefühlte Ungerechtigkeit gibt, weil es. der sowieso rein wäre. So. Und weil es viele nicht strafbare Abseitssituationen gibt, in der der Einfluss des abseits stehenden Spielers viel, viel größer ist. Also typisch bei Kontersituationen, äh, aus dem Abseits rauslaufender Spieler durch eine neue Spielsituation. Plötzlich legal äh, in dem Spielzug drin, hat aber einen Riesenvorteil äh, aus, seiner, aus seiner vorherigen Abseitsstellung,
0: ja. mhm.
2: weil ihn die Abwehr eben abseits stellen möchte beispielsweise und dann dadurch zehn Meter weg, weg ist von ihm. Und jetzt hast du hier Heinz, der halt wirklich nur dasteht. Also äh, und, und natürlich, seine Argumentation ist auch nicht doof. Dass er sagt, wenn der äh, wenn der Ball in den kurzen Pfosten wenn da eingeschlagen wäre, brauchen wir nicht reden. Aber der Ball wäre so oder so unhaltbar gewesen. Und deswegen gibt es eine, sagen wir mal, regeltechnisch alles fein, aber ein gewisses Ungerechtigkeitsempfinden kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß aber gleichzeitig auch nicht, wie ich die Regeln fassen würde, weil irgendwie musst du sie ja fassen. Also wo der wo der wo der äh, wo jetzt sozusagen die Schwelle ist und da sind wir, glaube ich, an dem Punkt eine Einzelfallgerechtigkeit wird es niemals geben. Eigentlich in einer idealen Welt war das ein guter Einsatz äh, des, des Videoassistenten, weil er wenn es gleich auch so ein Stimmungstöter war für alle, die im Stadion waren, klar.
0: Aber es ging relativ schnell.
1: Aber es war ging relativ schnell,
2: schnell. Und, äh, und die Situation ist regeltechnisch auch in Ordnung. Bisschen abstrakte Diskussion, keine Frage, aber völlig okay. Ja.
1: Ich möchte Felix Brüch für eine Situation loben, in der er nicht den zu Rate gezogen hat, sondern die er einfach mit gutem Auge entschieden hat. Das war, als äh, er erkannt hat, es äh, war in der ersten Halbzeit, es war keine Abseits-Situation von Wechhorst ja. mhm. und äh, es war kein Foul an, an Steffen in der Mitte. Also das ähm, zeigt, dass man auch äh, als Schiedsrichter nach wie vor ähm, ganz normal im Spiel was sehen kann, wenn man ein gutes Auge hat und wenn man richtig steht.
2: Hat auch der Pokal bewiesen, das geht schon noch. Mhm. Also ja. es, äh, Sie haben es nicht, nicht gänzlich verlernt. Ja, ja so
1: ist es. Weil ja. manchmal hat man schon den Eindruck, dass, dass die Schiedsrichter sich dann zu sehr auf, äh, auf, auf Video verlassen. Bei Tobias Stiele ist es so, also der ähm, fast wie in Diensten des DFB als Propagandist für die Segungen des Videobeweises auftritt, was das für eine Erleichterung für den, für den Schiedsrichter ist. Und äh, naja, also ich kann da seine Meinung nicht ganz teilen. Da spricht aus mir zu wenig äh, Selbstbewusstsein als Schiedsrichter halt auch noch zu sehen, wie es ist.
0: Andererseits ist aber natürlich der Fakt auch nicht wegzudiskutieren das, was Bruno Labbadia gesagt hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel und was Christian Streich dann ja auch nochmal dem zugestimmt hat und auch nochmal in anderen Worten gefasst hat. Es ist ein extrem schwieriger Job, der zu 95 Prozent, würde ich sagen, sehr gut ausgeführt wird und die 5 Prozent sind aber immer bedeutsam oder fast immer bedeutsam und ich mache den Rasenfunk, ich wäre froh, wenn ich ihn zu 95 sehr, sehr gut machen würde. Und ich bin sehr froh, dass es da draußen keine Leute gibt, die nach jeder Folge sich die 5 Prozent die wahrscheinlich sogar noch mehr sind, an jeder Sendung rauspicken und sagen, okay, hier eine Ungenauigkeit, da hat er in der Moderation ein bisschen so die Souveränität äh, vermissen lassen und hier hat er sich zu sehr darauf verlassen, dass ihm einer der Gäste nochmal aus Köln reinkommt. entscheidend verquatscht. Ja, <lacht> ja, halt wirklich. Also, das kommt schon auch mit dazu. Also, ich, ich fand das sehr wohltuend, deswegen habe ich es auch als äh, Intro gewählt, da mal so einen Kontrapunkt zu setzen, diskussionstechnisch, bei all dem, was du gesagt hast, was ja auch richtig ist. Aber es ist ein verdammt äh, schwieriger Job und in dem Spiel ist ja eigentlich alles gut bewertet worden. Wir hatten ja trotzdem ein super Spiel und das, obwohl das ja der Worst Case war, spielentscheidendes Tor in der 94. Minute, der krasse Stimmungskiller. Es könnte nur noch dadurch ge getoppt werden, dass das Tor erzielt wird und dann geben sie nach elf Meter auf der anderen Seite, so wie es jetzt in den Niederlanden der Fall war, bei Arnheim gegen Herrenwen war es, glaube ich. Aber sogar das war wohl so, dass es im, im von Felix Brüch im Stadion so gelöst war, dass relativ schnell erkenntlich war, wenn man auf den Schiedsrichter geguckt hat, okay, hier läuft noch eine Überprüfung, das ist noch nicht sicher. Haben mir zumindest Leute geschrieben, die im Stadion waren.
1: Vielleicht zu Felix Brüch noch eine Empfehlung, ein sehr gutes Interview. Und der, äh, ja. in der Elf Freunde in der Neuen, wo er also erklärt, wie ein Schiedsrichter sich auf ein Spiel vorbereitet, auch mit taktischen Einblicken, damit er eben einfach weiß, ja, wie eine Mannschaft spielt und sein eigenes Stellungsspiel danach ausrichtet sehr interessant.
0: Mhm. Das hat ja Pierluigi Colina damals so ein bisschen in den Weltschiedsrichter-Fußball eingebracht. Ja, Brüch
1: ist sein Erbe.
0: <lacht> Und damit hätten wir die Podcast-Größe auch schon abgehandelt. Wir könnten noch ganz viel über dieses Spiel sprechen. Es war einfach ein schönes Spiel mit einer guten Leistung von beiden Mannschaften. Darauf dabei wollen wir es bewenden lassen, denn es ist ja jetzt doch auch schon wieder ein bisschen Zeit ins Land äh, gestrichen. Meine Güte, also jetzt hinten raus, da verliert aber auch der Max wirklich seine Linie, das muss man sagen. Die, da gab es jetzt mehrere schiefe Sprachbilder. Für Freiburg geht es jetzt dann nach Gelsenkirchen, auf Schalke spielt man und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Der VfL Wolfsburg empfängt Mainz 05 und reist dann nach Gladbach. Und ich danke meinen beiden herausragenden Gästen, wie immer. Zum einen Jonas Friedrich, at Sky-Friedrich, was auch schon der kleine dezente Hinweis auf dein Arbeitgeber ist. Danke dir, Jonas, dass du hierher gekommen bist. Das hat eine große Freude bereitet mir, dir zuzuhören. Thanks for having me. Und wir hingen an den Lippen von Günther Klein, nicht, nicht nur im FC Teil. da hat es sich ein bisschen angefühlt, als, als hättest du, als wärst du im Kinosaal oder auf der Theaterbühne gestanden und Jonas und ich, wir haben... Wissend genickt. Ja, wirklich und uns jede Silbe einverleibt und in unserem Herzen bewegt, Günther.
1: Ja, ich habe ich hab dann gelauscht und genickt, als Jonas... Äh wie der VW-Aufsichtsrat äh, den VfL Wolfsburg veredelt hat. <lacht> also Günther Kleinwien, herzlichen
0: Dank vom Münchner Merkruhr at 62 auf Twitter. Danke dir. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte dann doch noch eine andere Podcast-Empfehlung als nur Colinas Abend loswerden. Faking Hitler ist ein Podcast, der sich mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern im Stern befasst. Das wird von einem Sternredakteur aufgearbeitet und der Clou, es gibt Tonaufnahmen vom Journalisten mit Kujau damals. Kann ich sehr empfehlen, ist gerade in der Mitte der Staffel. Hört euch das an. Tolles Produkt und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen zurück in die
1: angeschlossenen Funkhäuser.